0: hören 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu faden war.
1: Es ist eine Menge passiert. Der SC Freiburg verliert leider das Pokalfinale. Der HSV verliert die Relegation. Dynamo Dresden verliert die Relegation in der zweiten Liga. Und die SGE gewinnt den Europapokal. Hier ist 93, zwei Tage später als gewohnt mit der neuen Ausgabe. Guten Tag, liebe Hörer. Guten Tag, Enzo.
0: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Hallo, liebe Enzo Nauten. Hallo, David. Hallo, Axel. Ich
2: habe das Gefühl, ich bin direkt schon wieder auf 180. Verstehe ich gar nicht. zweiten Satz. Ja.
1: So soll es sein. Ja. Aber dafür haben wir ja einen Ausgleich mit, äh, mit, mit Basti. Hallo, Basti.
3: Danke, dass du mich an meinen Namen erinnerst. Meine Festplatte <lacht> ist komplett durchgebrannt.
1: <lacht> ja, da Hallo. sind wir. Und äh, wie ihr euch denken könnt, haben wir eine sehr, sehr, sehr volle Sendung, äh, die bestimmt auch mal zwei, drei Abzweigungen nimmt, die bis jetzt noch nicht <lacht> im Sendungsablaufplan stehen, aber äh, wir haben uns überlegt, wir fangen mal mit 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 leichter Kost an, bevor wir ähm, in die zwei großen Reiseberichte einsteigen. Fangen wir erstmal mit der Aktualität an, nämlich mit dem Grund, warum 93 erst heute erscheint. Die beiden Relegationsrückspiele mussten ja noch gespielt werden. Gestern gewinnt der Erste FC Kaiserslautern, heißt der erste FC Kaiserslautern oder nur FCK? F äh, FC Kaiserslautern? Erste FC Kaiserslautern. Ich wollte doch sagen, erste FC Kaiserslautern, ne? äh, Bei Dynamo Dresden und sorgte für mittelmäßig gute Stimmung im K-Block äh, in, in Dresden. <lacht> für mich einigermaßen überraschend, dass sich der unterklassige Verein da durchgesetzt hat. Äh, ich dachte tatsächlich, dass zwischen zweiter und dritter Liga noch ein größerer Unterschied als zwischen erster und zweiter Liga. Aber das war doch schon immer herrscht. so tatsächlich.
2: Das war, äh, äh, historisch ist es so, dass jetzt von 14 Relegationsspielen, ich glaube zehnmal der Drittligaspieler, äh, Drittligaverein gewonnen hat. Ernsthaft? Ja, und von ja, 14 Relegationsspielen mit der ersten zehnmal die erste Liga oder ja. so. Also Deutsche das das Zweite Liga ist scheiße. Das, ja, aber das war
1: mir nicht klar. Ich dachte eigentlich, dass der dass der Leistungsunterschied zwischen Zweiter und Dritter höher ist als der Leistungsunterschied zwischen Erster und Zweiter. Aber dem ist anscheinend nicht so. Also das, was Bre Dresden da zusammengespielt hat, die können halt einfach keine Tore schießen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Die können einfach gar keine Tore schießen. Und äh, ja, Kaiserslautern dann mit den zwei, drei Chancen, die sie hatten, ähm, Aufgestiegen und man muss sagen, ja herzlichen Glückwunsch an die Region, an Kaiserslautern, an äh, den Betze. Ich habe keinerlei Sympathien und keinerlei äh, Freude, aber ja, es ist schon Fußball. Oh ja, ich kann es schon respektieren. Schon. Sagen wir es mal ja. so,
3: ist schon schön. Ich habe, also, ich habe mich gefreut ehrlich gesagt. Ja. Also, ich war für Lautern ganz klar. Warum? Also weil ich will wieder gegen Lautern spielen. Ja. Ich hab Als Frankfurter habe ich kein Derby, so dieses Hushi buschi kack das interessiert mich nicht. Eintracht-Lautern, es wäre auf jeden Fall was drin. so Und äh, ja, am Ende, klar, Dresden, das Blöde war halt, dass sie in Dresden gespielt haben, weil Dresden will ich halt eigentlich auch oben irgendwie im Profifußball haben. Ich sag mal so, die wären beide in meiner 93-Traum-Bundesliga gewesen. Und äh, umso näher Lautern irgendwie der Bundesliga nahe kommt, umso Besser finde ich das. Ich meine, ich hasse Lautern. Macht euch da nichts vor. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier einen Softspot für Lautern entwickelt habe. Ich verachte Lautern mit allem, was ich habe. Aber irgendwas in mir respektiert zumindest die Liebe, die dort ist. Egal von wem die ausgestrahlt wird. Also ich kann respektieren, was Lautern ist. Und ah, Lautern gehört für mich in die Bundesliga tatsächlich. War gestern, Und deswegen war dann ich dann mich sehr, 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 sehr gefreut.
1: -Gespräch mit ah, da muss die Schwester heute wieder Überstunden schieben, wa? Nach dem, nach dem Finale. Ähm, ja, ich kann es. Ich kann es halt auch so, wie du es gesagt hast, kann ich es halt auch nachvollziehen. Ähm, ja, klar, gehört Kaiserslautern dahin. Äh, ich, ich ich weigere mich Freude zu empfinden. ich Sag's weiter, <lacht> weiterhin.
0: Ja, aber es ist auch cool, oder? Es ist auch geil, wenn man auch wieder Vereine drin hat, die man auch hasst, wie der Bassi sagt. Oder der ja, 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 ja,
1: ja.
0: Also das ist das, was ich immer versuche zu erklären: Du kannst ja nicht nur deinen Verein lieben, sondern du musst auch andere Vereine hassen. Und äh, ich sag mal so: Da, da ist man tatsächlich äh, Lautern lieber als Dresden. Also mit aus vielen diversen Gründen.
3: Ist, ja, gehe ich auch mit. Aber ich meine, im Endeffekt haben wir in der ersten, zweiten Bundesliga auch noch viel Schmutz so da drin. So deswegen ist ja. gut, wenn Lautern da ist. Es ist aber wahrscheinlich das, was Enzo sagt. Es ist keine Freude für Lautern, sondern es ist Freude auf den Hass. Ja, ja. ja
1: schon einen schönen Sendungstitel. Ja, das siehst du. Freude auf den Hass. Ähm,
2: ja, also, halt mit. Herzlichen ja Glückwunsch. Freude auf den Hass.
1: Herzlichen Glückwunsch an äh, den FCK. Freude auf
3: den Hass. Freude auf Freude auf Freude Hass. Alles alle. Wissen
2: wir eigentlich nicht noch Housekeeping machen, fällt mir gerade ein. Oh.
1: <lacht> Am Dienstag ist 93 live im Gloria in Köln. Kommt alle. Es gibt noch äh, ein paar Restkarten. Genau. Noch könnt noch könnt ihr zuschlagen. Äh, kommt alle und feiert mit uns einen sehr schönen Saisonabschluss. Es wird bestimmt spektakulär.
3: Sind eure Utensilien alle angekommen?
0: Nein, mein ja. T-Shirt ist noch nicht da. Natürlich, weil es aus aus der Aachener Straße 110 oder was das da ist. Es
1: steht sogar auf der Homepage, dass es aktuell Lieferschwierigkeiten gibt und man sich geduldet
3: ja, Kannst du ja, einfach ja, in den Panshop ja, fahren? Ja, guck, ja, guck's ja, dir ja. an! Geh ja, auf ja, FC! Ja, 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 ja. <lacht> Kommt der Axel da im Adretten-Look hin, Alter, wenn wir da sitzen, Alter. Ich, Junge, ich ist dir Kölner Karte. Ich zerbreche Kopf, ja. was ich unter einem Bademantel anziehen kann.
2: <lacht> ja. Und mein Shirt ist sogar noch mal hässlicher, als es im Shop aussah. Ich sag mal oh, so,
0: stimmt. mein T-Shirt ist bauchfrei.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, was denn?
3: Hier den Lampada, wenn der Lampada in gewesen wäre. Oh, der gewesen wird. Ah, da ist er ja. Ah, oh, da ist er ja, Lampada Lamparder. Wissen wir doch schon, zu welchem Lied wir auf die Bühne kommen. Dann, wir noch, dann, dann besorgen
1: wir uns noch zwei Leute aus dem Publikum, die so eine Stange halten. Ei, ei, ei.
3: Das
0: ist Limbo. Das ist Limbo. Das falscher falsche ja. Tanz. Limbo!
3: Oh. Komm,
0: Woran erkennt man einen guten Lambardetänzer?
1: Am feuchten Knie. <lacht> oh.
3: oh Gott. Oh. <lacht> Entschuldigung. Der hier. <lacht> <lacht> da ist er. Ich bringe ja, auf jeden Fall mal Rhythmusgerät mit. Ja.
1: Ja, ihr seht, es wird, es wird launig und wenn ihr ja. stilvoll dort auftauchen wollt, dann empfehlen wir euch dringendst noch äh, in den 93 Shop zu gehen und euch mit Merch einzudecken. Ähm, gibt auch Merch äh, im im Gloria. Könne, ähm, ja. Auch tatsächlich vor Ort, vor
0: Ort noch. Ähm, und solltet also, ihr solltet ja. ihr nicht ins Gloria kommen können, gibt es die Möglichkeit, die Folge, also die auf, also die die Show bei Patreon nachzuhören. Und David erklärt uns jetzt, wie das geht. Indem ihr auf Patreon geht und uns mit
2: mindestens 4 Euro im Monat unterstützt. Weil 93 ging nicht. Und genau, da kriegt ihr nicht nur die Folgen immer zum ersten des Monats oder die Folgen, die wir früher nicht aufgenommen haben, weil Pause war, Länderspielpause und so ein Gedöns, sondern ihr kriegt auch jeden Mittwoch eine schnucklige Extra-Folge, wo wir uns mit allen möglichen Dingen beschäftigen, teilweise Fußball, teilweise nicht. Ich kann ganz besonders empfehlen, aus der vergangenen Woche haben Basti und ich, weil wir alone in the house waren, angefangen einen neuen Roman zu lesen. Ein bisschen zufällig, es war nicht geplant. Wir haben Überstunden gemacht, nachdem die halbe Stunde rum war, haben wir gedacht, komm, wir machen noch weiter. Und äh, Axel erzählte ihm, sei am Pool der Frappe aus der Hand gefallen. Es, ja,
1: ja, nicht ganz aus der Hand gefallen, aber ich habe gezittert. Ich hab, ich musste mich sehr, sehr konzentrieren und ich lag da halt wie ein kleines Äffchen mit hochrotem Kopf und habe mich halt kaputt gelacht und natürlich weiß niemand an diesem Pool, warum ich mich kaputt lache. Und jeder guckt halt auf sich und denkt so, das warum ist, lacht der dicke Mann und, denn da? Das Schlimme ist, du
2: kannst es ihnen noch nicht Nein. erklären, weil wenn du anfängst von H.Wer ja, und, genau. so, und <lacht> Moskau.
1: <lacht> und jeder, der an mir vorbeigegangen ist, hat sich halt erstmal hat mich halt angeguckt und hat dann an sich selbst runtergeguckt. Ne, so, als würde halt irgendwo was raushängen. Und so, weil ich da halt <lacht> einfach völlig hemmungslos einfach nicht mehr an mich halten konnte. Und das Einzige, was Christina dazu eingefallen ist, war, sich eine Sonnenbrille aufzusetzen und, und das Buch zu nehmen und einfach so zu tun, als würde sie also mich gar ich nicht kann. kennen, als Lerngrille einfach <lacht> zufällig
2: nehmen.
3: Also, liebe Freunde, es lohnt sich, Friends zu werden, weil gerade jetzt, wenn ihr euch über den Sommer versorgen wollt, müssen wir euch ja. sagen, wir haben ja tatsächlich... Äh, Nächsten Montag noch die Awards-Folge, Dienstag live. Das werden wir am Mittwoch für Fun-Friends zur Verfügung stellen. Und dann beginnt der fast schon traditionelle Summer Fun-Friends. Wir wissen aktuell selber noch nicht ganz genau, was wir machen. Wir werden euch aber jede Woche einer Folge durch den Sommer bringen. Das heißt, wenn ihr erst noch keine Fun-Friends seid, dann ist es auf jeden Fall eine Investition für einen lustigen Sommer, jetzt noch Fun-Friends zu werden. 4, fünf oder zehn Euro und ansonsten, ein Euro Fun-Friend könnt ihr auch werden, wenn ihr Werbung in der nächsten Saison nicht hören wollt, aber ich würde sagen, für den Sommer lohnt sich tatsächlich erstmal vier, fünf oder zehn Euro, weil der Sommer of Fun-Friends wird spektakulär, auf welche Art und Weise auch immer.
1: Ja. So sieht's aus. Genau. Genau. Wo waren wir denn jetzt? Wir waren bei der Relegation, ne?
2: Ja, Kaiserslautern. Kaiserslautern
1: aufgestiegen und dann die große, das, das große Hamburger Drama,
2: der HSV. Also, Entschuldigung, bevor, ja. du, bevor du zum HSV rübergehst, sag mir nochmal, ich habe das nicht mitbekommen, ist sind denn jetzt eigentlich, es sind keine FCK-Fans zu Schaden gekommen oder sowas noch auf dem Heimweg.
3: Oder keine Ahnung. Nicht offiziell. <lacht> ja. Es sind nur ein paar also nicht Die, nach die in
0: lauter wieder angekommen sind, denen geht's gut. Ja. <lacht> nee, keine Ahnung, nichts okay. gehört.
3: Ich war überrascht. Ich weiß, auch, ich weiß gar nicht, auch, ob sich der Hass auf Laudi gut die an eine Rakete da reingeschossen hat. Ne? Ja. Aber das
2: war ja, war ja ihre eigene Seite, oder? stand ihr eigener Torwart, oder? Als die, Rakete. Achso, die haben auch nee, eine Rakete Nee, vor dem Spiel haben die Lauterer okay. äh,
1: hat leider äh, eine Fackel oder eine Rakete den Block verlassen äh, in Richtung äh, Dresdner Publikum. Das war nicht so schön.
2: Ah, nee. so rum, okay. Ja. ja okay.
1: Und, ich war äh,
0: überrascht, dass es keinen Platzsturm gab, ehrlich gesagt. Ja.
3: Ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, also ich bin der Letzte, der sich empört bei Pura, aber wenn es auf den Platz geht, finde ich es nicht so geil. Ich habe auch nicht verstanden, was wollten die da jetzt mit erreichen, wollten die, dass das Spiel abgebrochen wird, was, was sie eh verloren haben, also warum haben die nicht gewartet bis nach dem Spiel, um ihren Unmut zu äußern, also was, was sollte das sein? Keine Habtun Ahnung, vielleicht sauer, muss oder? es
1: einfach weg. <lacht> also jo, ja, einfach, die die ja. ja, vielleicht wollten vielleicht größtmögliche Aufmerksamkeit, das Spiel läuft halt noch. Noch hat keiner ausgeschaltet am, äh, am, am Fernsehen.
3: Ja, aber die, äh, mir, mir war die Botschaft nicht ganz klar und ich bin wirklich weit davon entfernt, da irgendwie mich zu empören. Ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch, wie alle gesagt haben. Ach, mein ja, teilweise nicht. Ja, so Spiele, wie Axel sagt, sagt,
2: wahrscheinlich. Nach dem Spiel kannst du in die Werbung schalten. Oder. Oder in die Aufnahme. Aber, 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 aber was wollen
3: die? Ich meine, ich mein, wenn, wenn selbst so. eine Werbung kommt, dann kriege ich es halt nicht mehr mit. Aber ich glaube nicht, dass die dresden Fans denken: Hier, ich will aber auch das ganz Deutschland mitkriegt, dass sie mir hier sauer sind. Ja, klar, kann ich mir vorstellen, Bruder, <lacht> äh, dass ihr da <lacht> sauer seid. Allgemein auch wegen anderen Sachen. Aber <lacht> die genau, Sie haben die Aufmerksamkeit hätte es doch mitbekommen. Ja, ja, aber ist vielleicht
2: einfach Zorn, der in diesem Moment nicht ja, mehr reflektiert, ehrlich gesagt. Genau,
1: Plus irgendeine, irgendeine und, eine sehr unrationale Hand. Ähm, und dann fängt einer an zu schießen und dann machen die anderen mit. Ja. Weißt du, okay. wie es ist? Der hat schon geschossen. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann muss ich auch. So, keine Ahnung. Vielleicht war es auch gar keine Botschaft.
2: Naja. Was hat da jetzt gebrannt im Block? Eine Fahne. Fahne oder so. Ihre eigene Fahne oder was? Ja. Oder haben sie vorher welche von Lautern geklaut? Nee, ich
1: glaube, das war das war ähm, entweder ein Teil von der Choreo oder eine Fahne. Es war auf jeden Fall nicht auflösbar, was da jetzt brennt. Das war, Es das hat halt einfach nur gebrannt. Also auch,
0: aber auch nicht dramatisch, ne? Ich wollte gerade sagen, ne? Ja. Also es war wirklich so, ja, Feuer, also im Block, aber die Leute gehen halt drum rum. Ist <lacht> die war, ne? Leute
1: sind halt einfach stehen geblieben.
0: Ja, aber ja, die, da war schon ein größerer Bogen. Gezeigt, ja, also, ne? aber, aber
1: es ist keiner irgendwie panisch gefahren ja,
0: oder so. Ne? eben, ich denke mir so, boah, Leute, also das ist jetzt auch, also wie der Basti schon sagte, Fackeln auf dem Feld haben, Scheiße braucht man nicht aber es ist halt auch also wenn die da liegen und alle anderen sind weg dann passiert halt auch nichts mehr ne also dann brennen ja. die halt aus also fackeln ins Publikum sind halt scheiße
1: ne das ja. von den von den Lautern, das muss halt tatsächlich nicht sein irgendwie ähm, entweder fackeln oder oder Raketen ins Publikum zu schießen da bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von muss ich sagen
0: Böller braucht braucht's auch Böller nicht. Bella
1: braucht's auch nicht die braucht's aber generell nicht
0: ja.
1: und äh, ansonsten ich glaube, es wäre mal tatsächlich ganz gut, wenn diese gesamte Empörungsmaschine sich ein bisschen beruhigen würde, weil passiert ist dann am Ende halt nichts.
3: Das finde ich halt, es ist mehr genau das, was es sind keine schönen Bilder und na klar, da brennt was, aber du hast schon gesagt, dass jetzt, da hat sich keiner verletzt und ich meine, selbst die Spieler haben das ja auch vom Platz aufgehoben teilweise äh, so. Ja. Weil und es ist nicht schön, ich, ich will es auch nicht verharmlosen, man muss das trotzdem, wie immer, was wir hier immer sagen, man muss das ins richtige Regalbrett einordnen, dass sie da das Bewusstsein verlieren und dass die dann auch nicht mehr aus der Nummer rauskommen und dann von Schwerkriminellen reden und so ja. Kram. Also es, es ist irgendwie, das hat sich so, so verselbstständigt, dass man da irgendwie so unglaublich das Bewusstsein verliert, wenn sowas passiert. Und nochmal, wir wollen das nicht verharmlosen, wir haben sie halt selber gesagt, wir verstehen es nicht, wir haben keinen Bock, dass irgend sowas die Hand verlässt. Aber sollte das dann passieren in so einer Situation, dann kann man das verurteilen. Aber man muss auch aufpassen, inwieweit man das macht. Weil dann gehen einem an wichtigeren Stellen auch irgendwann die Superlative aus. Also wenn das das Ende der Welt ist, was ist denn dann, wenn was Schlimmeres passiert? Also ich glaube schon selber für alle Beteiligten, falls mal irgendwelche anderen Situationen entstehen, dass man da ein bisschen Spielraum noch lässt, glaube ich, was ja. Superlative betrifft.
0: So ja, ist ja. es. Was hat eigentlich aus dem guten alten Sandeimer geworden, den es früher immer gab? Bin ich nicht ja. dran erinnern.
1: Also in, in, in London gab es den noch, 2017. Denke, okay. Da, äh, hatte die, hatte die Feuerwehr, äh, tatsächlich noch Sandeimer vor, vorhingestellt. Es war auch so. ein, es war ein sehr guter Ablauf. Die wurden halt einfach dahingeschmissen und dann kam ein Typ und hat die, die reingelegt.
0: Oh, guter Service. Ja, 10 ja. von zehn. <lacht> Gerne und, wieder. Und, 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 do it again. Ja. ja
1: das, war, das, war,
0: das war, in Ordnung.
1: Naja, ähm, Also, keine Ahnung, ob da jetzt. <lacht> HSV. Ja, genau. Ja, ja. HSV. Äh, das hat mir wehgetan. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Erstmal, vermisse ich tatsächlich äh, Hamburg als Fahrt und Hamburg als Stadt in der Bundesliga. ist dann jetzt echt lang genug, dass äh, dass man da nicht mehr hinfährt. Ich meine, der HSV geht jetzt ins fünfte Jahr, zweite Liga. Boah, das ist schon hart. Ähm, und zum Zweiten halt gönne ich der Härte halt nicht. Ne? Das ist jetzt so meine persönliche... Meine persönliche Einschätzung, äh, finde schade, dass äh, dass die Hertha dann nochmal drum rumgekommen ist. Und am Ende kannst du kannst du dann halt schon sagen, ja, die Hertha war halt besser im zweiten Spiel. Ne? Der HSV hat es im, im Hinspiel verpasst, das zweit, zweite Tor zu schießen. Ich fand das Hinspiel fand ich katastrophal von der Hertha. Ich habe es im im, im im Hotel noch geguckt, das war ja, äh, war ich noch in, in in Griechenland und dachte so, krass, ihr seid der Bundesligist und ihr spielt hier einen völlig uninspirierten, ganz, ganz schlechten Verwaltungsfußball mit zwei tiefen Ketten und langen Bällen nach vorne, völlig ohne Elan, ohne Ambition, ohne Esprit, ohne alles und ähm, war halt wirklich verwundert, dass die Hertha so in das Hinspiel gegangen ist. Ja. Und ja, dann im Rückspiel hat Felix Magath anscheinend gesagt, so Kevin Prinz, du stellst jetzt die Mannschaft auf, äh, wir müssen jetzt hier gewinnen. Sorry, mach mal.
2: Also Und ich habe mich ja sehr gewundert über diese Aussage von Magath vor dem Spiel, als er sagte... Ja, also durch das 0 zu 1 sind wir jetzt in der besseren Position, weil der Druck liegt jetzt auf Hamburg. Ich <lacht> <lacht> so dachte, so,
3: ja, aber gut, aber also, eigentlich hat er recht damit. Ich finde, ja, das dass ist das, das so eine abwegige Aussage ist. Er hat ja recht damit, weil, I am mean, Ende ist es doch so.
2: Ja, wie gesagt, vor dem Spiel fand ich das sehr befremdlich, weil ich dachte, okay, also wenn du jetzt 0 zu 1 hast, die bessere Position darstellst, was, was sagst du bei einem, nach dem 1 zu 0? Sagst du dann, oh, jetzt sind wir aber der Scheiße, scheißen, scheiße, aber, scheiße, aber, scheiße. 2 zu 0 haben wir gewonnen. Mist,
0: ui, nee, ui, ui, ui. Aber
3: Du, 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 ich meine, du, du nimmst das Beste aus einer schlechten Situation. Und das ist Klar, ja mit so. Am Ende, natürlich, Männer hat jeder gedacht, gut, dadurch ist quasi der HSV jetzt der Favorit. Und das hat die Hertha vielleicht dann in eine Rolle gebracht, die sie vor den Relegationsspielen nicht hatte. So, das ist ja dann in, diese kleinen Situation schon ein Vorteil. Weil ehrlich gesagt hat man das auf dem Platz gesehen. So war es, ja, genau. Ja, das war es. Ja also nee, jetzt also. mal ganz kurz, Leute, ich, dieses Spiel, ich habe dieses Spiel überhaupt nicht verstanden. Dieses Spiel <lacht> hat null Sinn gemacht. Es hat null Sinn gemacht, was der ASV da gemacht hat. Oder was er nicht gemacht hat. Was war das denn? Also das ist wirklich schwer zu erklären, was da passiert ist, weil du hast eine verunsicherte Hertha eigentlich gehabt die zu Hause schon irgendwie nicht in der Lage waren sich gegen dich zu wehren und da haben HSV sehr halt Ja,
1: aber völlig anders gespielt hat zu Hause. Ja. Die Hertha hat sehr. ja zu Hause die die Hertha ist nicht angelaufen zu Hause, die Hertha hat den HSV nicht unter Druck gesetzt. Die erste die erste oder das erste äh, Gegenpressing, wenn man so, es war ja gar kein Pressing, aber die erste Gegenbewegung der Hertha kam ja an der Mittellinie. Der HSV hatte ja alle Zeit der Welt, das Spiel von hinten aufzubauen im Hinspiel. Und das, gut, das äh, hat dann halt einfach Fehler minimiert beim HSV. Und im Rückspiel hat die Hertha dann halt gesagt, okay, jetzt gehen wir halt 20 Meter vorher drauf oder 30 Meter, hat sie von Anfang an angelaufen, hat sie von Anfang an unter Druck gesetzt und dann merkst du halt, dass der HSV eine Zweitligamannschaft ist, dass die halt einfach mit mit einer mit einer Überlagerung nicht zurechtkommen, dass die dann die Nerven verlieren, dass dann lange Bälle gespielt werden und dass dann Stockfehler passieren. So und der HSV war alter einfach schlecht und der HSV hatte auch ja. nicht die I der HSV hatte auch nicht die Idee äh, die die Hertha um diesen Druck herum äh, auszuspielen, wenn du dann auf rechts Bakariatta hass, der halt einfach ein Leichtathlet ist, mit zwei Holzfüßen, dann was willst du da machen?
3: Zumindest einen anderen Planer, weil diese Ausgangssituation ja, war haben schon eine sie gute Nee, aber ich meine ganz im Ernst, du sagst ja, die Hertha war im Hinspiel so, so und so, aber das, du kannst es als HSV auch bestimmen. So, die Hertha. Das weiß ich nicht. Doch, natürlich kannst du es bestimmen, weil du hast du hast fürs 10. Die spielen jetzt bei dir, die müssten das Tor machen. Das kannst du denen auch zeigen. Du kannst entweder sagen, alle warten mal ab, wenn ihr jetzt ein bisschen zu offensiv werdet, kontern wir euch aus.
1: Ja, aber das ist das Material.
3: Kontern ist das einzige, was jede beschränkte Mannschaft kann. Da kannst du selbst diesen Holzfuß nehmen, wenn du dir eine Idee überlegst. Wie schaffe ich es jetzt, eine Mannschaft wie die Hertha, die so viel Verunsicherung durch diese ganzen Stories mit sich trägt, wie schaffe ich es jetzt? Denen in einem Spiel zu zeigen, boah viel Alarm könnt ihr euch nicht mehr, dann seid ihr abgestiegen und das wäre für euch richtig dramatisch. Wie kann man das nicht auf dem Platz kriegen? Das verwundert mich tatsächlich. Ich habe dieses Spiel hat für mich null Sinn gemacht, weil der HSV muss gar keine unfassbar krassen Mittel haben. Der HSV kann mit einfachsten Mitteln und sein bisschen Mindgamesmäßig diese Mannschaft verunsichern und auch auf dem Feld. Du kannst als beschränkteste Mannschaft der Welt kannst du tief stehen. Und Aber immer wieder gefährliche Sie, Nadelspitzen setzen. Das 1-0 für die ist Hertha easy.
1: fällt in der dritten Minute nach einer Ecke.
3: Ja. Ne? Also das trotzdem, Spiel
1: ist nach drei Minuten steht es schon,
3: ist der HSV trotzdem schon unter Druck? Nee, warum steht der HSV unter Druck? Der HSV der ist doch der ist derjenige, der was zu erreichen hat. Die Hertha hat mehr zu verlieren, als der HSV zu gewinnen.
1: Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, der HSV hat schon enormen Druck.
3: Ja. Glaube ich nicht. Also, also natürlich oh. haben die Druck, aber ich glaube nicht, dass der höher ist. Ey, Ganz ehrlich, die Hertha wäre implodiert, wenn die abgestiegen wären mit diesen ganzen Scheiß, den die da neben Platz haben.
1: Aber interessiert das? Interessiert das? Das interessiert die doch Mannschaft? die Spieler nicht. Wer gerade sagen,
0: Mannschaft ist das doch egal.
3: <lacht> ja, Na ist es scheinbar ist die Mannschaft ja in der Saison auch äh, dann nicht interessiert, dass es dramatisch ist und hat dann auch Scheiße gespielt. Die sind ja irgendwie da gelandet. Das hat im Endeffekt für mich wirkte die Hertha plötzlich nach diesem Spiel wie so ein moralischer Gewinner. Und das musst du erst mal schaffen, dass die sich jetzt so feiern. Und dass der Prince da als absoluter, Ich für mich ist der Prince ein Held auch im Endeffekt. Und ich gönne ihm auch als Einzelperson, was er da gemacht hat. Aber du hast einen verwirrten Trainer, der einen Spieler die Mannschaft aufstellen lässt. Du hast diese Chaosmannschaft, mannschaft die in der ganzen Saison nichts auf die Kette gekriegt hat. Du bist der HSV, du bist seit vier Jahren wieder da unten drin, hast jetzt die Chance, dann so zu spielen. Es tut mir leid, das macht keinen Sinn. Das kann mir auch niemand erklären. Das ist einfach auch dumm. Einfach, weil diese Ausgangslage hätte es trotzdem hergegeben, dass du als HSV mit allen beschränkten Mitteln und du hast eine Zweitligamannschaft, das haben die jetzt und es werden die wahrscheinlich jetzt noch mehr spüren im fünften Jahr. Diese Chance gegen so eine Hertha, die war so groß und du hast meiner Meinung nach, hat die Hertha das Spiel nicht gewonnen, sondern der HSV hat das Spiel verloren und ich kann mir das immer noch nicht erklären, weil du mit einfachsten Mitteln, für mich wirkt es so, als hätten die überhaupt keinen Plan was die machen, als hätten die sich zufällig, weiß nicht, durch irgendwelche Umstände hätten die vor dem Spiel den Trainer nicht gesehen. Und wir so, scheiße, scheiße, jetzt haben wir gar nicht, wir ganz kurz. Cool. Was war jetzt nochmal? So. Die wirkten, wie wir eine Sendung machen. So wirkten die auf dem Platz. So. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. So, also, <lacht> weiß nicht. Also, ich habe beim HSV vermisst zu sehen, um was es geht und dass sie sich da seriös drauf vorbereitet haben mit dieser komfortablen Situation. Das ist das Einzige, was ich sagen will.
1: Ja, I agree to disagree. Ich glaube, dass die Hertha äh, den HSV einfach in in seine Schranken gewiesen hat. So schlimm sich das anhört. Aber der HSV war für mich in in keiner Phase des Rückspiels irgendwie wehrfähig.
3: Ja, das aber, ist doch das, was mich schon verwundert.
1: Ja, aber ich Warum? glaube halt, dass es an der Hertha lag und nicht am HSV. Ich, also ich glaube,
0: auch glaube halt einfach, dass der HSV ja. Ja, also, ich wollte auch sagen, ich war überrascht, wie früh Hertha angegriffen hat, wie, wie früh das Pressing eingesetzt hat. Das war alles ein komplett anderes Spiel als das Hinspiel. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass, dass Hamburg damit nicht gerechnet hat. Die waren irritiert, die hatten da keinen Plan B, dann kassierst du recht früh das 1-0. das Spiel, äh, sprich, das Spiel beginnt wieder bei 0-0. Äh, und wenn du dann keine Spiele, die hast und beziehungsweise, wenn du von der Spiele, die der Berliner überrascht bist, weil die doch anders auftritt als ähm, 34, 35 Spieltage davor, ja, dann äh, stehst du halt da als zweitiges, wenn du halt auch nur ein, ein, einen Trainer hast, der vielleicht auch nur für eine Zweitligamannschaft taugt. Der kein Plan B hat. Und es war ja auch, äh, dazu muss man noch sagen, es war nicht nur die Mannschaft, äh, die nicht aufsteigen wollte, das Spiel nicht gewinnen wollte. Das ganze Stadion hat ja versagt.
3: Na ja, gut, das stimmt. Das muss man auch sagen. Also, ich weiß
0: nicht, ne? Also, das ganze Konstrukt oder der ganze Verein HSV hat äh, an dem Tag einfach nicht abgeliefert.
3: Ja gut, das stimmt. Vielleicht noch ein nächster Punkt, wo man sagen muss, die Zuschauer hätten auch ihren Beitrag dazu leisten können, gerade nach dem, äh, Rück äh, nach dem Rückstand. Dass du dann halt einfach auch auf den Rängen zeigst, um was es da geht.
0: Ja, Da muss der Stadion sprechen, in der 70. Minute nochmal äh, die Leute an äh, hier erinnern, dass sie, dass sie anfeuern sollen und so weiter. Also ging gar nicht. <lacht>
2: Ja, grüße ich jedenfalls an die äh, vier HSV-Fans, die mir auf der Heimfahrt äh, nach dem Finale an einem S-Bahn-Stadion äh, am S-Bahn-Bahnhof noch gesagt haben. Ja, also der HSV hätte ja das Finale gewonnen. <lacht> dann kommen wir dann vielleicht gleich zu.
1: Oh Mann. Aber, ja, es ist schade, aber. Es ist schon schade, oder? Mega, ja. Mann, ja, wir hätten hier, uns alle wirklich klar. den HSV in der ersten Liga wieder gewünscht.
0: Nee, ja. ich hätte mir einfach Berlin in der zweiten Liga gewünscht. Ja, ja,
1: das ist dann, das ist dann halt, weiß ich nicht. Also bei mir war halt schon so: Ich will, dass der HSV gewinnt, damit ich den HSV in der ersten Liga habe, damit ich nach Hamburg fahren kann, damit der HSV in der ersten Liga spielt. Dass Berlin dann runtergeht, wäre halt der hübsche Nebeneffekt gewesen, aber nicht der, nicht der Hauptgrund
3: für ja. mich. Ich sag mal, 50, 50. <lacht>
1: <lacht> Naja, ja, jetzt äh, müssen wir ein, noch mal mindestens ein Jahr warten auf den HSV Forever and
2: Ever. Ja, das wird nicht einfacher, ne? Das ist
3: echt.
1: Nee. Also, da
3: ja, die sind halt schon jetzt, das jetzt im, äh, endgültig ein Zweitligist. Ist halt, schon der, ist,
1: ist halt der FC Heidenheim. Ab.
3: Ja, wenn, vor... wenn das Publikum nicht mal mehr abliefern kann in Hamburg, ja. dann sind sie jetzt endgültig ihr Zweitligisten mit einer Zweitliga-Mannschaft, mit dem Zweitliga-Management, du kriegst nur noch Zweitliga-Trainer, dann hast du dir den Glanz, den du dir dann in deiner Vereinsgeschichte arbeitet hast jetzt einfach verloren, so, ist jetzt mhm. einfach Zweitligist der HSV und auch Zweitligisten ja. können aufsteigen, ist ja, so ist es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit wird halt nicht höher.
0: Vorteil ist natürlich dass mit, ja,
3: mach. Dann ist vielleicht Hamburg halt so eine Mannschaft, wie wir es letztes Mal gesagt haben, so die gehen halt einmal hoch und dann steigen vielleicht direkt wieder ab. Das ist, ja das, so. das ist ja jetzt nicht so, dass Schalke zum Beispiel ist ja jetzt kein normaler Aufsteiger, wo du sagst, okay, die sind jetzt wie Kräuter führt, steigen wahrscheinlich zusammenklanglos ab. Ja, na vielleicht, gut, wobei... wird da dazu, also, so einer Mannschaft?
2: Ja, aber wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, dass sie gleichzeitig auch in gewisser Weise ein bisschen Ressourcenkapazitäten haben, um dann einen Aufstieg schon auch in mehr Energie umzusetzen. Als jetzt
3: ein Standort geführt. Also wow, das wow. Aktuell existiert das nur schon eine Theorie. Ja. Muss halt aufpassen. So, der, der Name wird dich nicht ewig retten. Eine Zeit lang schon, glaube ich. Auch für dich selber, auch für den Gegner zu denken, U uh, da ist der HSV. Aber sowas hält ja nicht ewig, glaube ich.
0: Also ich kann es ja aus Stuttgart. Also, wir, wir kennen es alle von unseren Vereinen, dass wenn du halt wieder aufsteigst. Ja, halt nee, wir so kennen es so, nicht, dass das
3: unser Verein vier, fünf Jahre in der zweiten Liga war. Ja, das stimmt, das kennen wir nicht. das ist schon
0: ähm, das ist Vorteil schon ist tatsächlich ist. aber, dass nur, nur, sage ich einfach, Hürth und Bielefeld abgestiegen sind. Das heißt, es ist natürlich, ähm, von oben ist jetzt nicht so die große Konkurrenz gekommen. Ja? Das ist schon ein das Unterschied, stimmt, ob da jetzt, äh, ob Fürth und Bielefeld absteigen oder ob Schalke und äh, Bremen ja, absteigen. Das
3: stimmt. Das ist richtig. ja. Aber es ist Darmstadt Weil und St. Pauli auch noch da.
0: Ja.
1: Und, Und
3: das das du siehst ja,
0: dass es das dem
1: HSV bisher auch nicht geholfen hat. Ja
0: Ja gut, aber die waren ja auch mit Stuttgart in einer Liga zum Beispiel. Ne? Und äh, waren die nicht sogar mit euch in einer Liga, in der zweiten Liga?
3: Was, äh Axel?
1: Also, trotzdem hilft es dem HSV ja anscheinend
3: nicht. Hä? Ich glaube, der halt Enzo meint, dass diese Saison, die jetzt kommt, die, die kommende Saison wird einfacher, weil halt... Äh, weder Stuttgart, weder Köln, noch Erdes Kölner Ich habe das Wind. verstanden.
1: Ich weiß nicht, ob da, ob das für den HSV irgendwie einfacher wird. Keine Ahnung.
3: Okay, ja. Na ja gut, wissen wir alle nicht, aber ja. also theoretisch gesehen könnte es schon sein.
1: Mann, ey. Warum, warum, warum?
3: Es wird auch interessant, wie die sich davon erholen, ehrlich gesagt. Weil, ja, HSV macht HSV-Dinger, dann hat man gedacht, oh, die haben das so so ein bisschen wieder äh, wegbekommen und haben dann Rostock dieses Spiel gedreht und jetzt so war bereit, haben das Hinspiel auch noch gewonnen. Und jetzt haben die was noch hsv eigeres gemacht, als man sich vorher hätte schon vorstellen können. So. Ich meine, die müssen sich die muss ja auch immer wieder, ich meine, die müssen sich jetzt in so einen Mainz-Modus schalten, ne? Also die müssen jetzt in so einen Mainz-Modus, jetzt auch scheißegal. So, Mainz steigt dreimal knapp nicht auf und bla und wir schaffen es doch so. Kann natürlich aber auch sein. Ich weiß nicht, wer war das, der einmal in der Relegation gescheitert ist und dann direkt runtergerauscht? Karlsruhe? Oder oh, Braunschweig? Kann Karlsruhe kann
0: es gewesen sein.
3: Das ist irgendeiner, der hat es dann überhaupt nicht verkraftet. Er war so nah davor und dann sind die direkt durchgerauscht, weil dieses Erlebnis so nah war. Der HSV muss halt aufpassen. Oder war es nicht sogar
2: nee oder ja.
1: war ich war das nicht... Doch, das war Karlsruhe. Kann sein, das war Karlsruhe. das nicht gegen den HSV mit diesem ja, Freistoß? Ja, ja. 0, 0, 1, 1. In der in der letzten in der letzten Sekunde.
2: Ich meine, ich bin sicher, damals hätten wir dem HSV durchaus das gewünscht, das mal zu erleben als Zweitligist da in der Relegation zu scheitern. <lacht> ähm, jetzt so fünf Jahre später hält sich meine Schadenfreude auch irgendwie. Arken Grenzen, ehrlich gesagt. also Das es ist das, ist, das, das, ja ist das Dramatische, Leute. Es ja. ist keine
3: Schadenfreude mehr. Es ist auch nichts mehr Besonderes. Es ist eher so, dass die einem leid tun und dass man sich Sorgen macht. Und das ist ein Stadium, ja, ja. das ist schon kritisch ja. so.
1: Ja, ist tatsächlich so. Habt ihr gehört, dass Wangoman für 8 Millionen angeboten wird? Ja. Ja. Das ist ein Spieler vom HSV.
0: <lacht> Danke, Basti. Da sagt man dir nichts, Enzo, du stehst ja so doof da. <lacht> Was? Wer, wer ist dieser?
3: Die wen angeboten? Wo wird der angeboten? Der,
1: der ja, auf dem den Transfermarkt. Der Spieler ja. hat wohl gesagt, er möchte den HSV verlassen und hat der HSV gesagt, ja, für acht Millionen.
3: Ja. Ja. Ich kann die härter dazu greifen. <lacht> Oh,
0: da wird auch noch spannend bei Hertha, ne, was da jetzt alles passiert, dass man das so Ja, aus?
3: eben, da ist jetzt auch Mitgliederversammlung und so ein Kram und ja. die heilen ja nicht auf, sich da gegenseitig abzufacken. ne.
1: Was, was kam heute? Der Finanzvorstand tritt zurück, Gegenbauer tritt zurück. Und, äh, was war noch? War noch irgendwas?
3: Den Vertrag mit Michael Pretz haben sie jetzt mal endlich aufgelöst. Den
1: haben sie jetzt aufgelöst. Dass es
3: den noch oh. gibt. Das habe ich auch gesehen, ja. ich habe so eine Meldung gesehen, so Hertha äh, und Michael Preetz trennen sich so auch wie jetzt. <lacht>
2: <Was>? <lacht>
3: ja gut, hätte ich aber ne? oh, auch
0: nichts. Wenn der einen geilen Vertrag gehabt hat, so mit irgendwelchen Prämien und so weiter, und die wollen ja nicht ordentlich ausbezahlen, hätte ich das auch äh, mitgenommen. Ganz ehrlich ja, also Selbstverständlich, kein... wer will denn Michael Preet einstellen? Eben, ne? Das ist ich auf jeden Fall mitgenommen. Ja, und man ist ganz äh, überraschenderweise, ist man unzufrieden mit der Bobbage-Connection, dass da irgendwelche Kumpel zu ihm irgendwelche Positionen bekommen haben. Das verstehe ich ja gar nicht. Okay. Das ist ja was ganz Untypisches für Bobbage, sowas zu machen. Du bist, du bist auch unnachgiebig, ne? Ja, was denn? Es ist der dritte Verein, wo er genau die gleiche Scheiße abmacht. Einmal, äh, einmal klappt das und zweimal scheint es anscheinend nicht geklappt zu haben mit dieser Bobbage connection ja. Muss man auch einfach mal
3: sagen dürfen. Ja, ja. ja ich weiß trotzdem ja. nicht, ob das nicht normal ist. Ob das zu Leute einstellst, die du kennst, das würde ich auch machen. Wenn ich jetzt Eintrachtpräsident werde, dann safe is lossy, mein Justizial, ja so. <lacht> <lacht> ja, ja, pass auf,
0: aber das ja. haben wir schon mal diskutiert, Was die Die Frage ist natürlich äh, ja, verstehe aber vielleicht bist, ist es, bist du deswegen nicht Präsident in, bei der Eintracht und B, ab, und was halt auch noch wichtig ist, du musst halt auch einfach äh, wissen, wann du vielleicht auch dann deinen Kumpel nicht einstellen musst, das ist, weil er es nicht kann. Also das ist ja eine, also eine Sache als erfolgreicher Manager oder sonst was das ist ja auch, festzustellen, ob einer, die, einer deiner Leute den Job kann oder nicht, egal ob sein Kumpel so oder nicht, und wenn er halt nicht kann, dann darfst du nicht einstellen. Und egal wie viel Weiber ihr zusammen gebumst habt, dann geht es halt einfach nicht.
3: Ja, ja ich glaube, ich wollte eigentlich nur sagen, dass man den Ursprungsgedanken, dass man jemanden einstellt, dem man vertraut, schon logisch ist. Ja, absolut. Das, heißt, wenn wenn das wenn du kann. zwei, wenn du zwei Leute hast, die beide aus deiner Sicht die gleichen Fähigkeiten haben, stellst du denjenigen ein, den du kennst.
0: Genau. Und das ist alles super, solange es klappt. Solange die Leute auch merken, dass du Leute einstellst, die Fähigkeiten haben. Wenn du es aber nicht tust, wenn du einen Andi Möller einstellst, unter anderem als für ein, äh, für ein Nachwuchsleistungszentrum oder beim VfB irgendwelche Leute einstellst, die kein Mensch kennt und halt auch keine Leistung bringen, dann ist halt scheiße. Und das passiert anscheinend zu oft bei Bobic.
3: Gott sei Dank nicht mehr mein Problem. <lacht> ja, meins auch nicht mehr. Ja,
1: naja, also wir müssen weiter auf den HSV warten, wir müssen weiter mit der Hertha leben, was mich jetzt wirklich aggressiv machen würde, wenn die Hertha jetzt im Sommer einkaufen geht. Ne?
3: Was denkst du denn? Das wird sie
0: sicherlich. Das, das wir haben doch gesagt, ihr ne? trennt sich von so so vielen Spielern alle Leihspieler weg. Wir müssen einkaufen. Ja, aber, ja jetzt, aber sie müssen sich ja auch trennen, diese Mannschaft spielt ja, ja. auch nicht zusammen.
1: Also Das macht mich jetzt schon aggressiv.
3: Zu Recht auch, weil es auch einfach keinen Grund hat, warum die Geld haben sollten, aber es ist halt dann so. Dann ist halt wirklich so, dass die Hertha wahrscheinlich Köln und Frankfurt irgendwie, also dass die mit Köln und Frankfurt um Spieler konkurrieren können. Das ist ja. einfach, ich verstehe das nicht. Ja. Aber gut, daran haben wir uns ja schon gewöhnt bei Wolfsburg und so.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann.
3: <lacht> ja, so
2: Vielleicht ja, wird es ja auch Spieler geben, also die im Gegensatz zu äh, äh, Toussaint, dann nicht das Gefühl haben, oh, da gehe ich zum tollen großen Projekt, sondern halt irgendwie auch wissen, dass sie eine Relegation waren.
0: Ja, aber dann kommen die anderen und sagen, wieso? Siehst du doch an Köln, dass es das geht. Dass es ein Ausrutsch nach unten war. Ja. ja. Gut, wobei mhm. Entusai auch nicht wie viel gebracht hat. Insofern. Also jetzt mal so, wenn die Kohle stimmt, wenn das Gehalt stimmt und sonst was, ähm, ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Spieler Bock auf Berlin haben, wenn die Bock auf die Stadt haben, wenn ihnen das Projekt ordentlich verkauft wird und so weiter, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, ja geil, komm, ich gehe nach zu Berlin anstatt zu keine Ahnung, Mainz, Freiburg Un oder sonst irgendwie, ich muss schon Union sagen, aber das ist, <lacht> da ist der Stadtvorteil wieder weg. Naja,
1: gut, ähm, bevor wir dann auf die auf die großen Themen zu sprechen kommen, äh, Enzo, warst du jetzt am am Wochenende beim FN, ja. beim, beim, beim Pokalfinale? Wir haben ich uns war nicht beim gesehen.
0: Po nee, wir haben uns nicht gesehen, ich bin nämlich tatsächlich auch erst kurz vor Spielbeginn rein ähm, und dachte, geil, Getränkewagen mitten im Block, super Sache. Und habe mich in angestellt.
2: Mittelrhein-Pokalfinale. Äh, Mittelrhein
0: -Pokalfinale. Mittelrhein -Pokalfinale. Fortuna Köln gegen Viktoria Köln. Chelsea gegen Südstadt, so äh, glaube ich, ja. Ähm, glaube ich, die Nummer zwei und drei der Vereine in Köln. Kann man das so sagen, Axel? Ja. Also die Nummer zwei auf jeden Fall. Und äh, ja. Ja. Kann man so der sagen. Andere der andere Verein halt. Ähm, nee, genau. Ähm, ja, dann habe ich mich auf jeden Fall angestellt für ein Bierchen. Und als ich das Bier bekommen habe, war dann irgendwie die 23. Spielminute oder so. Okay,
1: wo, wo in welchem
0: Block warst du? Äh, acht, Ach so. in Block acht. Und ich da hatten die, also die hatten diesen Bierwagen, da standen noch drei Leute drin, die gearbeitet haben, aber die hatten nur einen Zapfhahn. Okay, also ich war
1: in Block neun und äh, ja. da, waren, da waren zwei äh, Bierstände und ein Würstchenstand und das hat super funktioniert, also muss nee, ich ganz ja, ehrlich auch. sagen.
0: Das Bei uns hat es gar nicht funktioniert. Also wie gesagt, okay. da war ein ein einziger Kerl, der gezapft hat und das Bier lief auch jetzt irgendwie nicht in äh, Lichtgeschwindigkeit raus. Das war ein bisschen suboptimal. Nee, aber äh, ansonsten war war geil. War hat mir Spaß gemacht. Ähm, hat mich hatte ein bisschen Angst, dass ich da als Fußballtourist auch negativ auffalle, weil ich irgendwelchen Leuten die Karten weggenommen habe. Den war ja wohl dann nicht so. Nee. Und es gab viel viel schlimmere Fußballtouristen als ich. Als das ich stimmt tatsächlich.
1: Ähm, ja, also Spaß. Dafür hat das Ergebnis halt nicht gestimmt. Ja. Ne? Ähm, aber es also, war schon es war schon einigermaßen cool. Was halt richtig beschissen war, war wieder die Polizei. Ähm, das war halt wieder so eine Sache, weißt du, es ist Mittelrhein-Pokalfinale. Das ist nicht irgendwie irgendeine große Sache. Und die Polizei hat sich wieder so aufgeführt, als wäre das irgendwie... Das, das, das schlimmste, das schlimmste Spiel aller Zeiten, was hier stattfinden wird. Wir kamen von dem, von diesem, ähm, so diesem Fanmarsch in Anführungsstrichen, mhm. kamen wir da an. Und, ähm, dann mussten wir im Prinzip, hätten wir nur noch 100 Meter, äh, geradeaus gehen müssen und wären in dem Block gewesen. Ging aber nicht, weil die Polizei abgesperrt hat, weil wir dann irgendwie zu nah an den Victoria-Fans vorbeigekommen wären. Mhm. Also mussten wir nochmal zwei Kilometer durch den Wald laufen, hinten äh, an, de, an, de, an diesem Neubaugebiet vorbei, wo du halt echt denkst, ey, seid ihr denn bescheuert, was soll denn
0: das? Ja, nein, na, ja, ja. Und ich dann, bin ja von hinten äh, angekommen. Bitte? Ich bin ja von hinten, ich bin ja praktisch von, von oben direkt auf den Block zugefahren. Was halt auch super geil war, weil die Polizei ja, wie du gesagt hast, abgesperrt hat und gemacht und getan hat. Ich kam halt von oben, konnte direkt in den Block rein. Das war halt so, okay. Ja, gut, das
1: war, das war uns nicht vergönnt. Ja. Das war so ein bisschen nervig, aber naja. Auf der anderen Seite war es halt schon wieder so ein bisschen geiler Fußball, so Amateurfußball. Ja.
0: hat Spaß gemacht,
1: muss man, muss man Wetter Wetterpaste, Bier Pasta. war da,
0: Ding, ja. Bockwurst und, und, äh, volle Stadion, ähm, ff, ja, hat einfach, also mir hat's richtig, richtig Spaß gemacht, ja, tatsächlich. Mir auch. Ja. Mir auch ja, und wie Spaß du schon sagst, das Ergebnis ist natürlich von Arsch, ne? Das ist mein, brauchen nicht diskutieren, ne? Auch wenn ich hier auf der Schleswig wohne und, ähm, ja, geografischer, äh, der Verein mir näher liegen müsste, ist man ja doch kein Fan von der. Victoria.
1: Nee. Hast du mitbekommen, dass Wernse jetzt Ärger am Arsch hat mit seinen Testzentren?
0: Nee, aber jetzt bin ich gespannt. Hat er Betrogen hat er ausgesehen? Ja, hat, hat betrogen.
1: <lacht> das Testzentrum am, am Sportpark Höhenberg hat irgendwie, hat der WDR, hat sich auf lauer gelegt, weil die Abrechnungszahlen sehr merkwürdig waren und haben irgendwie gezählt. An, an einem Tag, da kamen 53 Fußgänger und 101 Autos. Und er hat aber an dem Tag äh, 2470 Tests <lacht> abgerechnet und äh, kriegt jetzt Ärger.
0: Geiler Typ. Ja. Das ist so einer, ne? <lacht>
1: Die
3: Drecksau, ey. Ja. Gut, das war dann. Mal noch ein Skandal, dass wir keinen Test drin ja, haben.
0: Tatsächlich. Ja. Wir müssen, wir müssen wir, bei den Affenpocken... Einfach am müssen Telefon. Wir, ja, sag, wie
3: geht's dir? Ja, negativ, hier kriegst du gleich digital. Ja, so.
0: also bei den Affenpocken müssen wir aktiv werden. Wir können uns nicht schon wieder so ein Geschäft ey. Wirklich, ernsthaft, Leute, das geht nicht.
1: 93 Anti-Affenpock-Spray.
0: Ja, irgendwas. Wir hatten ja die, die Masken, vielleicht können wir die Masken auch noch schnell äh, dafür missbrauchen. Also irgendwas muss uns einfallen lassen. Also das geht nicht, Das wird schon wieder leer ausgehen. Tatsächlich, wir haben Maskendeals verpasst. Wir haben
3: Testzentren
0: ja. verpasst.
3: Wir, wir waren Verlierer, weil unsere Masken <lacht> irgendwann nicht mehr erlaubt waren. Ja, stimmt.
0: Ja, weil wir stimmt. nicht genug geschmiert haben. Wir sind eigentlich Corona-Verlierer.
1: Ja.
3: <lacht> Junge. Wiederstand. Vielleicht eine gute
1: Überleitung. Vielleicht
3: eine gute Überleitung.
1: Vielleicht eine gute Überleitung, um, äh, nach Berlin zu gehen. David, holt schon Luft. Soll ich, soll ich dir, soll ich dir, ein, äh, soll ich dir ein Intro geben? Ein Intro? Ja. <lacht> gespannt. bin ich gespannt? Ich bin sehr gespannt. Ja ich ja. weiß, ja weiß ja nicht. ob du eins
2: willst. Wie wir jetzt eine Angst haben. Hab jetzt, ich habe Angst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was du da jetzt
0: sagst.
2: Äh, nee. Oh. Ja, ist ja gut. Ich dachte, du kochst so jetzt irgendwie mit einem, mit einem Leipzig-Song oder sowas. Ja, Leipzig-Song. Ja, den
3: genau. den spiele ich jetzt. Ja. ja, mach. Bitte, warte, ich wusste ja alle. Oh, komm, das ist nicht der Bulle auf der Bühne. Österreichisch,
1: das ist für Oh, oh, Jose, Jose. Leipziger, Jungs sind unterwegs,
2: rot-weiße Farben, wohin ich seh. Ole, 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 ole. Unser
1: Stolz des Ostens heißt...
3: Ja, oh,
1: <lacht> 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 Müll. Richtig hart. Ich versuche dich mal ein bisschen... Ähm ein bisschen an, äh, an die Leine zu nehmen, David. Bevor. Warum, Alter? Ja.
3: Was? das denn raus, Alter. David ist ein Freigängerkatze, Alter. <lacht> <lacht> Chico nee, für nicht, immer.
2: Du brauchst mich gar nicht an die Leine zu nehmen, weil okay. ich kann ja erstmal in Ruhe. Ich kann ja erstmal vorne anfangen, oder? Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie so die Fahrt nach Berlin abgelaufen ist. War gut. Bist mit dem Zug ähm, gefahren? Ich bin mit dem IC gefahren und ich wurde nicht enttäuscht. Mit dem IC? <lacht> mit dem IC, ja. Es gibt einen IC direkt von Darmstadt nach äh, Berlin. Wie fährt
3: der denn? Oder?
2: Der fährt schneller, als wenn ich mit der Regionalbahn erst nach Frankfurt und dann mit dem ICE nach Berlin fahre, weil ich mir das heißt? umsteigen und warten spare. Was waren das? Vier Stunden, viereinhalb Stunden, sowas?
3: So ein schneller IC. Okay. Vielleicht
2: waren es auch fünf, aber...
3: Also Wie viele glaubte, Stunden wäre
2: das gewesen sein? Wie viele Stunden wäre es gewesen sein? Vier bis fünf? Vier bis, bis ja sechs, Stunden.
3: Weiß, sechs, sechs Stunden. Die sechs Stunden war es nicht. Nach. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Das war eh.
2: vergleichsweise. Es hat nur, in den Kasseler Bergen hat es doch ziemlich geruckelt. Da merkt man doch, dass so ein IC ein bisschen anders auf den Schienen liegt als, als ein ich. Es, es
3: klingt sehr schlecht, das <lacht>
2: In den Kassner auf den Schienen und dem Kopf. Kassler Mountains, Mountains, Mountains. Wann bist du denn gefahren? Freitag oder Samstag? Ich bin, ich habe ja gelernt aus diversen Menschen, die zum Halbfinale morgens los sind und da erst der erste, zweiten in ins Stadion kam und ich auf der Rückfahrt ja auch irgendwie zwei Stunden Verspätung hatte und sonst wo gestrandet bin und deswegen bin ich einen Tag vorher gefahren. Ich wurde auch nicht enttäuscht, es kamen wunderbare Zugdurchsagen wie, liebe Gäste, in Wagen 9 ist die Klimaanlage ausgefallen hier, dürfen sie sich nicht aufhalten. In Wagen 10 funktioniert sie auch nicht mehr so gut, aber hier dürfen sie sich aufhalten, wenn sie wollen. <lacht> ja, gut. Du saßt in Wagen neun ja? Ich saß in Wagen zwölf, glaube ich. Ich war noch weit genug entfernt von okay. dem Desaster. Alles gut. Ja, Da wird ähm, in Wagen
3: zwölf über die Kassler Berge ja. gefahren. Im Wagen
2: vor mir sitzt ein
3: UFC-Schwein.
0: Ich schlage meine Flasche über den Kopf.
3: Geht es weiter mit der dritten Ich
0: sehe zu, wie er <lacht> Ja, habe ich es vergessen
3: Ich habe ein anderes Lied im Kopf Ein Felser Schwein zieht an meinem Schal Ich drehe mich um Mach das nicht noch mal Ich wiederum Schlag ihm ins Gesicht Und du wirst sehen Felser wehren sich nicht da, 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 da. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, genau, dann äh, habe ich alle möglichen Leute getroffen, tatsächlich. So im Vorfeld. Äh, ich habe unter anderem mit dem ähm, Daniel vom Textilvergehen äh, morgens gefrühstückt, hab mich irgendwo irgendwo in die Straßen gesetzt von Berlin. Ähm, hab. Ja, habe den äh, einen grüße an den Felix, einen unserer Hörer, der auch aus Worms kommt, äh, ein, ein entfernter Kumpel von mir, der lange Zeit äh, 93 gehört hat, ohne ist festzustellen, das? aber das dass ist nicht ich, der, ich der neben deinen Eltern wohnt, oder? War das der mit dem Haus? <lacht> mit dem Haus?
3: Nee. Irgendwas war doch so. mal mit so einem Haus.
2: Das könnte sein, dass der, das, ja, das kann sein, dass das der, dass der, dass der versteckte Gruß war, ja. Der hat, also der hat aber erst festgestellt, dass ich, ich bin, als ich angefangen habe von den Schafen im Zweiten Weltkrieg zu erzählen, die, die totgebombt worden sind.
3: Ich dachte, das wird man machen. Okay. Vor allen Dingen hast du doch nicht davon erzählt. Doch. Als hättest du das gewusst, das haben wir bei Wikipedia rausgefunden.
2: Ja, aber ich habe es, glaube ich, auf Wikipedia rausgefunden oder nicht? Ich, ich, weiß.
1: ich, <lacht> ich
3: bin ein Google-Wizard. Ja, ja. Du wolltest, du wolltest ja. halt
1: irgendwie darauf hinaus, dass es nachdem Köln zerbombt war, Worms ja auch schlimm getroffen wurde. Genau. Genau. Das hat Worms auch schlimm
3: getroffen. Ja, da ein paar sieht Schafe, Alter. Ja. Worms sieht dass voll hässlich aus. Dass das einer ins Internet geschrieben hat. Hier, also zweiter Weltkrieg. Ich weiß, es wird viel über viele andere Sachen gesprochen, aber was auch erwähnt, nicht unerwähnt bleiben soll: 70 Schafe bei Worms alle tot. Okay, ach, auch blöd.
2: Ja, genau. Ähm, ach so, was auch noch witzig war, war es wurde ja vorher kommuniziert, dass die Freiburger sollten bitte möglichst mit der U-Bahn oder das heißt möglich, sollten mit der U-Bahn fahren und gefälligst nicht mit der S-Bahn und die Leipziger sollten mit der S-Bahn fahren. Anscheinend ist das in Berlin üblich vor Fußball schon wieder für
1: Befehlston. <lacht> <Ja. lacht>
2: Weil die S-Bahn Station auf der Gästeseite ist und die U-Bahn auf die Heimseite führt. Okay. Jetzt war aber mein Hotel direkt an der S-Bahn-Station. <lacht> da oh, habe ich mir nicht, gedacht. Dass
3: du dich die S-Bahn gesetzt hast, Alter. Pfeif drauf. Natürlich habe ich Was? mich in die S-Bahn gesetzt. Ehrlich? Bin Warst du ja. nicht beim Fanmarsch dabei? Ich bin ich bin,
2: am Freitagabend und am Samstagmorgen, wie gesagt, am Samstagmorgen ziemlich viel mit der S-Bahn hin und her gefahren. Ich habe auch noch ein paar Kumpels getroffen, die mit Fußball gar nichts zu tun hatten. Also ich bin relativ viel durch die Stadt gefahren, hin und her um, und hab dabei je dann häufiger mal die S-Bahn benutzt. Und es ist mir halt, sage und schreibe, null Leipziger sind mir begegnet, die ganze Zeit. Also, ich, du hast schon von Freitagabend hast du überall Freiburger gesehen. Ja, aber da muss ich dich Shirts. jetzt
3: fragen, diese Anweisung hat die sich aufs ganze Wochenende bezogen, oder was?
2: Die hat sich angeblich aufs ganze Wochenende, zumindest auf den Finaltag bezogen.
3: <lacht> Hier sollst du in der Stadt sein, du benutzt keinen <lacht> S-Bahn. Hast du gehört? <lacht> gehört habe ich gefragt.
2: <lacht> ja, zumindest auf den Finaltag halt ja, also es waren, ich meine, gut, okay, klar, die Leipziger, ne, wohnen nicht so weit weg. Die haben sich wohl ins Auto gesetzt und sind in jeweils zwei Stunden dahin getuckert. Du hast aber schon insgesamt gemerkt, dass es natürlich für die Freiburger einfach, das hat schon mehr bedeutet. Also für hat die Leipziger. Ich halt es ehrlich
3: gesagt gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja, ich war ja im Doppelpass und da hat der Martin Quast, der war am Stadion und da hat das ja. Pokalfinale begleitet, mit dem Polizeichef gesprochen, der hat gesagt, Dortmund, Frankfurt, alles gut. Aber so viele Leute auf dem Fanmarsch hat er noch nicht gesehen. Also bei Frankfurt hat sich das ja mal so ein bisschen aufgeteilt, weil die Ultras ihr eigenes Ding gemacht haben. Okay. Da, da, jeder einzelne Fan, der im Stadion war, war auch auf diesem Fanmarsch, hat er gesagt.
2: Ja, schon fast, gewesen, ja. Und fast jeder Fan. Ja, ich würde, ich glaube sogar noch, vielleicht sogar eher noch mehr, weil ich glaube, es waren noch ein paar dabei, die keine Karten hatten. Ich meine, dass mehr Freiburger in der Stadt waren als äh, Karten
0: gab. Ja. Ähm, genau, wir hatten uns da auf dem oder Nein. <lacht> Nein. Das sind nämlich Insonauten. <lacht> genau. Wie das sich das durchsetzt, Insonauten. Naja,
2: du hast halt schon, glaube ich, an der Stelle gemerkt, dass auch Freiburg ja wie mich Leute einsammelt, die halt da studiert haben, zum Beispiel, und dann mittlerweile woanders hin sind. Also auch aus Freiburg wandern Leute irgendwie aus so, und bleiben halt Fans. Ähm, genau, also der Fanmarsch ging da am theodor Heusplatz los. Das war gar nicht so weit weg von unserem Wühlmäuse-Auftritt.
1: Und auch nicht weit weg vom äh, Leipziger Fanfest, ne?
2: Habe ich gelesen. <lacht> so hieß es, ja. Ja, genau. Hab, gab es Berührungspunkte? Für es Spiel? liefen ein paar Mal vereinzelte Leipziger äh, durch durch die sehr große Menge und äh, wurden ausgepfiffen. Ja. Ach stimmt, genau, die allerersten Leipziger, die wir begegnet sind, das war sehr lustig. Die, die, die waren dann irgendwann, ich glaube sogar, dass die in der U-Bahn waren, meine ich.
0: Oh, Schweine. Sie, ja, Schweine! Schweine, Schweine! Halten sich nicht an Regeln.
3: Schweine!
1: <lacht>
3: die hatten da? dann so. Stell, hatten dir dann mal vor, <lacht> <lacht> stell dir
1: mal vor, da kommt irgendeiner in die U-Bahn und du springst halt auf. Was machst du hier? <lacht> ja, hast du hast es nicht gehört.
2: Das hast du hast es nicht mitbekommen. Die hatten dann so Tröten dabei. Und
1: kamen oh, sich sehr lustig okay. vor. Natürlich so. hatten die Tröpfe.
3: Ey, David, das ganz ehrlich, jetzt schau mal, jetzt schon vorab. Respekt, dass du das ausgehalten hast, Alter. Ja. Ich wäre mit so vielen Körperverletzungsverfahren nach Hause gereist. <lacht> hätte, die hätten sich alle hinten anstellen können. Das 70. <lacht> Verfahren wäre wahrscheinlich 2070 verhandelt worden, Alter. <lacht> <lacht> <Ja>. Alter. <lacht> Ehrenloser Haufen da, Alter.
2: Ja. Also das war tatsächlich am Theo ziemlich beeindruckend. Ich, kam, ich, war, ich war, glaube ich, einer am der letzten E-Bahn.
3: Am Theo, ja, wie wir Locals sagen. Wie wir, wie wir local sagen. <lacht> Sehr urban. Daniel. Wir haben uns am ah, Theo, Theo gekornert. Wir haben ein bisschen hier Vintage-Mark gemacht. Wir haben uns am Theo getroffen. Da weißt du, wo der Bubble-Tea-Laden ist. Käppchen am Theo. Wann denn?
0: Morgen bei <lacht> Uhr. Bam! Jetzt Lass den armen Kerl mal erzählen, ey.
3: Nein, ich will ihn nur schützen. Ich will selber nicht hören. Ich habe so Angst. Und Scheiße, ich hatte noch nie so Angst vor einer Story von einem von uns.
2: <lacht>
3: ja, ich auch. Weil ich will auch morgen, ich will auch keinen Herpes morgen haben, Alter. Es ja. spitzelt jetzt schon, Alter. Tröten, Alter.
2: Ähm, also, ich glaube, ich war einer <lacht> der letzten s bahn die dann auch hinfahren durften. Danach haben sie das nämlich, haben sie nämlich den ganzen. Bahnhof geschlossen, da kamst du ja dann gar nicht mehr hin. Und dann mussten die Leute eine Station vorher aussteigen oder zwei, und mussten dann noch, wirklich noch dahin laufen. Und dadurch hast du nochmal auch diese Massen gesehen, die dann teilweise in ziemlich langen Kolonnen dauert, auf diesen Platz kamen und der Platz füllte sich immer mehr. Und irgendwann ging es dann halt los und tatsächlich so ungefähr pff, Lass es fünf Minuten gewesen sein. Äh, danach fing halt Regen an und erst liefen halt weiter, weil scheiß Regen und so weiter, und dann kam halt ein richtiger Platzregen runter, so dass dann doch eine ganze Menge an Leute gesagt haben: Gut, komm, wir machen mal kurz Stopp hier und gehen mal nee. unter irgendwelche Bäume oder so an der, an der Ecke. Das kann ja nicht so lange dauern. Und der witzige Effekt war, dass dann die. Polizeiautos an uns vorbeigefahren sind alle, weil die Ultras vorne sind, glaube ich, weitermarschiert. Das heißt, wir waren am Ende hinter den Polizeiautos. Also ein sehr großer Teil des Fanmarsches war am Ende hinter den Polizeiautos. Wir hätten die Stadt in Brand stecken können, es wäre keine Polizei da gewesen.
1: Und habt ähm, ihr aber nicht gemacht. Meines wird es nicht. Nee.
2: Toll. <lacht>
1: olé,
3: olé, olé,
2: ja, und wie lange ich meine, ich kann ja...
1: Wie lange seid ihr gelaufen zum Stadion? Boah,
2: was was, keine Ahnung, eine Stunde? Sowas? Okay. Schwer zu schätzen. Aber also ich kann halt als mittendrin tatsächlich ziemlich wenig schwer sagen, du hast ja nicht so wirklich einen Überblick, wie viel es waren. Das äh, wusste ich jetzt ja zum Beispiel nicht, dieses Zitat mit dem, äh, dass wir da ja so viele gewesen seien. Es gab einmal so eine leichte, abschüssige Straße, die dann... Ähm, ich glaube, das war relativ kurz im Stadion. Da konnte man das schon ziemlich sehen, dass da alles alles gefüllt war. Es war schon geil. Das war ein geiles Gefühl.
3: Hätte ich ehrlich Yo. gesagt auch nicht erwartet. Freiburg hat da schon auf jeden Fall Raudau gemacht. Ja. Das hätte ich jetzt. wäre jetzt nicht mein erstes äh, Gefühl gewesen, wo ich dachte: Okay, Freiburg klar. dass Die mehr als Leipzig machen, war mir klar. Aber dass die. Das war schon teilweise auch beeindruckend, auch vorm Spiel schon. So wo du dachtest: Okay, krass. Da geht schon einiges ab, so, weil äh, nee, haben wir ja auch im Vorfeld gesagt, so das ist jetzt nicht das Pokalfinale, wo wir denken, oh geil, da wird richtig was vorwärts gehen. Und da, da hat Freiburg mich Fantaschen tatsächlich überrascht, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, und dann ähm, Kontrollen waren sehr lax. Ich durfte meine, ich hatte diesmal meine Powerbank dabei, ich durfte sie mit reinnehmen.
3: Du mal In weise. Berlin tatsächlich auch. Ich kann mal kurz die Story erzählen. Dennis vom Eintracht-Podcast hat es beim Pokalfinale 2017 geschafft, eine komplette Flasche Jägermeister mit
2: reinzubringen. Mir <lacht> 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 <Ja>, Prost. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich vor dem Stadion auch noch ein paar Leute getroffen. Unter anderem ein paar Leute vom... Ähm Sportcast äh, Freiburg, die mich aber, glaube ich, nicht kannten, ehrlich gesagt. Der der Einzige, mit dem ich mich eigentlich treffen wollte, dem Alex vom Sportcast Freiburg grüße, der, äh, der hat es mal wieder nicht geschafft, oder ich habe es mal wieder nicht geschafft. Das hatten wir schon in Hamburg versucht. Der ist ein sehr treuer Hörer tatsächlich von uns. Der hat damals auch diese äh, Kacheln aus diesen, aus diesen Werbesprüchen, die wir da uns überlegt haben, für die Vereine hm. gemacht. Äh, genau, der Rasenfunk Max war auch da. Ja, es waren ganz, ganz viele Leute da. Es war es war sehr cool. Und dann sind wir halt da rein. Das Bier war scheiße. War absolut scheiße.
0: Was gab's denn? Bitburger oder was ist das?
2: Ich glaube Kindle. Hier, also, aber es Kindle haben wir
1: bei 93 Live in, in der, in der, äh, bei Biggie. Gesagt, bei Biggie auch getrunken. Das war aber ja. an dem Abend was gut.
3: Ja. <lacht> Für den Abend war auch, war
0: <lacht> auch frisch gezapft von Biggie. Das zählt nicht.
2: Ja. Also, ole, ole. <lacht> ja, und dann war man, keine Ahnung, war man eine Stunde früher drin oder so und das war auch halt schon geil, also ähm, da war richtig, auch da, die Freiburger waren sehr früh da alle auf den Plätzen, War richtig schön Stimmung. Ähm, Warst du in Fans Rot? Ich war in Rot. Ja, ja na gut, ich war, ich war, ich hatte ich hatte mein äh, Trikot an, das Rot-Schwarze. Okay. Dieses, es ist ja jetzt als Freiburger nicht so schwer in Rot ähm, ja. aufzutauchen. Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansichten darüber. Ich habe keins von den äh, eigens verkauften T-Shirts äh, mehr ergattern können, die irgendwie nur in Leib in Berlin verkauft
3: wurden an einem Tag oder sowas. Aber es war mir auch egal. Also.
2: Ähm, ja, und dann gingen halt die weißen
3: damals umsonst. Was? Also haben die das? Die T-Shirts musste man die kaufen. Ich, boah, ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt,
2: ich habe es ja nicht bekommen. Also ich weiß dass Ein paar Leute. Also es gab von, es gab ja eh Pokalshirts. Die waren eh auch rot vom Verein offiziell. Und dann gab es irgendwie noch mal eine Aktion von von Fanszenen, die auch nochmal rote T-Shirts ausgegeben hat. Okay. Weiß ich aber nicht. Aber wie gesagt, habe ich nicht. Mit, ja. Also war dann auch egal. Dann gab es dieses Vorprogramm. Das war mir neu, dass anscheinend jeder Verein dann acht bis zehn Minuten das Vorprogramm gestalten darf. War das bei euch auch damals so was, was
3: Ja gut, wir hatten halt Tanker halt bei uns vor der Kurve singen. Ich weiß nicht, ob das dann dazugehört.
2: Ja, das kann sein, dass das dann war. Also, ähm, und was Freiburger gemacht hat, war dann, dass. <lacht> Karim GD saxophon gespielt hat? Nee. <lacht> okay, okay. Oh, Wow,
3: und Karim GD am Saxophon. Ja, ohne und Scheiß. Für eine Million Euro hätte ich das nicht erraten. Was wird Freiburg wohl machen? Ralf Kohl liest Hattrick oder Maximilian Heinreich schneidet Martin Spahnring die Haare. Aber Karim GD spielt Saxophon. In dem Brainstorming wäre ich gerne dabei gewesen. <lacht> Hier, Pokalfinale, äh. was machen wir da? Wir wissen, Karim oh. Gedeh auch schon kein Sachs davon spielen.
2: Okay. Ja, machen wir es so. <lacht> also ich tatsächlich, ich, keiner von den Umstehenden wusste, dass Karim Gedeh war, was Sachs davon spielt. Es klang aber ziemlich geil. Ich meine auch sogar, dass ich meine einen Tweet von Marvin gesehen zu haben, der gesagt hat, er hätte es ziemlich cool gefunden. Ich... Äh, ich war war erstmal mehr überrascht. Ich ich hieß auch erstmal nur Karim. Ich dachte auch kurz, vielleicht, vielleicht gibt es irgendeinen berühmten Saxophonisten, der Karim heißt, und den ich nicht kenne. Ich kenne mich ja da nicht aus. Aber
3: es war anscheinend tatsächlich Karim. Das Idee. google ich jetzt. Das klingt nach einem neuen Preis.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Saxophonist des Jahres. Und und dann.
3: Auch jemand anders. Auch jemand anders.
2: Und dann hieß es halt so, wir haben jetzt noch irgendwie acht Minuten Zeit, die wir irgendwie füllen dürfen, aber wisst ihr was, ihr Fans seid doch eh die geilsten, füllt ihr die doch. Und dann haben halt die Fans acht Minuten Radar gemacht, also die Freiburg-Fans tatsächlich das, also einfach
1: so wir wissen jetzt auch nicht mehr weiter und haben auch ehrlich gesagt keinen Bock uns jetzt was auszudenken. nein halt war einfach
2: nicht, mal nee, das war natürlich es war natürlich schon also ich würde mal sehr vermuten dass das sehr sehr bewusst war dass sie wussten da sind sehr viele fans da und wir freiburg haben halt eine fanszene und leipzig wird gleich zehn minuten musik vom band spielen und jetzt zeigen wir euch mal was was unsere fans können so. Okay. Also, Karim Gede hat
1: übrigens auch äh, tanzt in seiner Freizeit und aufgrund seines individuellen Tanzstils belegte er den zweiten Platz der New Style-Tanzmeisterschaften in Hamburg.
2: Also ich sag mal so, für einen
1: Multitalent zu ich sein. Ich sag mal so, für Fall. einen
2: tanzenden Stil war er jetzt in Freiburg nicht unbedingt das bekannt. Auch wenn ich ihn natürlich für immer im Gedächtnis behalten werde für den Pass zum Siegtreffer gegen den FC Bayern München am 33. Spieltag, woraufhin Freiburg die Chance hatte, am letzten Spieltag gegen
0: Hannover die Klasse zu halten und es dann vergangen. Dann hat. doch abgestiegen. Ja. Ah. <lacht> Manchmal ist es besser, gegen Bayern nicht zu gewinnen am 33. Spieltag. Manchmal ist es
2: besser, gegen Bayern nicht zu gewinnen am vorletzten Spieltag, ja.
0: Olé, olé. <lacht> Legendo.
1: Ja, und äh, wir, ja. Gab, es denn, gab es denn aus der... Aus der
2: gegenüberliegenden Kurve Reaktionen auf euch. Naja, also zum ersten, zum einen, tatsächlich, war dann diese zehn Minuten, die Leipzig halt füllen konnte, waren halt übelste Musik von der Tonplatte. Das war zum halt. Zum Beispiel. Ich weiß es nicht mehr Ich glaube aber es klang halt. Also, es
3: wie, <lacht>
2: ja, es klang halt wie diese, nee, so war es nicht, aber es klang halt wie irgendwelche 0815-Gedöns Liedchen, die halt vorher getrennert werden vor so einem Spiel. Also es war echt erbärmlich. Und irgendein Moderator, Surprise. der halt dann hier und der Stolz des Ostens da, 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 und dann
1: wahrscheinlich Tölke,
2: oder?
0: Das wollte gerade oh. sagen, ne?
1: Tölke!
2: Tölke? Ist, ja. ist der deren Stadionsprecher? Der Mit dem roten ja. Anzug. Der hat einen Anzug an, ja, das habe ich gesehen. Ja. Ja. Mehr weiß ich nicht.
3: Das ist er. Ja. So <lacht> sieht er aus. Der Mann aus. im Anzug. Das ist er. Das ah, ist ja. er. Jo. Ja, mh, äh, ja. Kannst also du mir mein, ganz kurz, weil wir haben in, im Freundeskreis diskutiert. Ich muss ja sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Konnte mir, ich konnte es nicht, ich okay. habe so ab, durch ja. einzelne Videos gesehen, ich konnte es nicht, ja. konnte nicht irgendwie meine ja. Stimmung versauen. Ich ja. wollte auch nicht irgendwie vorm Doppelpass mir noch ein Maschinengewehr kaufen und mich damit dann ein Doppelpass setzen. So Selbstschutzmäßig, aber ich habe ja Bilder gesehen. Wir haben wild diskutiert, Leipzig hat ja natürlich offizielles Kartenkontingent ausgeschöpft. Hattest du wirklich das Gefühl, dass da 22.000 Leipziger am Stadion sind? Also für mich sah es auf den Bildern eher so aus, als wären das höchstens zehn
2: Also, ich kann das ein bisschen schwer schätzen, weil natürlich der Dimensionen Ich hatte definitiv das Gefühl, dass diese, dass der, dass der gesamte rote Rand deutlich weiter bis an die Mitte geragt hat als der weiße, als ja, das genau. wirklich weiße Feld, so. Und das weiße Feld ist dann irgendwann ausgefranst und dann waren die Leute halt normal gekleidet und das Rot, würde ich sagen, ist ziemlich bis an, bis an diesen Halbkreis irgendwie so ran. Das ist natürlich auch ausgefranst dann irgendwann, aber, ich würde schon sagen, dass wir mehr waren, aber natürlich waren die halt auch weiter weg. Also es, es da waren jetzt keine riesigen Lücken, wobei sie insgesamt hatten auch, ja, dadurch, dass sie das Marathontor hatten, ähm, war da ja eh weniger Platz auch. Allein schon, da fehlte ja auch schon so ein ganzer Block insgesamt. Ähm, also es war jetzt natürlich nicht irgendwie 500 verlorene Leipzig-Fans. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil Leipzig ja, gut, ist, ist nicht weit nicht weg. Weit. Und, und es ist ein Pokalfinale und und Ne, das, du hattest halt schon das Gefühl, das war halt eine Kaffeefahrt für die und das nimmt man halt mit und dann gehen wir da vorher noch auf dieses Fanfest und da sind irgendwelche Alleinunterhalter und da wird irgendwie Red Bull ausgeschenkt und das nehmen wir halt mal mit und, und machen uns einen schönen Tag und dann gibt es noch ein bisschen Fußball zu schauen und ja, so halt. Also mhm natürlich, klar haben die dann auch irgendwie mitgeklatscht und sowas. Und das das muss aber jemand, das müsste eigentlich jemand beurteilen, der halt in der Mitte des Stadions saß und wirklich nach links und nach rechts gehört hat und sagen konnte, die Freiburger sind lauter und ich meine gehört zu haben von sehr vielen Leuten. Wobei das ist jetzt auch nicht wirklich, ne, darauf kannst du dir jetzt auch nicht wirklich was einbilden, dass du lauter als Leipziger warst. So. Also.
0: Ähm. Hat's denn jemand von euch geschaut? Ja. Ich habe ähm, ich habe es geschaut, ja. bin aber hab zu spät eingeschaltet, da stand schon 1-0, ähm, hab's aber auf dem Handy gucken müssen, weil ähm ja, hab's auf dem Handy geguckt, wie gesagt, und ähm, hab dann eingeschaltet, das stand, weil ich dachte, geil, die ja. coole Fußballwoche geht weiter. Ja. So, das war der, mehr oder weniger der Triggerpunkt für mich, das einzuschalten. Ähm, ja, kann man leider ein bisschen anders.
2: Ja, ja. also ich mein, das war jetzt kein insgesamt fußballerisch, kein berauschendes Finale, das ist wie Finals halt nun mal auch so sind. Ich hatte aber auch das Gefühl, Freiburg hatte das in der ersten Halbzeit ziemlich gut im Griff und es gab ein paar Chancen der Leipziger, du hattest immer das Gefühl, eigentlich kommen sie dann zu Chancen, wenn vorher ein Fehler der Freiburger vorausgegangen ist, also, einer, also ein sehr sichtbarer Fehler. Ähm, dann führen die halt plötzlich 1 zu 0 und das ist schon so ein Moment, wo du dir denkst, wow, okay, wir, wir führen hier 1 zu 0. So, War das es ein Handspiel? Ist, aus dem Stadion kann ich dir das nicht sagen. Also, du hast es danach also, noch nicht mehr geguckt? Ich, äh, nee.
1: Okay, ja, kann ich sogar nachvollziehen. Ähm,
2: ähm, ich, fand die, ich, hab,
1: ich fand die Diskussion sehr, sehr anstrengend so diese Handspieldiskussion ich, ich ich verstehe es halt nicht für mich ist es halt für mich ist es halt ein Handspiel laut ja. den Regeln ist es kein Handspiel ich verstehe es aber nicht
0: bin, für ich, mich war es auch ein Elfmeter übrigens noch Weiter, weiter hinten das für Leipzig ich, für Leipzig ja das äh, nee, war glaube ich das nicht, war es für nee, mich nicht ich glaube
3: das war halt ja, Die jetzt nicht vermischen aber ja, das Handspiel okay. fand ich schon interessant weil ja. <lacht> Regeltechnisch war das scheinbar korrekt. Genau. Aber am Ende legt er den Ball mit der Hand vor. Also, genau, also, ich verstehe ja. halt
1: nicht, wie das wie das regeltechnisch
3: Wie das begründet ist Wie auch. das begründet also, ist, dass das
1: kein Handspiel ist. Ich verstehe, also nee, David, nicht falsch verstehen, ich hätte es euch gegönnt. Ne, es, geht ja, ja. Mir, es geht mir nicht darum, äh, dass ich wollte, dass das Tor aber erkannt wird. Ja, ja. Ich verstehe halt einfach nicht, wie da die Regel ist. Ich begreife es nicht und ich finde das für so ein relativ einfaches Spiel, was der Fußball ist oder immer war. Ne, der Fußball ist kein Feldhockey, wo du halt drauf achten musst, mit welcher Seite äh, des Schlägers du den Ball berührst oder dass der Dino ja nicht an den Fuß springen darf oder was auch immer so sondern der Fußball ist ein einfaches Spiel es gibt keine Schrittfehler es gibt keine keine äh, keine technischen Fehler oder was weiß ich du darfst den du darfst den Ball mit allen legalen Körperteilen spielen wie du willst bla bla bla. es ist ein ganz ganz einfaches
2: Spiel ich verstehe diese Regeln nicht mehr ich raff's nicht das ist doch ein Handspiel ja also tatsächlich der der Philipp äh, der neben mir stand äh, Grüße äh, übrigens ähm, hatte auch direkt gesagt, weil ich habe das in dem Moment gar nicht wahrgenommen, tatsächlich, weiß nicht warum, aber der hat direkt gesagt, oh Achtung, Handspiel, das wird wahrscheinlich nicht zählen und dann war halt dieses typische Wahrdings dings und du jubelst einmal und dann kommt wahr und du jubelst du nochmal. Ähm, ich habe das im Nachhinein kurz verfolgt und habe festgestellt, aha, äh, Regeln sagen war keins. Nämlich zur Kenntnis, ganz ehrlich, es wäre mir auch scheißegal gewesen. Wenn darum geht es geht's ja, aber gesagt, darum
1: geht's ja nicht. Das ist ja das, was ich sage. Natürlich ist einem das scheißegal, aber trotzdem finde ich, dass das eine Szene ist, über die man sprechen kann als Fußballfan, weil wenn du irgendwie nicht mehr, gar nicht mehr nachvollziehen kannst, warum etwas nicht gepfiffen wird, dann finde ich das schwierig, ehrlich
2: gesagt. Ja, was war denn die Was war denn die Begründung?
1: Das. Also warum wurde es denn nicht gefiffen? Da, weil er das Tor nicht geschossen hat und äh, damit nicht als Torschütze den Ball an die Hand bekommen hat und es keine absichtliche Hand äh, keine, kein absichtliches Handspiel war wenn er jetzt das also wenn der Spieler der die den Ball mit der Hand berührt hätte mhm. das Tor geschossen hätte dann wäre es illegal gewesen weil der okay. Torschütze darf den Ball nicht mit der Hand berühren. Dadurch, dass er den Ball aber mit der Hand vorgelegt hat und ein anderer das Tor geschossen hat, wird es legal, weil der Schiedsrichter sagt, das war keine, Abs keine Absicht. So, und okay. das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Verstehe ich nicht. Weil er legt den Ball ja mit der Hand, auch wenn es wahrscheinlich wirklich keine Absicht war. Aber die Bewegung de der Hand... Geht ja dahin, dass der Ball einfach durch die Hand nach hinten abgelegt wird.
2: Also
3: das heißt das aber. Das Ding ist, ich glaube, ähm, wir hätten uns unglaublich aufgeregt, wenn Leipzig das war. Ja, selbstverständlich.
0: Ist. Oh ja. Deswegen, oh, ja. ich
3: habe das auch nur so leicht ver also so im Nachhinein gesehen, ich so ist genau das, am Ende ist mir egal. So, so ein schönes Tor. Und ich muss sagen, ich bin genau in dem Moment, als das so war, als dieser Dings bin ich gerade vom Rauchen wieder Richtung Sauna gegangen im Hilton und sehe plötzlich Freiburg führt 1-0. Und das hat mich dann. Ich bin da tatsächlich mit einem Lächeln in die Sauna gegangen hab gedacht, boah bitte, 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 bitte. Und dann ja. habe ich irgendwann nochmal aufs Handy geguckt und dann habe ich auch noch eine rote Karte gesehen, habe gedacht, Alter, ja. bitte, so, Leute, jetzt zieht's bitte durch. So und ja. ich war zu dem Zeitpunkt einigermaßen selig, weil ich dachte noch, klar, auch aufgrund der Ereignisse, die ich erleben durfte, der Fußball heilt scheinbar gerade. So, das war einfach, in dem Mut bin ich dann in die nächste Sauna ja. auf Kuss gegangen.
2: Ja, ja, ja. Ja, also ich, also ich natürlich auch, klar. Also ähm, spätestens mit der roten Karte dachte ich halt, jo, also zwei Tore in Unterzahl schießen die nicht mehr.
3: Zumal ähm. ihr ja trotzdem auch noch Chancen hattet, ne? Also Freiburg ja, ja, also, kann das schon cleverer spielen, sage ich mal so.
2: Also tatsächlich war es so, dass es dass es nach der roten Karte ziemlich zerfallen ist. Ich glaube sogar schon vor der roten Karte hatten sie eine Phase, wo sie nicht mehr so ganz so souverän waren. Dann kam die rote Karte, dann denkst du, wohl und du, dann kommt aber dieses Aufbäumen nicht. Und Günther hat das im Nachhinein sogar angesprochen im Interview und hat gesagt, ähm, in dem Moment hat halt dann doch der Kopf eingesetzt und sie haben gemerkt, was möglich ist. Und dann Sie hatten Angst, als naiv zu gelten und da in irgendeinen blöden Konter reinzurennen. Also sind sie nicht mehr in die letzten Risiken reingelaufen. So, sind also sie sind nicht mehr in rote die letzten Karte Risiken gegangen und das hast du was gemerkt.
1: Passieren konnte im, Prinzip.
2: Im Grunde ja. Im Grunde ja. Ähm, weil du echt gemerkt hast, ab da haben sie irgendwie dran geglaubt und haben. Also sie haben es ja noch versucht, glaube ich, routiniert runterzuspielen, aber die hätten halt das einfach viel konsequenter ausspielen müssen, an ein paar Punkten. Und einfach diesen Sack zu machen müssen. Ja. Und, ähm, und gut, dann ist Leipzig natürlich auch trotzdem individuell besser. Und dann, klar, machen sie halt irgendwie nochmal so ein 1-1. Und dann hast du zehn Minuten und dann hast du, hast du wirklich zehn. Also, ich war ein Eisklotz auch während dieser zehn Minuten, weil, weil ich halt auch wusste, wenn jetzt halt Leipzig das Ein-Tor schießt, dann ist halt direkt vorbei. So,
3: es ist halt, wie, wie hast du dich gefühlt? Also, wie hast du dich während dem Spiel, während dem ganzen Spiel eigentlich gefühlt? Hast du viel angefeuert? warst du angespannt, hast du Angst, hast du Bock? Also, wie, wie, wie erlebst wie, wie, wie ging es dir?
2: Ich kam total beschwingt da rein. Es war, wie gesagt, ein, ja, ein total geiler Tag bis dahin. Ähm, ich war, ich war auch über den Tag hinweg vergleichsweise wenig angespannt. Ich glaube, ich glaube, diese Anspannungskurve hatte ich vorher schon durchlebt, am Tag vorher irgendwie und so. Und in der ersten Halbzeit war ich sehr beschwingt, ehrlich gesagt. Ich habe sehr viel angefeuert, ich habe sehr viel mitgeschrien ähm, und habe mich auch gut gefühlt, so, weil wie ich erwähnte, Freiburg hatte das ein bisschen unter, also hat das, die haben gut mitgespielt, haben waren da, waren präsent, war jetzt kein, war jetzt kein berauschendes Chancenfestival. Dann führen sie 1-0 und dann schlich sich eben so langsam dieses die, diese Beklemmung ein so ähm, dass du das Gefühl hattest, Leipzig hat immer mehr den Ball und boah und ach genau es gab noch diese eine Szene wo wo schlotterbeck den ball von der Linie kratzt wirklich mit mit, mit dem letzten move und die fäuste bald das haben sie sogar dann in, in, in der Großaufnahmestadion gezeigt wie er die wie er die doppelte Bäckerfaust irgendwie macht wo ich auch noch mal dachte boah heute also heute gelingt uns alles so wir, wir wir kriegen den sogar noch von der Linie von einem verteidiger getreten.
1: Schlotterbeck war insgesamt gar nicht so schlecht an dem Tag. Ne?
2: Nö,
0: war, <lacht> war, war gut.
2: Ja. Ähm, das, war kann ja man im Auge das war ja die Angst vieler C fans im Vorfeld. Schlotterbeck hatte in den letzten Spielen ein bisschen den Eindruck gemacht, dass er gerade überdreht, weil er unbedingt nochmal diese Saison gut beenden will und mit erhobenem Haupt gehen will und den den Fans zeigen will, dass er jetzt nicht äh, sich davon schleicht und so. Also zumindest interpretiere ich das von außen. Aber er wirkte in ein paar Spielen plötzlich überengagiert, was dann zu Fehlern geführt hat. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ihm das im Finale auch passiert. Und das Gegenteil war der Fall. Also da war ja eindeutig der, ähm, der beste Spieler.
3: Ganz klar. Ist außergewöhnlich ist für einen Abfeldspieler so viel deutlich besser zu sein, als jeder einzelne Spieler auf dem Platz. schon <lacht> ja,
1: ja, Ja. Und ich meine... Bei, bei Leipzig spielt immerhin Christopher in Kunku, Ne, Es tut mir so in der Seele weh, dass der Typ da spielt. Wirklich, mhm. es regt mich auf.
3: Es regt wie als mich auf. Wär so als wäre so ein Wissenschaftler gefangen in so einer Firma. Es Na, regt
1: mich auf, dass der Typ da spielt. Was für ein Kicker, ey. Was für ein Kicker. Und ich kann nicht eine Sekunde kann ich das gut finden. Nicht eine Sekunde kann ich sagen, Alter, wie geil ist das denn? Was was, was spielt der denn, denn da? Nicht eine Sekunde, es regt mich nur auf. Was für ein Typ, ey.
2: Ja, geht mir komplett genauso. Und ich habe ja noch eine Grundsympathie für Franzosen. Franzosen. Ist der Franzose? Ja, ja. ja ich weiß. Sorry. Mir rast gerade ein bisschen das Herz, Axel, also ich bin gerade, äh, äh, ja. Ähm, ja, also, und das, also, dieser, dieser Überschwang, den ich hatte, der hat sich, der hat sich, ich habe das an mir gemerkt auch tatsächlich, ich habe auch gemerkt, wie ich, ich habe immer noch mit angefeuert, immer noch mit angeschrien, aber, ähm, ich, ich habe gemerkt, wie ich, wie ich mehr mehr zerfroren bin. Ähm, das hat sich nochmal geändert, glaube ich, zum zum Anfang der ersten Verlängerung, oder war es sogar auch noch mit in die... Also es gab eine Phase, da war Freiburg wieder stärker, da haben sie nochmal noch aufgedreht und ich meine jetzt sogar, ich habe das gar nicht so sehr mitbekommen, gesagt, weil ganz viele von den Torszenen waren ähm, auf der Leipziger Seite, jeweils, und einige der Torszenen müssen sogar nochmal besser gewesen sein, als ich sie aus der Entfernung wahrnehmen konnte. Also es war ja nochmal richtig irgendwie Aluminium hier, Aluminium da und, und, und spielst du das halt besser aus, dann dann hast du es. Also das ist halt so, das ist so fürchterlich, dieser Gedanke, dass wir tatsächlich, wir standen da kurz davor, das wäre möglich gewesen. Wir hätten das schaffen können. Da wäre
3: jetzt gefehlt. mal unabhängig. Ich glaube sogar, was man so hört und liest, und wäre es auch, glaube ich, wenn wir mal jetzt mal sowieso wieso die Sympathien wegrechnen, war Freiburg auch die bessere Mannschaft, glaube ich.
0: Ja, also der Sieg wäre verdient gewesen auf jeden ja. Fall. Also ich keiner ja beschwert. Also gut, wahrscheinlich hätte ich mich als Leipziger schon beschwert, weil das Tor, erste Tor, dann dieser. Diese Szene mit dem Elfmeter, äh, auch sehr fragwürdig, meiner Meinung nach, weil es halt. Ja, weil der berührt hat den Ball. Ja, weiß ich nicht. Sieht man halt auch, also in einem Frame sieht man, dass ein Ball berührt, aber gut. Whatever. Ähm, naja, wer Ball ja. berührt, ist Ball berührt. Ja, ist, ist ja okay. Das ist aber wieder so eine, so eine, ne, das war halt keine krasse Fehlentscheidung da, Es äh. war gar keine oder Fehlentscheidung. Oder es, Hätte er auf 11 Meter entschieden, wäre es keine krasse Fehlentscheidung gewesen doch. und der VR hätte eigentlich nicht einschalten, weil es nicht sieht, nicht zwingend sieht, dass er den Ball spielt. Der
3: Touchiert ihn doch.
0: Aber sieht man das in Realgeschwindigkeit?
3: Nö, nee, aber deswegen ist der VR ja da.
0: Ja, aber wenn wir davon ausgehen, dass der VR ja nur bei krassen Fehlentscheidungen äh, aktiv werden darf. Aber ist ja auch egal. Komm, ist egal.
3: Ja, aber das also. ist ja dann. Äh, dann äh, Leipzig war es übrigens nicht egal, die Social-Media-Game äh, ging es richtig vorwärts. Das
0: Social-Media-Game ja. von Leipzig ist vielleicht Insgesamt das Game von Leipzig war es. Ein eigenes Sendungssegment. Ja. Okay. Ja. Egal, egal. Ähm, ja.
2: Ähm, ja, und außerdem, also sorry, außerdem dürfen Sie sich auch nicht beschweren, weil gleichzeitig war der Schiedsrichter extrem lax, was Karten auch gegenüber Leipzig ja. angeht. Also da hätte man auch durchaus ein paar noch verwarnen können, ehrlich gesagt. Also das war schon okay, glaube ich. mein ähm, Klar, natürlich hat auch Leipzig Chancen gehabt. Aber es war jetzt kein weiß ich nicht, oh, wir haben 0 zu 3 verloren und so, sondern es war halt echt ein, boah, wir haben das in der Hand, wir haben das in der Hand, und als es dann aber zum Elfmeterschießen hinging, hatte ich schon ich hatte irgendwie das Gefühl, wir haben das verloren. Also mein Eindruck war, ihr hättet in diesen, entweder in diesen 90 oder halt in den 120 Minuten ein einziges Tor noch schießen müssen. Ein irgendwie Ding hätte reingehen müssen. Und das wäre es gewesen. Aber jetzt nochmal die Lotterie mit 5 gegen 5. Das packen wir irgendwie nicht. Ich war das da ist
3: auch nicht so leicht auszuhalten.
2: Ja. Ja. ja, ja, und ich glaube auch, dass es für die Leipziger dann sogar eher ein Erfolg war, ne? sich da reingerettet. Das, ja das ist ja absurd. ne. Also die, für die Leipziger war es ein Erfolg, sich jetzt also, zu haben.
3: Dass die so tun, als wäre das ein heroischer Abend von denen. Die haben gegen SC Freiburg gewonnen mit ihrem Millionenkader. Sollen man mal nicht so tun. Die haben sich eher, eher abgewürgt, Alter. So, also jetzt mal im Ernst. Was ist denn das? Klar, Spiel Freiburg, eine geile Saison, aber was ist denn das für ein Kader und was haben die für finanzielle Möglichkeiten? Tun die da so, als hätten die da einen heroischen Kampf geliefert gegen gleichwertige Freiburger, bla bla, meine Güte, Alter.
2: Ja. Ja. Ähm, ja. Jo, und dann, äh, also, ne, kein, weiß nicht, ich kann keinem Elfmeterschützen irgendwie nee. einen Vorwurf, Vorwurf machen, also das, das, Christian Günther, äh, Freiburger Held, so, also was, was, ja, ist halt Lotterie, fertig. Ähm, ich habe aber auch da tatsächlich, also ich habe nicht, ich habe, ich konnte bei den Elfmetern, die reingingen, konnte ich nicht jubeln, zum Beispiel, da war ich schon, da war ich schon. Das ist ja auch ein,
1: nur Erleichterung, ne? Eben. Elfmeter, die reingehen, ja. von der eigenen Mannschaft ist ja nichts, worüber man sich wirklich freut. Ja, stimmt. das stimmt. Ja, ja vor allen Dingen, wenn du als Zweiter schießt. Vor allem, ja. wenn du
2: als Zweiter schießt und eigentlich eh hinterherläufst und aufholen musst und dann und dann verschießt auch noch relativ früh jemand von uns und dann ist es halt wirklich nur noch bitte, 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 bitte. Boah, Juha, okay.
3: Es ist ja. auch echt nicht angenehm als Fan, muss ich sagen. Auch viel, Also es ist so eine wirkliche, boah, weiß nicht, Alter. Das, nee, was, was, was man da als ist. Fan ausgesetzt ist, ist echt nicht angenehm. So. Nee. Es hat nichts mehr mit diesem, ah oh ja, und geil, oder oh, ist ein Tor und ich raste jetzt aus, sondern das ist, wie ja, Axis ja, gesagt ja, hat, das ja, ist ja, nur ja, so, du kannst dabei zusehen, ob du jetzt gleich erschossen wirst oder nicht. So, <lacht> Ach, Gott sei Dank nicht. So, es ist nicht so, dass du sagst, geil, ja. Es ist einfach, boah.
2: Ja, ja und dann, dann war es vorbei. Und dann stand es halt da und dann kamen halt diese geilen Szenen, wo halt Freiburg lauter war als Leipzig, so weil halt alle aus Trotz und Respekt und Liebe nochmal aufgestanden sind und diese Mannschaft bejubelt haben und ähm, und die Elfmeterschützen also die verschossen haben mit Namen gerufen haben und und Streich gefeiert haben und die kamen da halt vor alle und ähm, Ja und irgendwo im Hintergrund trällerte irgendwie Leipzig ein bisschen rum. Hast du diesen diesen
1: ähm, diesen Notfall? Habt ihr das mitbekommen? Ja Essen? ja sehr sogar. Also okay.
2: ähm, das kam ja direkt dann danach. Ach so, was ich vielleicht nochmal, mal, was ich, <lacht> Stichwort Pyro. Das war natürlich auch sowas. Ne? Also Freiburger haben ein paar Mal auch Fackeln gezündet und alles dann kam jeweils hier durchsagen, nee, nee, denken sie an die Kinder. Näh, näh. Was wirklich, also was, was, was tatsächlich äh, erst recht in einem Stadion, wie Berlin extrem albern ist, einfach so ein weitläufiges Stadion irgendwie Egal. Und dann gab es tatsächlich so kurz vor Ende, haben dann tatsächlich die Leipziger ja. auch nochmal Pyros gezündet. Aber die haben das auf diese auf diese Weise gemacht mit, ah, wir ziehen vorher nochmal ein Banner drüber, damit man nicht sieht, dass wir die zünden und damit niemand weiß, wer wir sind und so weiter. Und dann halten wir die hoch. Weißt du, nachdem Freiburg schon sechs oder sieben Mal irgendwie verwarnt worden ist für, uns. Und halt auch trotzdem nichts passiert ist, weil, jo. Schaltspringer sagt halt was, fertig. Aber dann ja, kommen die Leute, und wollen auch nochmal böse Ja, Juden gut, sein. aber nee,
3: nee, nee, aber da, da, das ist schon das normal. Ist, David. Das
0: ist normal, weil so die Leute, die bei euch gezündet haben, welche
3: Kamerabilder in dem Blog ja. von dir zu haben, so, das ist schon, das also, nicht die, ungewöhnlich.
0: Naja, aber wenn, ich wenn fand
2: die eure,
0: ja, wenn die eure Freiburger war. gefilmt haben, dabei, wie sie die Fackeln in der Hand haben und angezündet haben, ähm, okay. dann kriegt ihr das Stadionverbot. So, auch im Nachgang. Das ist so sicher wie am Abend in der Kirche. So, das ist tatsächlich ein, eine normale Reaktion, und normales Vorgehen, sich da zu verstecken, bevor man da... Äh, in Köln Feuer meine Zelte ja.
1: okay. hm. Zelte
2: Ja gut, ich glaube, die Freiburger waren vermummt, die, 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 die Zeug ja, in, in der Hand. Egal, ich fand es ja. albern, ich fand es sehr albern, wie sie dann irgendwie zehn Minuten vor Schluss auch nochmal, wir zeigen wollten, übrigens, wir können auch böse sein. so naja, egal, wurscht. Also jedenfalls genau der der ähm, der Notfall. Naja, der Notfall kam halt genau da anschließend und ähm, der hat halt erstmal dazu geführt, dass da ich, ich kann die Zeit nicht genau messen, weil ich war natürlich eh ich war eh tot irgendwie und, und stand da rum mit leerem Blick und glasigen Augen, aber die Zeit hat sich halt gestreckt, da ist halt nichts passiert in der Zeit. Du standst halt rum um, und ich glaube, dass sehr, sehr viele Freiburger bereit waren, das jetzt auszusetzen und zu sagen, wir stehen hier länger als ihr fuck Leipziger, obwohl ihr gewonnen habt aber durch diese Zeitverzögerung die dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel keine Ahnung, es hat echt ewig lang gedauert du wusstest doch erst gar nicht, was passiert ist und dann kam irgendwann der Krankenwagen reingefahren ähm, und dann stand er aber auch ziemlich, ziemlich lang rum so und dann also als er dann irgendwann wieder rausgefahren ist war es halt schon echt spät und dann hast du schon auch gesehen dass einfach ein paar Freiburger auch dann gegangen sind und ich verstehe das auch also
1: ja keine Ahnung also ich glaube ich hätte die Geduld nicht gehabt wenn mein wenn mein Team im Pokalfinale gegen Leipzig verliert Bleib ich nicht da, um mir die Siegerehrung von Leipzig anzugucken? Muss ich dir ganz ehrlich
2: sagen. Ich gebe zu, ähm, mir ging es dann ähnlich, sobald die Siegerehrung tatsächlich... Also ich habe mir die Sieger noch angeschaut, ich habe die Freiburger noch beklatscht, wie sie hoch sind, ähm, aber als dann die Leipziger angefangen um sich feiern zu lassen konnte ich tatsächlich auch nicht mehr, es war mir zu viel. Ich, ich, also, ich meine, ich gegen
0: Bayern bin ich auch gegangen, ich habe ich habe mir auch die Siegererung noch nicht angeguckt damals. Also Respekt
2: für die, es, es sind ganz, ganz viele Fans geblieben. Es ist, ich, äh, also es sind definitiv mehr Fans geblieben, als als gegangen sind. Ähm, insofern habe ich mich dann fast noch ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich, 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 ich konnte mir diesen nicht.
3: Zinnober nicht antun. Nee. Also ich brauchst, glaub, ich du, brauchst du tatsächlich was hier, hast
0: nicht. du, hast du die Siegererung verfolgt, jetzt ihr verloren habt?
3: Ähm, bei bei Bayern ja, damals 2006 war es glaube ich mit Funkel, weil wir die halt ausgepfiffen haben, richtig krass, okay. also da hatte Bayern quasi keine Siegerin gegen Dortmund, ich, gegen Dortmund war ich einfach nur, ich, ja, wollte es einfach ich bin nur, auch ich gegen
0: Bayern 2013, bin ich auch rausgegangen, ich wollte einfach ähm, nur weg von diesem Stadion,
3: ja, ja. genau so wie unterschiedlich, ja wie so. gesagt, aber es war gut, dass noch ein paar Freiburger da waren, weil die haben ja schon ordentlich die ausgepfiffen also es war trotzdem dann ja. so, dass die kein, tolle Feier da hatten, sondern jeder hat ihnen gesagt hier, keiner will euch auf unserem Geburtstag, verpisst euch.
2: Ja, ja. Übrigens und dann auch schon kann am Anfang dieses,
3: dieses Spruchband so, äh, was war das? Echter, ehrlicher Verein? ich weiß nicht, Ein auch, wo so, Verein, war. so wie du Fußball
1: Genau, es
3: ist ja einfach trotzdem wichtig, dass das immer wieder gesagt wird, auch wenn das ab und zu Leute nicht hören wollen, wie ich erfahren musste, also von daher, ja. gute Botschaft ähm. tatsächlich auch.
0: Ja,
2: Nö, das war insgesamt, ähm, ich fand das insgesamt echt einen sehr coolen Auftritt von der, von den Fans. War würdig auf jeden Fall, muss
3: man sagen, muss man auch sagen, Respekt. so.
2: Und du hast auch gemerkt, dass da wirklich ganz, ganz viele Leute mitgemacht haben. Also sicherlich auch Leute, die, die, die jetzt nicht unbedingt immer in der in der Fernkurve stehen oder so. Das war schon sehr cool. Ähm, dann hatte ich ja eingangs erwähnt, dass mein ähm, Hotel an der S-Bahn-Station war. Also bin ich ums halbe Stadion rum, auf die Leipziger Seite, an die S-Bahn-Station. Ähm, Schande über jeden Leipziger, der da mit mir in die Richtung gelaufen ist oder, oder dann da war, weil ihr Ficker, ihr habt noch nicht mal die Siegerehrung euch angeschaut. Ähm, und dann, ich komme aus diesem Stadion rund raus, aus diesen Toren da, und da stehen zwei Frauen mit Taschen in der Hand. Möchten sie einen Red Bull für den Heimweg? Oh. Und ich habe so an mich halten müssen. Ich habe so an mich halten müssen, diese Frau nicht anzuschreien und ihr ins Gesicht zu klatschen. Natürlich kann die nichts dafür, dass es irgendwas das das ist. Volk, geil,
3: David hat Fantasien, wie er Frauen schlägt. Jetzt haben wir ihn nicht so ja. Ja. Ja, ja ähm, verständlich, also nach so einer Enttäuschung. Ich weiß nicht, also ich ich, ich äh, es offen zu, jetzt. ich schaff da nicht ich glaub, irgendwas richtiges zu machen.
2: <lacht> ja, ich habe tatsächlich ich weiß, was ich gemacht habe.
3: Hab, zumindest ich hab, hätte ich hab, der die Dosen abgenommen und was, was. Ja. ja,
2: ich habe gefragt, sagen Sie mal, ähm, zeigen Sie mir ihre Genehmigung? <lacht> das ist Scherz, oder? Ich habe gesagt, ich ich ähm,
3: ich war bei Verwaltungsamt
2: Nee, ich arbeite beim DFB im Abteilung 23 bei Dr. Gostornis. Ähm und die hat dann gesagt, ja, aber das ist, doch, das ist doch hier außerhalb, ja, aber Sie wissen doch, das ist vom DFB hier nur lizenzierte Werbung und so, äh, ne, und äh, und so weiter. Ist doch alles streng lizenziert. Ja, aber wir sind doch hier außerhalb, ja, aber Sie kennen doch die Bannmeile. Sie wissen doch von der Bannmeile. Okay. <lacht> Denkst du dir das jetzt gerade aus, oder hast du das? Nein, nicht ich gemacht, nein, nicht, gemacht. Ich war, ich war, ich musste meine, ich musste meine Wut irgendwie kanalisieren. Und dann hat, Alter. dann ist dein, dann
1: hat dein innerer Verwaltungsbeamter übernommen.
3: Ja. <lacht> Die Bannmeile. ich wie komm ich trotzdem auf sowas denn? Abteilung 23, Alter, Alter. Was das, Alter. Dr. ist das?
1: <lacht> Alter. Ja, und was, wie, wie, was
2: ist passiert? Ja, die war halt verdattert und so weiter. Ich hab's nicht durchgezogen dann irgendwann. Ich bin dann ich war, ich, war, ich, war, also ich war auch fertig einfach.
3: Glück ab, junge Frau!
0: Ja, genau. <lacht> ja. Ich sage ein Doktor, was Bescheid. <lacht> Ach, scheiße, ey.
3: Ja. <lacht> ja. Ja. Das, das war ja, ja, ja wie gesagt, die, standen, die einzige halt Red Bull-Dose, die man dann noch sehen musste.
2: Nee, genau. Und das ist, das, das ist tatsächlich das, was... Also wie gesagt, dann standen, standen halt noch die vier hsv fans am Bahnsteig und haben noch erzählt, dass der HSV der hätte das ja das gewonnen. Das ist auch das, was du hören war. willst. Wir hätten gewonnen. Wir hätten ja gewonnen. Ja. Halt's Maul. Okay. Ähm, ja, ich, ich war, also ich war... Ich war sehr leer und mir zittern immer noch ein bisschen die Hände, also mir zittern immer die Hände. Es, ist, es war, es war einfach extrem unangenehm. War
0: David, ah. selbst ich hatte am Samstag nach Schluss fünf, also nachdem dann klar äh, war, dass wer gewonnen hat, schlechte Laune. Ich habe den Fernseher ja. ausgeschaltet, ich habe einfach nur noch schlechte Laune gehabt, weil alles, was der Fußball uns in den letzten Tagen und Wochen gegeben hat mit mit meinem Verein oder die im Europapokal oder die Frankfurter oder sonst irgendwas alles was so zurückkam nach und nach es war halt einfach mit dem letzten Elfmeter dann vorbei da hat der äh, Fußballgott gesagt Junge jetzt hast du dich genug gefreut jetzt wieder bittere Realität ja ja
1: aber er hat er hat es dann auch direkt übertrieben ja also das ist tatsächlich ja, das, das, so richtig,
2: das, ist, ja. das ist das ist das wo ich wo ich wo ich dann also, als ich dann gemerkt habe, ich weiß gar nicht, ob das am selben Abend noch war oder, oder am nächsten Tag, ähm, dieses, was ihr ja gerade erwähnt habt, dieser, ähm, der Social Media Auftritt von Leipzig, die Aussagen von, Münzler. vom Trainerstab, diese, das Bild von Kampeln und so weiter, da hast du, da hast du echt, ich, ich hatte, ich hatte das Gefühl, die, die, die wollen diesen Pokal gar nicht. Ja? Die, nein,
3: die wollen nur nicht, dass die, du den hast.
2: Nein, was die wollen, was die fucking wollen, ist Respekt und Anerkennung und Zuneigung und Liebe. Und die glauben, wenn die jetzt einen Pokal sich kaufen, dann kriegen sie diese Liebe. Und deswegen müssen sie, wenn sie das Ding haben, noch rumheulen und rumjammern, dass die Freiburger ich, so unfair gewesen seien und die Schiedsrichterentscheidung und irgendein Kohltrainer habe ja Hass in den Augen gehabt. Und diese, diese ganze Scheiße. Fuck, ihr seid Pokalsieger, ja? Und im Moment des Siegs, wenn ihr glücklich sein solltet, habt ihr habt ihr immer noch euren Minderwertigkeitskomplex in den Knochen, weil das ist es nämlich. Und dann müssen sie sich beschweren. Und dann frage ich habe mich echt gefragt, merkt ihr was? Merkt ihr irgendwas? Nein, die, die, die merken nichts, weil sie sich komplett selbst vergiftet haben. Und die wissen das. Die wissen das. Die 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 die, die ganzen die ganzen Leute da, die Spieler, die Trainer, die Fans, die sich da aufregen über Arroganz und Heuchelei und sonst was, die wissen das tief in sich drin, dass da eine, eine Leerstelle ist. Und diese Leerstelle heißt Respekt. Und dann stellen sie halt fucking fest, dass sie sich Respekt nicht kaufen können. Und Liebe können sich auch nicht kaufen. Und dann gehen sie halt in den Puff und glauben, das, was sie da kaufen, sei Liebe. Und yo, guess what, es is, ist es nicht.
1: Ja, das war auf jeden
3: Fall. Amen. Amen. Ja, ja. Das war absolut. Das war 93. <lacht>
1: Nein, aber David hat, David hat in allem, was er da sagt, recht. Und du merkst es halt tatsächlich an den kompletten Reaktionen nach dem Spiel. Stell dir mal vor, du gewinnst den Pokal und das erste, was dir durch den Kopf geht, als Trainer und Sportdirektor, ist, sich beim Schiedsrichter darüber zu beschweren, wie schlecht er gepfiffen hat. Stell dir das mal vor. Ja? Stell dir mal dieses Mindset vor, das du haben musst, wie sehr musst du den Sport und den Wettbewerb eigentlich hassen und verachten, indem du selbst spielst, wenn du dich nicht freuen kannst über den größten Sieg deiner, deiner noch so jungen Vereinsgeschichte dass du als erstes auf den Schiedsrichter zuläufst und dich darüber beschwerst, dann in die Kamera guckst und sagst, äh, äh, was hier an Hass abgelaufen ist, das ist nicht mehr feierlich, die Freiburger Bank war so böse zu uns ja, und ja. dann dein Social Media Game so in den 100% Trollmodus gibt's, dass du sagst so Kevin Campbell, du schüttest jetzt mal eine Dose Red Bull in den Pokal und ja. dann schreiben wir noch, wir sind jetzt Teil dieser Geschichte, gewöhnt euch dran. Ja. Weißt du, dieses gewöhnt euch dran, dieses wir spucken dir jetzt in die Fresse. Nein, 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 ganz dich kurz. Dran. Nein, nein,
3: das gewöhnt euch dran ist genau das, was David sagt. Das ist genau diese Liebe zu erzwingen. Ja. Das ist so, wir sind jetzt hier. Wir sind ja. jetzt hier und wir wollen genauso respektiert und verachtet werden wie alle anderen auch. Weil, weil als wir vorhin über Lautern geredet haben, das ist ein respektvoller Hass. Und das bei Leipzig ist kein respektvoller Hass. Und genau das wollen die aber. Die wollen mit jeder Faser Opfermythos schaffen, zu sagen wir Armen und bla bla bla. Das wird auch von Zeitungen probiert. Das wird ja probiert zu sagen, ja, in dem Moment, wo, wo Freiburg da so äh, bösartig war, äh, haben sie Leipzig einen Gefallen getan, weil am Ende haben die Leute sich für Leipzig gefreut. Nein, das stimmt nicht. Ja niemand, nicht. Niemand, ja. niemand, der... der kein, Es gibt niemanden in Fußball-Deutschland, der sich für Leipzig gefreut hat. Und wenn dann ist er entweder Leipzig-Fan oder hat sie nicht alle oder wird dafür bezahlt. Und das ist doch genau das und das merken die. Das ist genau das, was David sagt. Das ist im Endeffekt keine Überheblichkeit, ist keine Arroganz. Das ist ein Minderwertigkeitskomplex, weil du auch minderwertig bist, das siehst du doch, die kriegen es doch aufs Brot geschmiert die kriegen es aufs Brot geschmiert in der Euroleague, was machen die schreiben unter den Euroleague-Tweet äh, was war der Moment der Saison schreiben die, schicken die ein Bild von sich Mann. drunter wo die den Pokal feiern, das ist das ist genau der Troll in der Klasse der über negative Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit haben will, weil er sonst gar keiner hat weil er sich ungeliebt genau. fühlt und weil er es nicht versteht, dass die Mechanismen so sind, er versteht nicht warum er nie, wenn in der Klasse ein Geburtstag gefeiert wird, er der einzige ist, der nie eingeladen wird. Und das macht die natürlich dann auf eine Weise aggressiv. Aber eigentlich ist das unerfüllte Liebe. Und das sehen die, das wissen die. Deswegen verhalten die sich so. Und egal, was die sagen, die werden nicht Teil dieser Geschichte sein. Weil das, haben, das können wir bestimmen. Emotionen, Aufmerksamkeit und Fans bestimmen, was Teil der Geschichte wird, weil in dem Moment, wo wir es an uns ranlassen. Und das, das müssen wir ablehnen. Aber wir müssen gleich, wenn wir uns ein bisschen beruhigt haben, <lacht> überlegen, wie gehen wir mit Leipzig um? Weil die haben einen anderen Modus eingeschaltet. Die haben es auf irgendeine Weise probiert. Weißt du, wie die es jetzt probieren? Eins zu eins. Wie die AfD und Donald Trump. Das ist eins zu eins. Dasselbe Game jetzt. Das ist provokant. Das ist auf jeden Fall auf Aufmerksamkeit. Und hoffen, dass irgendwas hängen bleibt. Und irgendwelche Halbwahrheiten aggressiv in die Welt ballern. Und da muss man jetzt echt aufpassen. Man muss jetzt echt aufpassen, dass das nicht denselben Effekt wie bei Trump hat. Das, und bei Trump ist es ja genau so gelaufen. Der provoziert, dann regen sich Leute drüber auf, dann kriegen das andere Leute mit. Bla bla bla. hast bla, also du eine Aufmerksamkeitspotenzierung. Ich habe Angst, dass das funktioniert, muss ich sagen. Ich glaube aber Weil im Endeffekt ich glaube dieses, nein, dieses dieses, dieses Narrativ und diese Emotion, die die momentan verkörpern, ist genau die, die Leute zu Querdenkern Demos treibt. Du fühlst dich irgendwie nicht gesehen, weißt du was, da werde ich Leipzig-Fan, da kann ich nämlich die anderen trollen und krieg aufmerksam. Das ist genau das Gleiche. Leipzig ist tatsächlich eine fleischgewordene Querdenkerbewegung, die völlig aggressiv und leider gut vernetzt genau ihre Agenda irgendwo setzen will und da müssen wir hellisch aufpassen, weil wir in dem Moment, wo wir uns so sehr darüber aufregen, dazu beitragen, weil wo wir uns darüber aufregen, findet das dann irgendein Troll cool und sagt, guck mal, geil. Mit Leipzig kann ich die aufregen, weißt du was, ich werde jetzt Leipzig-Fan. Das ist nämlich genau das, weil irgendein ungeliebter Johnny, der zu Hause sitzt und der denkt, oh, ich bin ja, ja, was macht der, der kann jetzt Leipzig-Fan werden, weil er weiß, da kriegt er zumindest negative Aufmerksamkeiten. Das ist richtig gefährlich, weil die das verstanden haben und das Social-Media-Game von denen hat sich geändert. Das ist Da ist ein Switch passiert. Das war schon immer so ein bisschen latent, aber das ist jetzt einfach und die verhehlen es nicht mehr mehr. Die verhehlen es nicht mehr. Die haben ich probiert, vorher so ein Märchen zu erzählen, machen die nicht mehr. Die sagen, hi, wir sind hier, wir sind laut, fickt euch und wir scheißen auf alles, was euch lieb und äh, wert ist, sonst irgendwas. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich damit umgehen soll, weil es jetzt tatsächlich meiner Meinung nach sich nochmal geändert hat.
2: Ich glaube aber, Basti, was du gerade sagst, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube nämlich, dass da, das, ähm, deswegen haben die vorher auf Freiburg so unglaublich aggressiv, die haben ja schon vorher aggressiv reagiert auf diese Sache mit dem Begegnungsschal und so weiter, die haben ja. ja vorher schon irgendwie unglaublich mit dieser und die westdeutsche Arroganz und so, weil die gemerkt haben, dass Freiburg ein ganz, ganz fürchterliches Symbol ist, weil es weniger Vereine könnten ferner voneinander sein als als diese beiden, weil der Reflex von ja. Menschen, das hast du mit Trump gerade gesagt, ist normalerweise nämlich, so ja, aber die anderen. Ja, aber Dortmund ist ja auch an der Börse. Oder? Ja, aber Geld gehört zwar Fußball immer dazu. Und, 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 und Leipzig hat halt bei beim SC komplett abgedreht, weil zumindest dieses Argument, das ich jetzt in, in den letzten Tagen auch wieder ständig gehört habe, halt am SC zumindest komplett abgeperlt ist. Weil da stand halt kein Verein, der seine Abteilung ausgegliedert hat. Und da, da ist halt ein Verein, der ist nicht an der Börse und der hat sich keinem Sponsor ausgeliefert und der würde seinem Sponsor niemals erlauben, irgendwas mit dem Pokal zu machen. So. Und der wirtschaftet solide. Und der steht fucking trotzdem im Finale. Und der steht in der Tabelle trotzdem gleich auf. Zumindest in diesem Jahr. Und der hält halt Leipzig den, den Spiegel vor's das picklige Gesicht und sagt, hier, da schau her. Schau her, was alles geht. Ohne, dass du deine Seele verkaufst. Schau in diesen Spiegel und sag mir, was du siehst. Und darauf reagierst du halt mit, mit, mit Aggression. So. Und, 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 ja, ich, ich würde dir, würd dir voll zustimmen. Das ist das ist so ein verzweifelt kindischer Versuch zu schreien letztlich. Habt uns doch lieb. Irgendwie. Warum habt ihr uns nicht lieb? Mama, ich will doch Aufmerksamkeit, gib mir wieder Aufmerksamkeit. Weil wenn ich schon nicht liebe haben kann, dann will ich wenigstens, dass du mich, mich ärgerst. Das fühlt sich dann halt irgendwie so ähnlich an. Genau. Wie, wie pervers ist, nicht, ist das? Aber, Sorry.
1: Aber wenn wenn wir jetzt im Nachklang mal die... Reaktionen außerhalb von Leipzig uns anschauen. Das ist richtig. So ziemlich jeder Kommentar in jeder Zeitung äh, war deutlich pro Freiburg und deutlich gegen ähm, oder oder zumindest mal kritisch hinterfragend.
3: Ja, bei Leipzig. Boah, weiß ich wirklich, findest du das? Ja, ich fand, also schon. Ich weiß nicht, ob die Berichterstattung so krass gegen Leipzig war. Die also, war mehr als sonst, aber es gibt auch die Sportschau zum Beispiel scheint so getan zu haben, als wäre das alles ganz normal.
1: Ja, aber es gab es gab schon ein paar Kommentare, die vorher halt nicht so da waren. Ne? Also es gab es gab einen äh, ein sehr kritischen Kommentar auf Spox. Es gab äh, Deutschlandfunk hat der Klaas was geschrieben. Schöne Grüße, lieber Klaas. Ähm, äh, es gab, es gab äh, in der Süddeutschen gab es einen relativ kritischen äh, Kommentar zu Leipzig. Und wenn man sich anschaut, was im Nachgang dann auch in der Bundesliga passiert ist, dass es halt außer der TSG Hoffenheim, der fucking nicht, TSG Hoffenheim. nicht einen einzigen Gratulations- und Olikanen. Und Oli Kahn. Ja, aber halt nicht der Verein.
2: Ja, naja, gut, aber. <lacht> also. Ja. ja, aber Voli trotzdem. Kahn, TSG Hoffenheim und Tino Kopalla, Herzlichen Glückwunsch. Genau. Haben,
1: haben das haben
3: die noch geliked übrigens, gell? Ja. Die das haben, haben die den wieder zurückgenommen von die Nazi haben das erste geliked. Mal geliked. Ja,
1: ja. So, das heißt, du hast im Prinzip eine relativ klare Tendenz, dass hier schon ein Bewusstsein besteht, dass hier etwas nicht normal ist. So, und ich frage mich dann halt, tatsächlich aus Marketing-Sicht, weil aus einer anderen Sicht kann man sich Leipzig ja gar nicht angucken. Du musst es ja immer aus Marketing-Sicht betrachten. Ja. Ist das ist das tatsächlich etwas, was marketingtechnisch
2: für Leipzig Sinn macht, diesen Fußballverein zu betreiben? Das war meine einzige Hoffnung, als ich ein paar Sachen gelesen habe und ich glaube, einige von diesen aggressiven Kommentaren waren ja unter anderem wegen aggressiven Kommentaren von den von den kritischen Kommentaren, waren ja wegen dieser aggressiven Überkandidelei. Und da hatte ich auch die Hoffnung kurz, dass Leipzig das gerade ein bisschen überdreht hat. Und das haben sie ja letztlich auch, sie haben ja, sie haben sich ja wirklich komplett die Maske vom Gesicht gerissen. Ne? Also wenn sie vorher immer argumentiert haben, ja, aber das hat ja nichts mehr zu tun und es ist ja ein Sponsor wie jeder andere. Also spätestens jetzt mit mit, mit diesem Kampelbild und und auch diesem Na, dieser, Video da dieser, vorher, wo dann die ganzen Red Bull-Extremsportler irgendwie Red, Red Bull Leipzig angefeuert haben und dann gibt's ein Feuerwerk am äh, an der Konzernzentrale und alles. Also, und, und dann da dieses andere eine, Bild, eine, wo er in der einen Hand den Pokal in der genau. anderen Hand in ein, eine noch größere ja. Red Bull-Dose Also das ist, das ist doch eine Respektlosigkeit das ist, das ist doch, ey. Du kannst mir doch nicht mehr... Also, kann, ernsthaft? Können wir uns... Und ja, der Fußball ist kommerzialisiert, klar, und ja, es gibt Sponsoren alles, aber können wir uns irgendeinen anderen Verein vorspielen, der seinem Sponsor in einem solchen Moment eine solche Macht geben würde? Nein, weil das sind ja meistens alles Verträge, der ist ja genau festgelegt, was der Sponsor darf und was nicht. Hier, ihr zahlt uns das Geld, damit ihr hier auf unserem Trikot steht und in der Fernsehwerbung tauchen zwei Leute von uns auf oder sowas. Aber du kannst mir noch nicht erzählen, dass das Indeed seine Ingrid auf den Frankfurter Balkon geschickt hat, oder?
3: Wäre <lacht> <Ja>. weniger peinlich. <lacht> ja, aber im Endeffekt haben die die Maske vom Gericht gesessen, weil der Sponsor ist, der Feind. Ja, ja, natürlich. Genau. Genau.
1: Ja. Der Sponsor, ja aber Detail. das haben sie ja bestritten. Es gibt keinen anderen Grund, warum Leipzig existiert.
3: Meine, es gibt auch keinen anderen Viertel. Körper innerhalb dieses Vereines. Nee, du hast ja, ja. normalerweise einen nee. Verein, eine hier eine AG, dann hast du Sponsoren, dann hast du Premium-Partner, dann hast du dies, dann hast du diese Abteilung, bla. Alles nicht da. Da ist einfach, der Sponsor ist der Verein. Das heißt, im Endeffekt ist es nicht der Sponsor, der die Sachen macht, sondern der Verein macht die Sachen, weil Red Bull ist dieser Verein. Punkt. Ja, Das siehst du ja. ja, sonst könnten die das ja gar nicht machen. Die müssen das ja gar nicht absprechen, wie du es gesagt hast. Genau. Die brauchen keine Verträge. So Wie lange ist die Bandenwerbung da? Nee, wenn die auf die Idee kommen, hier Kevin, schütt mal Red Bull in den Pokal, dann machen die das. das ist genau das, was du sagst. Wenn Indit jetzt sagen würde, ey, bitte batzsch mal einen Aufkleber von uns äh, auf den UEFA-Pokal, dann würde die einfach sagen, ja, tschau, Kakao, nächstes das Jahr. Stell mal vor, Sebastian Rode wäre auf den Römer gekommen und da wäre ein riesen Indit aufblasbares Logo drin gewesen. Wir kannst du aber von ausgehen, dass da mit einer drauf draufgeschossen worden yeah. wäre. Also es ist doch, aber das und das, aber das ist doch das, was ich meine. Ich habe das Gefühl, da hat jetzt nochmal ein Switch stattgefunden und die haben den vorbereitet, weil die wussten, okay, DFB-Pokal. Guck mal, die Aufmerksamkeit innerhalb der Bundesliga, die ist nicht so einfach zu bekommen, weil du bist innerhalb dieser Bundesliga. Es gibt Du spielst auch gegen Augsburg und dann kriegst du da keinen Auswärtsfans hin. Das Einzige, was dann passieren kann, okay, du qualifizierst dich für die Champions League und hast da vielleicht zwei, drei Momente die irgendwie Aufmerksamkeit generieren, aber selbst das hat nicht funktioniert. Was ist da passiert? Da haben wir uns noch aufgeregt, dass war und so weiter und so weiter. Aber da ist ja irgendwie kein ikonischer leipzig moment entstanden. Die haben nur auf diesen Moment gewartet, auf diesen Dammbruch. Um dann genau, wenn sie wissen, okay, jetzt ist eh zu spät für alle, jetzt können wir die Maske was wir die ganze Zeit gesagt haben. Das, was da passiert ist, haben wir hier prophezeit. Und da wurde auch immer gesagt, da ist ja irgendwie kein ikonischer und das, was da passiert ist, hätte selbst ich mir nicht vorstellen können. Selbst ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die so dreist sind. Aber überleg dir, wie wir hier jahrelang auch über Trump diskutiert haben und gedacht haben, ja gut, das wird ja wohl letzter Höhepunkt der Absurdität gewesen sein. Ja, nee. Und da kam immer noch eins. Wir haben gedacht, ja, das kann sich ja die Realität nicht ausdenken. Genau das machen die jetzt auch. Die kippen Red Bull in den Pokal, laufen mit diesen riesen Dosen rum. Die lügen. Das ist doch das Gleiche, was Trump macht. Sogar original ja hier sind so viele Leute auf unserem Fanfest, entzerren dieses Bild, dann siehst du das Bild von oben, Ja, da sind so viele gar nicht, das ist genau das gleiche, wie Trump gesagt hat, bei meiner inauguration waren genauso viele Leute wie bei Obama. Das ist original das gleiche. Ja, es ist Mittel. sogar
2: nochmal noch das gleiche, weil sie nämlich, weil auch Trump neigte dazu, immer das seinen Gegnern vorzuwerfen, was seine eigenen Schwächen waren. Das ist auch so ein Reflex. Diese Relativierung, ja ich bin ja gar nicht so schlimm, die anderen sind viel viel schlimmer. Und auch deswegen glaube ich, dass sie Freiburg diese, weiß ich nicht, Lügnerei und Spielverderberei und vorgeworfen haben, weil, weil die sind halt die Spielverderber und die Wettbewerbsverzerrer und die Lügner. Und das wissen sie halt. Und das und das wissen sie. Und, und das macht mich so mich macht das so fertig, was du gerade beschrieben hast, Basti, dass sie den Pokal letztlich als Mittel zum Zweck benutzen wollte und wollen, ja? Also, weil du gesagt hast, der Pokal soll diese Initialzündung und dieses Dingens für sie sein, so. Und da auf der es anderen ist das Seite Schaufenster. ist halt... Es ist das ja. Schaufenster,
3: weil die so. hoffen, dass diese Botschaft sich verfängt. Die hoffen, dass diese und Botschaft sich verfängt und sagt, ey, alle hassen dich, komm du doch zu uns, vielleicht wirst du auch von allen gehasst, hier kriegst du eine Heimat. Das ist derselbe Impuls wie bei anderen Dingen. Und das wird verfangen, und da habe ich Angst. Dann ja, halt, aber, da, weißt was. Ich bin so ein edgy Typ, ich bin richtig edgy, ich bin Leipzig-Fan, weil ich weiß, das ist voll extrem, weil ihr seid also Traditionalisten und da kann ich auch mittrollen und es ist auch voll cool. Jo, schwierige Gemengelage, weil wir im Endeffekt auch dazu beitragen, weil wir uns hier darüber aufregen. Ich hoffe aber, ja, dass wir das hier unter natürlich, uns machen. Natürlich,
2: natürlich, ich falle auch gerade drauf rein. Ja, Ich reagiere jetzt auch emotional drauf und jo, herzlichen Glückwunsch Leipzig. Ihr habt es geschafft, dass ein Mensch, der da vier Stunden im Stadion saß, und sich für seinen Verein und für deine Fans und die Spieler und, und für Streich und sonst was nicht sehnlicher gewünscht als diesen Pokal. So. Und das, Und den hätte jetzt das doch auch was bedeutet, man. Auf doch Gehabe krass. getriggert werden, ja eben. Gratulation. Die nehmen das, so.
3: die nehmen das Leuten weg. Die wollen das nur. Die nehmen mhm. das Leuten weg, denen das was bedeutet hat. So. Und das ist nicht so, dass das dann, wie wenn er sich in Glasgow verloren hätte, dass das jemand anders kriegt, dem es auch viel bedeutet. Nein. Ja. Das ja, ist das nicht ist, das. Du kannst nicht ja, rüberschauen, empathisch und sagen, ach guck mal, keine Ahnung. Wir, Vf, wir haben gegen VfL Bochum verloren. Guck mal, was in Union, Bochum wir Bochum los
2: Union. Wir hätten gegen Union finanziert. Ja, so. so, natürlich ja. hat es weh getan, das zu verlieren. Ja, natürlich. Klar, natürlich logisch. Ja. Da hätte ich gesagt, gut, okay, da sind die Union und die freuen sich und, und okay, Tränen im Auge, äh, unterputzen, weitermachen. So, aber da steht, das steht ein Spiel. Spielzeugauto im Spielwarenladen. Da steht ein kleiner Junge davor und drückt sich die Nase platt. Und dann kommt ein neureicher Typ und lässt sich von seinem Papa kaufen, aber der will es gar nicht, weil er es gar nicht braucht. Und dann steckt dann einen China-Böller rein und lässt das Auto explodieren. Weil er hat, weiß nicht, was er anfangen soll. So. Und,
3: ja. ja, weil er sauer ist, dass kein anderer mit ihm spielt. So, weil keiner mit ihm rumhängen will, weil er auf da nicht hingehört. So, er gehört da nicht hin. Leipzig gehört da nicht hin. Punkt aus, fertig. Das muss man auch immer wieder sagen. Und dieses, ja, jetzt gewöhnt euch mal dran. Nein, ich gewöhne mich da nicht dran. Im hm. Gegenteil. Ich gewöhne mich da nicht dran, weil im nee, Endeffekt. dürfen
2: wir auch nicht. Das Nein, ist aber, glaube ich, nicht.
3: im Endeffekt, glaube ich, die erleichternde Erkenntnis. Das, was die wollen, werden die nicht bekommen. Die werden keine echte Liebe bekommen. Und selbst nicht mit der Zeit, weil die schon falsch angefangen haben. Ich meine, natürlich nimmt er in Fußballentwicklungen, die uns auch nicht gefallen und unsere Vereine machen auch Bullshit, der uns nicht gefällt und die Kommerzialisierung und wo der Fußball ja, sich im Allgemeinen hin entwickelt. Natürlich. Trotzdem ist diese Liebe organisch gewachsen, deswegen ist sie noch da und deswegen ist sie überhaupt noch da, obwohl Dinge sind, die uns vielleicht vom Fußball wegtreiben sollten. Das ist aber bei denen nicht. Das hat ja nicht mal so angefangen. Es ist von Anfang an so gewesen und die Leute, die es jetzt anzieht und die Leute, die dann in 20 Jahren vielleicht auch noch dabei sind, die sind aus anderen Motiven da, als wir zum Fußball gekommen sind. Deswegen wird das auch in 30 Jahren nicht so sein. Die werden auch in 30 Jahren nicht einfach in der Bundesliga untergehen und jeder wird denken, oh ja, guck mal, er beleibt sich. Nein, weil es von Anfang an anders entstanden ist und die werden diese Bilder, die wir alle lieben, egal ob die bei uns passieren oder wenn ich sehe, wie WM zu sich kurz vor Schluss rettet. Das werden die niemals produzieren, weil du kannst es am Ende nicht faken. Es ist keine Netflix-Serie. Es ist, wo echte Menschen teilnehmen, die echte Erlebnisse haben müssen, um dann echte Emotionen zu zeigen. Und das werden die nicht kriegen. Die einzigen Aber Emotionen, ist... die die haben, sind negative, weil die sich freuen, dass wir uns aufregen. Und was für ein armseliges Dasein ist das denn? Wenn du dich darüber definieren musst, dass du weißt, andere regen sich über dich auf und das Einzige, was dir einfällt, ist, die anderen dann zu beleidigen, weil du denen nicht die Liebe gibst, die sie vielleicht wollen. Was ist das? Und ich habe irgendwie trotzdem so dieses naive Gefühl, dass die Realität das regeln wird. Vielleicht ist es naiv, vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus. Aber ich will mich weigern, zu glauben, dass das funktioniert. Und jetzt muss ich leider den, die Klammer aufmachen, das habe ich bei Trump auch gedacht.
1: Ja, aber bei ja. Trump hat es sich ja dann auch irgendwann so in diese Richtung ent entwickelt. Ja, dass aber nur so, sehr knapp. Ja. Naja, wer ich mein, weiß, was ich mein in drei Jahren nicht, ist. Ne? Ja, ich meinte jetzt gar nicht bei der Wahl, sondern jetzt auch, dass man in der in der Öffentlichkeit äh, auch sogar in Amerika, glaube ich, Trump mittlerweile ein bisschen anders sieht als vorher.
0: Boah, ey. Boah, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob der nicht sogar Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Ne? Also, ja
2: gut, müssen wir jetzt, das ist ein anderes Thema. Ja, Keine ah,
0: Ahnung. Also mein der Vorteil jetzt hier ist tatsächlich, also es ist sehr, sehr laut geworden. Es ist sehr laut gegen Red Bull geworden. Das heißt, die Leute, also die die Fans, die Fußballfans haben nochmal ganz klar Position bezogen. Ähm, ich glaube, den Gegenwind, den Leipzig dann trotzdem noch bekommen hat, haben sie so nicht erwartet. Ähm, ähm, auch, auch was was in den Zeitungen drin steht und so weiter. Der Artikel. Klar gibt es einen Haufen Idioten und es gibt auch einen Haufen Menschen, die, du hast einen am Sonntag getroffen, der da immer noch so tut, als ob die eine richtig geile Arbeit machen. Aber ich hoffe tatsächlich, dass die dass der Groß Großteil der Fußballfans ähm, jetzt erst recht sieht, was für ein Scheißhaufen das ist. Ja. Und eine hat Sache muss ich halt der Sache sagen. Ganz kurz, eine Sache muss ich noch kurz loswerden. Mario Gomez, Ante Hinkel, ich habe euch geliebt, wirklich. Ich habe euch geliebt und ich hätte alles für euch gemacht. Aber ich will euch nie mehr beim VFB sehen. Nie mehr. Nur los Ante Hinkel ist Co-Trainer in Leipzig und Gomez ist Berater für die. Oder oh, so. echt? Okay. Ja.
1: Ja, ja Gomez wusste ich, Hinkel wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, der ist halt Co-Trainer von, bei Hinkel weiß ich nicht, der, der war, ist halt Co-Trainer von der Tesco und keine Ahnung, der ist halt mitgezogen und und vielleicht kann der auch gar nicht so viel dafür, aber ich glaube, ich würde es nicht ertragen, wenn er in naher Zukunft den Brustring wieder tragen würde, in irgendeiner Funktion. Ja, und ich habe so das Gefühl, viele von den Fans belügen
2: sich halt auch selbst, letztlich. Also, ähm, ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir das auch angetan, da diese Kommentare vom MDR zu lesen, die ja auch totaler Lobhudelei sind und was Leipzig so Gutes für die Region getan hat und wie wichtig ist, ist es ist, dass da jetzt Fußball in der Region ist, weil das ist ja alles.
3: Ist, ey, ganz ehrlich, das ist doch peinlich, weil im Endeffekt sagen die, das ist der Stolz des Ostens und jeder im Osten sagt, nee, ganz im Ernsten, safe nicht.
2: Ja, also, mal ernsthaft, wenn du, wenn du tatsächlich Selbstbewusstsein haben willst und Selbstrespekt, und sagen willst, hier, wir lassen uns nicht vom Westen kaufen und sowas, dann, dann kannst du doch nicht ernsthaft irgendwie sagen, ja geil, da kommt ein österreichischer Milliardär und, und, und pumpt uns Zeug in den
3: Arsch. Und das ist der jetzt von besser. Donald Trump übrigens nicht weit entfernt ist.
2: So, und der, und der eigentlich zuerst zu Düsseldorf und zu St. Pauli wollte. Und dann wollten äh, die nicht, sondern oh, gut, oh, Mann, dann nehme ich halt Leipzig.
3: Nein, und vor allem macht es im Endeffekt finde ich also, auch respektlos allen anderen Fankulturen im Osten gegenüber. Da gibt es unglaublich starke. Rostock, ja. Dresden, Magdeburg. Selbst in Leipzig gibt es bessere. So und dann wird aber erzählt, ja, das wird nur abgelehnt, weil das aus Ost dem Osten ist. Nein. Dynamo Dresden soll von mir sofort, was ist denn wo, wo ist wo verfängt sich denn dieses Argument, wenn, wenn was ist bei, bei Union Berlin, so hm. ja. Komisch. Ja, ja und das verstehe allem, ich also, aber gar nicht.
2: Vor allem du brauchst doch auch nicht du, du, du Das ist brauchst aber, auch dass die wollen ja die mögen
3: uns nur nicht, weil wir Ossis sind. Nein, stimmt nicht ja. halt's mal.
2: Ja. Ja, oder meinetwegen diese Argumentation, keine Ahnung, da kommt halt jemand und macht, und, und bietet auch Familien was an, bla, bla, die können sich infizieren. Du brauchst aber keinen Champions League Fußball, damit du schön Fußball und deinen Verein lieben kannst. Schau hier nach Darmstadt. Die Leute feiern den Verein, Zweit-, Drittelliga. Schau mal einfach Kaiserslautern. Du kannst deinen Verein lieben und feiern, du kannst Fußball fördern in der Region. Sonst was. Das, das Vereinswesen ist, weißt du,
3: ist trotzdem die Grundlage, was macht ein Verein dann? Ja, aus. genau, das ist genau.
2: Richtig, genau. Ja. Und und mal und und übrigens, wie viele Jugendspieler spielen in Leipzig Startelf? So, wie viele Jugendspieler spielen in Freiburg Startelf? Aha, merkt ihr was? Also was ein was ein ja was eine Selbstbelügerei einfach. Aber sie das ist das ist dieses. Wir müssen uns das jetzt einreden, weil sonst würden wir halt merken, dass wir eigentlich einer riesigen Lüge aufsetzen, Das können wir nicht.
3: Ehrlich gesagt glaube ich das, was Axel gesagt hat, ist gar nicht so falsch. Im Endeffekt wirkt das ein bisschen so wie das Investment von Windhorst, so zu denken, ja scheiße, wenn ich jetzt aufhöre, lohnt sich nicht mehr, dann muss ich es irgendwie durchziehen. Weil am Ende glaube ich nicht, dass das, wenn du eine Marketingagentur, eine neutrale Marketingagentur, vielleicht aus Amerika oder so nehmen würdest, die mal die gewisse halt sagen,
1: Dinge. Aus, geh, ja, die, genau, die gewisse Dinge messen
3: würden, die ja. würden quasi sagen, okay, eingesetzter Euro, Effekt, so. Dann würden die sagen, boah, Digga, du hast nicht nur keinen Effekt erzielt, sondern du hast sogar geschafft, negative Effekte genau. zu erzielen. Ist doch so Red Bull ist doch ganz im Ernst. Ich weiß nicht, ob ich ein großes Problem mit Red Bull hatte früher, so mit diesem Trendsportart-Kram, was weiß ich, was meine Güte, so weißt du. Also ich weiß ja. nicht, ob Red Bull jemals, ob Red Bull eigentlich so uncool früher. Ich erinnere mich nicht, weil es schon lange her ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Red Bull schon immer so gesehen wurde und das ist ein nicht nicht zu so, äh, verachtender Teil, der Red Bull dadurch so sieht negativ, weil die das machen und weil die kein Gespür haben, wie man sich da verhält.
0: Glaubt ihr wirklich, dass irgendwelche, äh, Zahlen für Red Bull, für die Marke Red Bull, ähm, seitdem wir, in äh, investiert Leipzig ins Negative rutschen? Glaubt ihr wirklich, die verkaufen eine Dose weniger? Das ich? geht nicht ums Verkaufen. Nein, es, es geht, geht nicht ums Verkaufen. Glaubst wirklich, das Ansehen ja, aber glaubst du, das Ansehen der Dose ist weltweit gemessen? Äh,
3: schlechter geworden. Nein, aber Enzo, wenn du doch was investierst, willst du doch einen Effekt haben und ich glaube nicht, dass das einen hatte. Ich glaube, die hätten mehr Effekt gehabt, wenn die das Geld, was die in Leipzig gesteckt hätten, woanders reingesteckt hätten.
0: Ja, aber ich behaupte, es hat keinen negativen, äh, hat keine, also die Delle, die das verursacht, ja. dass in Deutschland Red Bull verabscheut wird oder von Fußballfans verabscheut wird, das merkst du bei diesem weltweiten Konzern nicht. Würde ich mitgehen, würde ich sogar mitgehen, ich bin aber echt mal gespannt,
2: was dieser Auftritt, also das ist meine einzige kleine Hoffnung und, ich, und sie ist auch nicht riesengroß, aber es würde mich echt mal interessieren, was dieser Auftritt jetzt da bewirkt an Ansehen und bei, bei ja, Marketing. Da, da will ich mit mitgehen? Ich,
1: ich sehe es tatsächlich anders, weil wenn du sagst, diese Delle, wenn es eine geben sollte, die wird man in einem weltweiten Konzern nicht merken, dann würde man ja auch dann negierst du ja im Prinzip schon den Einsatz überhaupt Red Bull in den Fußball zu geben hier in Deutschland, weil eine einen ein Ausschlag nach oben wird ja dann genauso wenig äh, genauso wenig
2: relevant sein. Ja, nee, ich, ich würde glaube, ich ich würde ja. Entschuldigung, entschuldige mich gerade kurz. Ich würde es anders formulieren, sondern ich glaube natürlich, dass Erstmal der Effekt, wenn in Fußball reingeht, ist riesengroß, weil Fußball einfach eine viel größere Exposure hat als diese ganzen Fun- und Extremsportarten. Das ist ja genau der Grund, warum sie es gemacht haben. So, Du hast genau. du erreichst mehr Leute, du hast genau. ein positives Bild. Ähm, das geht ja auch über Deutschland hinaus, Leute auch in Frankreich, England und so weiter, äh, hören von Red Bull, die haben auch noch attraktiven Fußball gespielt, irgendwie, etc. etc. So, das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, klar war das insgesamt eine gute Sache. Ähm, und das ist halt jetzt der Punkt. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass dieser Auftritt jetzt mit diesem übersteigerten und aggressiven Verhalten zumindest zeitweise das ins Negative rutschen lässt. Ich weiß also, aber nicht, wie nachhaltig das ist. Das ich, ist halt ich, sehe es
1: tatsächlich, ich sehe es tatsächlich von der Marketingseite her ähm, ein bisschen in Anführungsstrichen dramatischer, weil das negative Image, was Red Bull in Deutschland ähm, dadurch aufgebaut hat, und zwar tatsächlich deutschlandweit unter fußballaffinen Menschen, und Deutschland ist nun mal ein sehr fußballaffines Land, das schlägt ja mittlerweile auch, ähm, das kommt auch im Ausland an. Also es gibt auch Artikel bei, bei ESPN, äh, warum Red Bull in Deutschland nicht gemocht wird. Warum Red Bull New York... Äh, Probleme hat ähm, Anerkennung in der Stadt zu finden weil New York FC halt äh, einfach viel viel beliebter ist als Red Bull äh, New York, weil die Leute Red Bull als 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 Marke mittlerweile ablehnen äh, es gibt äh, tatsächlich meines Erachtens viel viel mehr negative Sachen seit dem Einstieg von Red Bull im Fußball äh, als als vorher. Es gibt Leute, die zum Beispiel bei der Formel 1 mittlerweile Red Bull scheiße finden, weil Red Bull halt im Fußball so eingestiegen ist. Es gibt Leute, die beim Eishockey Red Bull scheiße finden, weil Red Bull beim Fußball eingestiegen ist. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Einstieg von, oder dass dieses Konstrukt RB Leipzig marketingtechnisch falsch war dass das für die keinen und es auch überhaupt keinen Sinn macht, das fortzuführen. Null. Weil das, was der David eben gesagt hat, Du kannst dir die Liebe nicht kaufen, du kannst dir die Leidenschaft nicht kaufen, du kannst dir du du kannst dir deine Freunde nicht kaufen. Du musst halt Leute dafür bezahlen, dass sie sich vor eine Kamera stellen und sagen, ey, wir drücken dir die Daumen, weil wir gehören ja zum gleichen Konzern. Zwinker, Zwinker, so. Da musst du Leute und, für bezahlen. Und die Red bull dose
3: in die Kamera Genau, dann, und das die, die halt bull dose, bei dose bei in Aldi die so.
1: Kamera. Da musst du Leute für bezahlen. Du kannst dir, du kannst... War die
3: Vereinslegende nicht Perry Bräutigam, der noch nie ein Spiel für die gemacht hat?
1: <lacht> ja. Irgendwie sowas.
3: Ja, war ja. so.
1: So, äh, du du Gut. du kannst dir diesen Effekt, den die haben wollen, dass du halt sagst, wir besetzen positive ähm, positive Energie- Positives Markenimage durch unseren grundsympathischen Verein RB Leipzig kannst du nicht haben. Und das wirst du auch in zehn Jahren nicht haben. Das hat der Basti Doch, eben ich, ausgeführt.
3: Ja, ich glaube aber so, ehrlich gesagt, dass ich da eine Einschränkung machen muss. Könnten die schon. Da müssten die aber noch zehnmal mehr Geld investieren, um dann aus Deutschland rauszukommen, in Anführungszeichen. So wie PSG und City das vielleicht machen. Weil dann kannst du dir eventuell Spieler kaufen, die international irgendwie Aufmerksamkeit generieren. Und Oder ist dem Kind in Singapur völlig egal, ob Leipzig ja. Verein ist oder nicht. Bei aber
1: ist das Kind in Singapur tatsächlich Zielgruppe?
3: Am Ende würde es Sinn machen, weil ich meine, PSG hat das, ich, wie gesagt, ich lehne es ab, aber PSG hat das gut gemacht. Sag dir, PSG hat Jordan als Ausrüster. Die verkaufen internationale Fashion. Du kannst in keine Mode-App mehr reingehen, wo die nicht irgendwelche Sachen haben. Ja. Kannst du schon machen, weil das ist eine überkommerzialisierte Ebene. Dann Aber bist du too big to fail. Wenn Mbappé bei dir spielt, bist du too big to fail. Und wenn Neymar und Mbappé bei Leipzig spielen würden, dann könnten die auf den ganzen Kram, den wir hier sagen, scheißen.
1: Boah, weiß ich nicht. Paris ist noch was, noch mal ein bisschen was anderes als eine ostdeutsche B Mittelgroßstadt.
0: Ist doch scheißegal, wenn nee, die, Messi das ist holen, nicht scheißegal.
1: PSG, wenn die, die Messi holen? Ja, nee, das ist trotzdem nicht scheißegal. Es geht ja, es geht ja um die Vermarktung und es geht ja um das, was Basti gesagt hat, äh, Paris, PSG hat, hat Jordan und PSG äh, ist, ist eine Modemarke. Das PSG ist eine Modemarke, weil sie den Eiffelturm im Logo haben und weil sie halt von Anfang an auf diese ich sag mal, Basketballstrategie gegangen sind. Das ist doch in Leipzig überhaupt nicht umsetzbar. Was, was wollen ist wir? Ja, was ist die Man für City
3: dann?
2: Was ist, Entschuldigung,
1: erstmal ja, was die ist haben halt Strategie eine Tradition. Hat Leipzig nicht? Man City ist 1800 irgendwas gegründet worden.
2: Hat Leipzig nicht?
1: Das Aber ist dann ist halt wieder eine
2: andere Geschichte. Ist das dem Markt in Asien oder Südamerika wichtig, wann ein Verein gegründet worden ist, wenn das er einen geilen Fußballschule, einen geile Kicker hat? Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich bin jetzt nicht der, der Markt in Asien. Aber ich stelle mir tatsächlich, ich stelle mir tatsächlich vor, Hallo,
3: dass, ich bin der Markt in Asien. Hallo, ich bin der Markt in
0: Asien.
2: <lacht> hallo, ich bin der Verband.
3: Ja. Der Verband.
1: Aber ich stelle mir tatsächlich vor, dass eine Völlig aus der Luft gegriffene Bullshit-Story vermischt mit völlig überaggressiver Selbstdarstellung. Was anderes ist, als wenn City halt mit, 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 was was ich, mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen ein Werbevideo drehen kann und sagen kann, ähm, wir wir haben hier 1934, keine Ahnung, einen Pokal geholt. Bei uns stand Bert Trautmann im Tor. Äh, wir haben die Mosszeit und, ja, und so weiter. Aber das aber das hat glaube, Leipzig actually. alles nicht. Leipzig hat ein paar Vollidioten mit Stoffhörnern auf dem Kopf <lacht> und Tröten in der Hand und ja, eine Red Bull -Dose. Und es das City ist das,
2: was die sind. Mehr sind sie nicht. Aber City war in 80er, 90er Jahren auch, die waren was, in der dritten Liga? Ja, genau, so? sie
1: waren in der dritten Liga und sind wieder hochgekommen. Und sind wieder hochgekommen. Und erinnere dich mal dran, als als City zum ersten Mal, als sie wieder hochgekommen sind, die Meisterschaft geholt hat in der 93. Minute und erinnere dich mal dran, was da los war. Erinner dich mal dran, was da los war. Und das war vor, äh, vor, dem, vor dem Einstieg von... Ähm, von von äh, was ist es? Äh, Emirate oder Katar? So und erinner dich dran, dass du dann auf einmal Leute wie wie äh, Oasis da, da rumfliegen siehst, die sich halt einfach 17 Bier in den Kopf schmeißen und sagen, das ist der größte Tag meines Lebens, weil mein Verein hier gerade, nachdem wir 15 Jahre lang in der Scheiße rumgewühlt haben, wieder nach oben gekommen ist. Und das kannst du doch nicht vergleichen mit einem völlig am Reißbrett konstruierten Narrativ, wie das, was Leipzig angeht. Und ja, bei PSG ist es doch genauso. Ja. PSG hat, du hast es uns schon mehr als einmal erzählt, David, PSG hat eine Geschichte. PSG ist in den 70ern Meister geworden. PSG hat ein episches Logo. So, und natürlich kannst du das anders verkaufen, als irgendwie... Fucking Leipzig! Nichts gegen die Stadt! Ich war erst einmal da!
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube aber, Axel, dass du, natürlich greifst du in Marketing auf das zurück, was du hast. Also wenn, wenn City diese Geschichte hat, natürlich rücken sie die mit Filmchen nach vorne. Und wenn Leipzig das halt nicht hat, dann stricken sie die Story halt anders und sagen halt, schau her, wir sind der coole Verein, der ist in kürzester Zeit nach oben ja, geschafft. Ja, sind sie halt aber nicht. Ja, das ist aber vermutlich dann den Leuten außerhalb egal. Das, das weiß, weiß ich nicht. Also Selbst in nicht. Deutschland, ich hatte ja jetzt, ich hatte wirklich ein paar Diskussionen jetzt auch und ich merke schon, dass ich in Diskussionen mit Fußballfans für dieses Pokalfinale komplett anders eingestiegen bin immer, als in Diskussionen mit Nicht-Fußballfans, weil, oder selbst mit selbst mit einigen Fußballfans, denen war dieses Oh Gott, ausgerechnet gegen Leipzig, das haben die verstanden als, ja, ja, weil Leipzig ist halt so stark und die spielen ja Champions League und so weiter. Es war nicht allen klar, dass mir das körperlich unangenehm ist, gegen ein Konstrukt zu verlieren. Und selbst meine Mutter, hat zum ersten Mal plötzlich jetzt nach dem Pokalfinale mich gefragt sag mal warum nennen die das eigentlich alle Konstrukt und so das das ich meine die konsumiert jetzt wirklich nicht viel Fußball aber das war der vorher irgendwie nicht viel aufgefallen so aber
1: und deine das Mutter ist, ist auch nicht Zielgruppe von RB Leipzig da hm. haben sie dann zum Beispiel jemanden vielleicht für sich gewonnen das geworden. ist ein
3: geiler Sendungstitel <lacht> <lacht> Oder fast ein T-Shirt.
0: <lacht> Deine, Mutter, Deine ist Mutter ist nicht Zielgruppe von Elbe
1: Das war ja, als der, als der Enzo gesagt hat, wir müssen einen energy Drink rausbringen, habe ich gedacht, genau das machen wir und den nennen wir Torero. Und, und da ist ein Typ drauf, der einen Bullen absticht.
0: Wann habe ich gesagt, dass man einen Energy-Drink rausnehmen? Hast genießen? du irgendwann getwittert vor ein paar Tagen? Ach so. Ach. Oder in die Gruppe geschrieben. Ich habe in die Gruppe reingeschrieben, dass ich gerne Pokalsieger werden möchte. Wir können ja auch eine Funktion in einem unserer Vereine verwenden, äh, nehmen. Pokalsieger werden und dann dieses RB Leipzig rauskratzen.
1: Ja, genau, du hast gesagt, wir müssen einen Verein hochpushen. <lacht> und dann sah ich mich schon im Flieger sitzen. <lacht> <lacht> Ja. ja. Nein, aber es, also ich ganz ehrlich, ich sehe dieses, ich sehe es nicht, wie ihr es seht. Ich glaube, dass Leipzig mittlerweile mit den letzten Wochen, mit diesem Debakel in Glasgow, mit jetzt dem dem Pokal, den sie gewonnen haben und mit der Entweihung allen, mit allem, was uns lieb und recht ist. Ich glaube nicht, dass Sie damit einen Sieg davon getragen haben. Für mich ist das ein Eigentor. Und für mich ist das marketingtechnisch Und es gibt keinen anderen Grund, über Leipzig zu sprechen, als aus Marketingsicht. Für mich ist das ein Fail. Und ich glaube, dass Ihnen das auf die Füße fallen wird. Und ich hoffe, dass es Ihnen auf die Füße ja, fallen wird. Ja, das, 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 ich, glaube das, das glaube ich nicht.
3: Aber was soll Ihnen auf die Füße fallen? Das Einzige ist, das Geld, das Geld ist halt weg. Wir haben noch genug anderes.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass, dass der... Berichterstattung. Nein, Berichterstattung. Der 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 Impact der positive Impact wenn die erfolgreichen Fußballer in der Champions League spielen geilen Fußball spielen also optisch geilen Fußball spielen ist immer höher als ähm, die Ablehnung also die 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 negative Presse negatives ja, Image äh, durch die Ablehnung. Oh, also ich warum lass sollte die, das so
2: sein? Weil, weil die, Sportunterhaltung ist. Weil, genau, weil Sport, lass An Sport
0: fällt alles ab. An Sport fällt alles ab. Aber pelt das ist das, was ich vorhin sagte. So die,
3: die, die Bühne müsste halt eine höhere sein. Dafür reicht die Bundesliga halt nicht aus, aber die, Champions Nein, League die müssen Sport. in der Champions League zaubern. Genau. Ja, genau. Lass ja, genau. die ein
0: Jahr in der Champions League zaubern, ja, genau. zaubern. irgendwie das Halbfinale erreichen und was mit, ja. mit schönen, attraktiven Fußball und alles, was sie bis jetzt reingesetzt haben, wird sich äh, refinanzieren. Das ist das Problem. Brauchen nicht Die brauchen viel. Das war bei den, Bayer den Leverkusen den Rhein,
3: ne? in der Champions League Saison auch.
1: Aber Bayer Leverkusen ist ja jetzt gerade für Nachhaltigkeit nicht das beste Beispiel.
3: Ja gut, das hat andere Gründe, weil der Geldeinsatz von Bayer Leverkusen halt auch nicht so extrem ist. Es ist schon innerhalb Bundesliga du aber der Bundesliga ja Jahre.
1: Von der Töppi Saison?
3: Ja, von der hier sieht an. Drei Finale,
1: drei Niederlagen. Ja, ich glaube, ja, das dass,
3: dass damals jemand das ausgerechnet hat, gesagt hat, ey, der Werbewert, den Bayer jetzt dadurch hatte, weil wir hier durch Europa spaziert sind, der ist ziemlich hoch. Ja, das ist also das, was Enzo sagt, Abend. weil im Endeffekt Definitiv. so ein paar zuschauer von der Champions League interessiert das, was sie hier alles sagen, nicht.
1: Naja, aber hängen geblieben ist nur viel zu kusen, ne?
3: Ja nochmal, nee, bei Bayern hat das auch ja aber auch nicht, Bayer hat ja jetzt, ich meine klar, Bundesliga intern geben die schon viel Geld aus, aber jetzt international gesehen ja nicht, die können ja nicht mithalten als Bayer-Konzern mit jetzt mit den richtigen Barbos da in der Champions League, aber wenn Leipzig das machen würde, dann sind alle Dinge, die wir hier besprechen völlig egal, dann ist alles völlig egal, was du sagst, ob die Liebe echt ist oder nicht, weil <lacht> zumindest in der Premier League auch, in der Premier League ist schon zu 60% Prozent dieses Publikum aus Leipzig hat, auch da, das ist denen auch scheißegal, die stehen mit dem Selfie-Stick da auf der Tribüne und so weiter und so weiter. Weil die sich erlauben können, weil die halt groß genug sind, weil Chelsea als Verein zum Beispiel genug Aufmerksamkeit erzielt, die können sich drum scheißen, ob die eine Feinkultur haben oder nicht. Und ich glaube, dass wenn Leipzig in diesen Kreis kommen würde, dann ist es egal. So, dann ist es ein Champions League Verein, der dreimal hintereinander im Finale war und das europaweit irgendwie aufge aufgesogen wird von diesen Eventis, die die Champions League sowieso anzieht. Ich glaube, dass die, das Problem für Leipzig, die Bühne-Bundesliga ist, die Bühne-Bundesliga ist halt für Leipzig alleine zu langweilig, weil, und da kommt das Problem von Leipzig, die brauchen theoretisch ja die Bundesliga für Aufmerksamkeit, jetzt ist die Bundesliga aber so scheiße, dass die, die können die Spiele gegen Dortmund, gegen die Eintracht, gegen Köln und so weiter, da gucken Leute zu, weil die halt Fans von anderen Vereinen gibt, aber wenn Leipzig gegen Mainz spielt, ja kann Leipzig gegen Mainz spielen, das ist so, die Leipzig allein, Leipzig ist ja ein Parasit, die können ja alleine nicht existieren, Leipzig braucht immer den richtigen Gegner, um irgendwie hier in Deutschland Aufmerksamkeit zu bekommen. Wann, wann kriegen die denn Aufmerksamkeit? Ja, wenn die gegen Bayern spielen. So, wann, wann es wann irgendwie Diskussionen? Ja, wenn die gegen Köln oder Eintracht oder Stuttgart spielen. Oder jetzt hier die Diskussion: Wer zeigt was bessere Fankultur ist? Freiburg. Leipzig braucht ja immer einen anderen. Leipzig alleine steht ja für gar nichts, sondern Leipzig ist da drin, weil die wissen, die anderen stehen für was und wir wollen ein bisschen von diesem Hype absaugen. So. Weil ganz alleine kann Leipzig ja nicht existieren. Warum auch? Es interessiert ja niemand für die. Und das ich ist halt sie so.
2: Viel besser ausgesehen hätten nach dem Sieg gegen Bayern zum Beispiel. Hätten sie das Pokalfinale gegen Bayern gewonnen?
3: Kann sein. Trotzdem hätten die Bayern benötigt. Ja genau, sag ich so. doch. Nee, ich stimme dir zu. ich stimme dir Leipzig zu. Leipzig kann dieses Finale halt nicht alleine zu. tragen, weil die Leipzig hat außerhalb von Leipzig keinerlei Fans. Und das ist ja für die Aufmerksamkeit, die Axel vorhin angesprochen hat, für die Marke, ist ja nicht zuträglich. Also ich sag mal so, das Marketingprojekt Red Bull Leipzig ist in Deutschland krachend gescheitert. Ja. Weil alle außerhalb von Leipzig das ablehnen. Und natürlich gibt das einen negativen Touch auf die Marke, aber wahrscheinlich hat Enzo recht, das ist im internationalen Vergleich weltweit Völlig egal, aber wenn du jetzt quasi der Marketingmanager für Red Bull Deutschland bist und hast diese Maßnahme zu verantworten, müsstest du eigentlich entlassen werden, weil das viel Geld für Aufmerksamkeit ist, die aber keine positive ist. Und das kannst du nicht mal so drehen, wie ja, negative Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit. Nee, das ist im Endeffekt für Red Bull, die sich ein Image aufgebaut haben, als junge, frische, coole Marke, zumindest in Deutschland, ein Schaden. So Und ich glaube aber leider, dass die das aus wie soll man es nennen, aus diesen Trollgründen jetzt auch nicht mehr ändern und zugeben, sondern jetzt machen die es erst recht. Weil die jetzt wissen, jetzt, jetzt, am Anfang war es vielleicht so, komm, wir wollen ein positives Image machen, wie wir das aus anderen Sportarten kennen, hier, das wird im Fußball ja wohl auch funktionieren. Dann haben sie sich gewundert, wie, wie, das wird auch, die das nicht machen, guck mal hier, ganz viel Geld. Dann sagen sie, nee, nee, ihr habt es nicht verstanden. Ich denke, hm, komisch. So, dann haben die es durchgezogen und jetzt sind die auf dieser Ebene, haben gemerkt, die können sich diese Liebe nicht kaufen, weil die im Fußball halt trotz aller Kommerzialisierung immer noch echt ist. Und organisch gewachsen ist und auch trotzdem im Kern aus dem Vereinswesen kommt, was viel, viel wichtige Dienste der Gesellschaft leistet. Und was machen die jetzt? Ah ja gut, dann spielen wir jetzt halt diese Rolle, weil eine andere können wir gar nicht spielen. Das machen sie ja jetzt. Dann spielen wir jetzt halt die Bad Guys. So, und wir wir sind da und gewinnt euch dran. Und ich weiß nicht, ob das ursprünglich in dem Marketingplan stand. Und Aber die werden es jetzt nicht mehr zugeben, glaube ich. Die kommen jetzt aus der Nummer halt nicht mehr raus. Weil am Ende würde es ja dann heißen, Ah ja, guck mal, wir machen alles.
1: Dafür sind das weiß ich nicht, weil wenn du dir Red Bull anguckst, dann ist es ja schon ein sehr sehr kalkulierender Konzern. Wenn du ihn dir anguckst, was was er mit den Extremsportarten gemacht hat, wenn da zwei Leute sterben, dann gehen sie halt zur nächsten Extremsportart, weil es zu schlecht fürs Image halt. Ähm, wenn da einer den nächsten Rekord nicht holt, dann fliegt er halt sofort raus so und das ist ja schon ein Konzern der ähm, der da sehr sehr kalt und sehr sehr unemotional kalkuliert und wenn die halt irgendwann zu dem Schluss kommen hier ist ein, kein Effekt oder der Effekt ist nicht so wie wir uns gewünscht haben dann sehe ich im Prinzip nur zwei Möglichkeiten entweder die gehen halt die gehen halt ähm, mit mit dem Geld massiv zurück und versuchen das dann irgendwie als ähm, ja als so ein bisschen äh, lockeres lockeres Business weiterlaufen zu lassen oder die investieren nochmal richtig und gehen halt in die Premier League so und das sind ich, ich glaube ist ich glaube dass das Long Game halt Premier League sein muss
3: ehrlich vielleicht. gesagt ist das auch das realistischere weil da sind die weil Premier League halt diese Ownership Kultur sowieso hat genau ich das sind die nicht, willkommen
1: wahrscheinlich. Sogar? Ja,
3: aber ich verstehe nicht, warum die das nicht von Anfang an gemacht haben.
1: Weil es zu teuer war, weil, die, die weil Deutschland erstmal, weil Deutschland erstmal nach Österreich der zweite logische Markt war.
0: Ja, aber es wird doch nicht billiger. Ja, also, also ja, weiß du ich sagst, nicht, zu das teuer. Ist die, ja, aber
1: <lacht> so keine Ahnung. Chelsea war gerade, glaube ich, relativ günstig.
0: Im Vergleich. Aber, aber hat dann halt immer nur, ähm, bin ich leiser. Ähm, aber immer nur ähm, als Chelsea und nicht als RB Chelsea, weißt du, was ich meine, also die wollen ja den ganzen Verein komplett haben. Das ist ja nicht die, die geben sich ja nicht damit zufrieden, dass sie an ähm, beim Verein sind und dann heißt der Verein immer noch äh, Liverpool FC. Ja, das, das, das reicht ja nicht. Ich glaube, das ist äh, auch ein Punkt, dass die nicht einfach nur den Verein besitzen wollen, sondern die wollen komplett alles. Also dann wirklich dieses äh, weil das Newcastle, wo jetzt Katar eingestiegen ist? Wo sind die eingestiegen? Saudi-Arabien. Saudi Arabien. also du kannst da schon ja. einen nehmen. Ja, aber halt bei den Auswärtstrikots erstmal. Aber das, was ja, glaube ich, Red Bull möchte, ist ja wirklich die komplette ja, DNA des dann, Vereins dann auszutauschen. Halt, ja, dann heißt es
1: halt einfach, keine Ahnung, äh, Aston Villa powered by Red Bull. Pff. Glaube glaub ich, dass es realistisch
3: ist. Ehrlich ja, gesagt, glaube ich, ich meine, die haben in Deutschland denselben Move gemacht. Die heißt ja nicht Red Bull Leipzig, die heißt ja Rasenball.
0: Ja. Die heißen Rasenball, weil die doch Rasenball äh, sich benennen muss, Weil die keine, äh, haben die nicht in dem Amateurbereich, hieß die nicht noch äh, Red Bull nein, Leipzig?
1: weil du das in Deutschland nicht darfst. Auch in nicht im
3: Amateurbereich? Es, so, da darfst du es in England auch nicht, dann werden die sich da genau das gleiche ausdenken. So.
1: Aber dann ich sehe ich, halt, ne. seh, ich seh, ich seh tatsächlich... Wenn man wenn man einen Bright Spot an dieser ganzen Scheiße haben kann, dann ist es die Hoffnung zu haben, dass das alles zu negativ war an, an Effekt jetzt für 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 Red Bull.
2: Ja, es Und, ist meine Hoffnung auch. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass ähm, ja, wir werden, wishful thinking von unserer Seite ist, weil wir dann doch ein bisschen auch zu sehr in unseren eigenen Bubbles sind. Also
3: das ich ist glaub, genau ich, das
2: klar, ist, kann sein.
3: Nein, das ist genauso wie wenig, wie uns sich einer von uns überhaupt niemals im ganzen Leben vorstellen könnte, die AfD zu wählen. Nicht mal im Ansatz so. Gibt ja aber scheinbar welche. So, Das ist genau das Gleiche. Ja. Die werden Fans finden. Und jetzt mehr als jemals zuvor, weil die jetzt genau frustrierten Menschen eine Heimat bieten. So, guck mal, alle hassen uns. Hassen die dich auch, komm her. Das ist genau das Narrativ, was ich bin. Das ist doch so. Das ist doch genau das. Wobei Und das wiederum
2: eigentlich nichts, das, das wiederum passt ja eigentlich nicht zu dem, was sie sein wollen, weil sie wollen ja gleichzeitig dieser Schau hier, ihr könnt nicht nach Dresden und Rostock und so, weil da ist so eine krasse harte Szene. Bei uns können Familien sein. Das ist ja auch ein ganz starkes Narrativ von denen, auf dem sie sich aufbauen.
3: Ja, aber ähm, ich meine, das würde ja Fairdenker nicht passen Demoslaven zu diesen. Es gibt halt
2: auch Arschlochfamilien. Stimmt, ja, ja <lacht> gut, aber dadurch schränkst du dich wieder ein. Da musst du dann, da kannst du dann, <lacht> da bist du schon wieder. Du brauchst die Familien, die niemand haben will. Bist du ein Arschloch am besten mit ja. Familie? Ja, genau. Kommt zu uns.
3: <lacht> ja, aber was glaubt ihr denn, wenn da gerade im Stadion auch ein Arsch ist? Kind nee, Nein, 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 nee, aber was glaubt mhm. ihr denn, wer da aktuell im Stadion ist?
1: Ich glaube, dass ich da im aktuell Stadion... Ist.
3: Normale Mindest, Leute sind das ja, nicht...
1: Ja, das ah, war... Ich könnte mir schon vorstellen, dass da einfach Leute hingehen, die in Leipzig wohnen, die halt genauso zum Handball gehen ja, und genau. genauso zum genauso zum Volleyball gehen, für die das halt ein Samstag Nachmittagsausflug
3: ist. Jo, aber woher kommt dann diese Aggressivität?
1: Ja, weil es halt weil es natürlich Leute gibt, die halt vielleicht keine Ahnung, 3000, äh, die die haben, die dann halt denken, äh, sie sie wären jetzt die Szene. Die wird es schon geben. Es sind halt nur nicht viele. Also, ich, es gab in der
2: Zeit, ich habe es gab in der Zeit vor dem Pokalspiel, einen ziemlich spannenden, aufschlussreichen Artikel, der tatsächlich mal in diese Fanszene reingeleuchtet hat und auch mit Leuten gesprochen hat, wo einige aus der Fanszene von Leipzig erstaunlich offen und ehrlich waren, und gesagt haben: Naja, also, äh, wir haben hier eigentlich ziemlich wenig. Ähm, wirklich überzeugte Fans, das ist alles ein bisschen schwierig, ist ja auch kein Wunder, das ist halt teilweise eben auch mit, also ich war echt überrascht, ne? mit, mit, mit mit Geld aufgebaut und so weiter, die Leute sind sehr verwöhnt und sowas und das ist so gesehen, das ist das gar kein Wunder, dass wir da auch einen Verein weil hinken, weil äh, äh, sowas muss sich halt entwickeln und die Leute müssen halt auch bereit sein oder müssen auch bereit sein zu leiden und das das ist nicht das Publikum, was Red Bull als Konzern anziehen will. Die wollen halt die Familien haben und und das Eventpublikum. Das haben sie jetzt so nicht gesagt, aber so kam es rüber. Ähm, und deswegen haben sie auch keine Auswärtsfans und so weiter. So. Ähm, ja, fand ich interessant. <lacht> Zumindest. Aber passt jetzt zu dem und passt auch zu dem, wie sie mir am Wochenende vorkamen, ehrlich gesagt.
3: Viele Bullenhüte gesehen? <lacht> Ich habe
2: ja, wie gesagt, ich also ich, ich habe ja erstmal gar keine Leute gesehen, bis auf Leute betröten ähm, und was die da drüben anhatten im Stadion war zu weit weg, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Yes, yes. Okay, ich muss mal ganz kurz. Ich muss nach diesem. Ja. Ich gehe mal kurz in die Küche und check, mir, was zu trinken.
1: <lacht> <lacht> Wisst ihr, wer noch beschissener ist als RB Leipzig?
0: Ja, Salzburg. Der BVB. Ach komm, Alter, Axel. Ernsthaft. Scheißwein. Nein, ja Also sie wirklich. Hoffentlich steigen sie ab. Ja, ja. Warum wir den schon weggeholt haben ja. Oder? ja, ganz, also ganz, natürlich, so ein Bayern-Move. Dem größten Konkurrenten, den besten Spieler weggenommen.
1: Wix Club,
0: ähm. Ach.
3: Ich finde das ist ein absolut unnötigen Transfer für beide Seiten. Klar. Aber was so, soll das? Dortmund kann den doch gar nicht
1: gebrauchen. Ja, nee, Dortmund braucht ihr nicht.
3: Ja, was soll das? Also was ist das? Ich verstehe es Spielern halt auch von 20. Ja, Moment, erleben, Moment, ein
0: muss. Wechsel von dort, von von Köln nach Dortmund seht ihr für den Spieler als unnötig. Ja. ja.
3: Nee, sorry Leute, der spielt, halt da spielt doch er ja spielt gar nicht. nicht. Der kommt ja nicht mal in die Nähe von der Startelf. Also wenn dort. Oder Dortmund hat irgendwie ein anderes Konzept jetzt entwickelt. Also bei allem Respekt vor dem Spieler, der auch seine Struggles hat in seiner Entwicklung, Das konnten wir hier mal live bei der Bewertung von Axel auch mitbekommen, die sich
1: übrigens im letzten Jahr geändert hat. Ne, ich möchte das nochmal herausstellen.
3: Jo, ich meine, Spieler entwickeln sich ja auch dann der hat, auch eine, eine Bewertung. der
0: hat eine, ja also der hat eine richtig
3: gute Saison gespielt, so
0: und hat jetzt die Chance, äh, beim, beim größeren Verein mit für mehr Kohle zu äh, zu spielen. Aber da, also da keine Ahnung. Wo soll er ja, sonst aber ehrlich hin?
3: gesagt, sorry, der, der, der nächste Schritt ist, das ist ein Schritt zu viel. So, Also ich klar, aus Köln weg, so, weil du hast auch nicht die Garantie. Am Ende, das klingt, jetzt soll er auch nicht arrogant rüberkommen, aber am Ende hätte er vielleicht zur Eintracht gehen können. So, das ist ein bisschen realistisch, aber ich, das, ich, ehrlich gesagt, ich glaube nicht mehr, dass er hier spielen würde. Aber am Ende, was ist er denn in Dortmund? In Dortmund ist er einer von den zentralen Mittelfeldspielern und wenn Dortmund wirklich Ambitionen hat, nächstes Jahr mit Terzic und irgendwie eine Mannschaft aufzubauen. Dann wird der kein Land sehen da. Und das ist einfach ein Schritt zu viel wegen dieser einen Saison. Der hätte eventuell einen Zwischenschritt machen müssen. Nee, der hätte bei uns damit.
1: bleiben müssen einfach.
3: Ja, weiß <lacht> ich nicht, wenn du dich entwickeln willst, kann man ja schon sagen, okay, Vereine wie unsere Vereine sind jetzt hier nicht das Ende der Fahnenstange, aber gleich nach Dortmund zu gehen, finde ich ein bisschen krass. Vielleicht hätte er dann diesen ehrenlosen Move machen müssen und ja, weiß nicht, nach Leverkusen vielleicht. Keine Ahnung. Oder nach Wolfsburg. Das macht er nicht, das macht er nicht. Das ist
0: ein Kölner Jung, der wechselt nicht. Nach ja, dann geht er nach Wolfsburg. Äh, und dann geht
3: er nach dann geht er nach Dortmund.
0: Ja und? Was ja, so also, ist, also sorry, keine Ahnung. Vielleicht war er auch ein bisschen ist er zu geil gemacht worden, ähm, aber ich, ich kann es verstehen. Ich kann den Spieler ja, na, der verstehen, ja, der sagt.
3: Ja, kann ich auch verstehen, im Endeffekt wird der in seinem Leben nicht mehr arbeiten müssen.
0: Erstens das und zweitens du schon, was, das Schlimmste, was dir passieren kann, was das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er nach Dortmund wechselt, dass er zu Bayern wechselt und dann am Schluss bei euch landet und den Europapokal gewinnt. War doch bei Rode ähnlich. Rode hat auch einen, einen Schritt zu früh äh, zu viel gemacht. Rode war erstmal, den wo kam der wo, ursprünglich her? Offenbach. Ja, und dann ist er doch zu Bayern gewechselt oder also so recht früh, ne? Und von Bayern zu Dortmund und da hat es auch nicht ganz geklappt und ist er zu euch gekommen.
3: Ja, bei dem war es aber noch ja. was anderes, weil damals hat die Diagnose, bei ihm war damals so, der hat eine Riesensaison gespielt, viele Vereine wollten den haben, und bei ihm hat man gedacht, okay, das Knie hält vielleicht noch zwei, drei Jahre Profifußball aus, ich nehme jetzt den nächsten Vertrag, den ich bekomme. Für seine Entwicklung wäre es ja eigentlich auch sinnvoller gewesen, diese Steps andersrum zu machen. Sagen vielleicht von der Eintracht, dann nochmal ein, zwei, nach so, also, das war ja jetzt glücklich, was der gemacht hat, der hatte ja keine guten Jahre in München und, äh, dort, das ist ja, das, was der jetzt erlebt hat, ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Ich glaube schon, dass man sieht, bei Jovic zum Beispiel, dass wenn du einen Schritt zu früh zu viel machst, dass dir das auch schaden kann. Und dass es andersrum äh, besser sein kann. Ich finde diesen Schritt viel zu viel. Und es kann halt auch wirklich. Das Einzige, was ich, was ich akzeptiere, warum er es macht, ah, hast du einen Baba-Vertrag, so das steht dir zu, das Geld. Du hast die minimale Chance, vielleicht verletzen sich ein paar und du äh, kommst irgendwie in die Mannschaft. Kommt Überraschend kann ja sein. Ich meine, es ist ja nicht komplett in Stein gemeißelt, dass er da ein Stammspieler wird. Die Wahrscheinlichkeit ist halt nur sehr klein. Dann gibt ge er diesen Gamble und ich glaube, wenn du mal Borussia Dortmund Spieler gewesen bist, dann hast du, glaube ich, einen doppelten Boden, was Gehalt betrifft, dass du sagst, darunter kommst du nicht mehr. Sondern du bist halt ein Dortmund-Spieler. Wechselzeit halt vielleicht dann von da irgendwie, keine Ahnung, nach Wolfsburg oder sonst irgendwo. Also, ja. ich
1: kann das, ich kann das auf einer auf als Businessentscheidung kann ich das auch nachvollziehen. Ist in Ordnung. Aber wie der Enze schon gesagt hat, Özcan ist ein, ein Ehrenfelder Türke, der ist hier aufgewachsen, der hat Verbindungen zum FC, die weit über die Mannschaft hinausgehen. Ähm, er muss halt vorher auch nicht irgendwie groß rum erzählen ja, wir sind in Vertragsverlängerungsgesprächen und ich will ja unbedingt beim FC bleiben und macht euch mal keine Sorgen, muss er nicht machen, wenn er dann äh, die, die Action bringt. Er muss danach nicht irgendwie rumheulen, dass es ja so emotional war und so weiter und dass es so eine schwere Entscheidung war, soll halt die Fresse halten und soll halt sagen, ja Mann, das ist der nächste Schritt und ich verdiene hier einfaches Dreifache müsst ihr verstehen, ist mein Beruf, So, dann muss man halt auch einfach diese Professionalität auf der anderen Seite genauso verlangen können. Und dann muss man sagen können, ja, ist in Ordnung, du hast hier eine Businessentscheidung getroffen, du bist Fußballprofi und es ist komplett nachvollziehbar. Warum, Ich, wer bin ich jemandem zu sagen, verzichte bitte auf Geld, damit du weiter für mich mhm. spielst. Wie bescheuert ist das denn? Nee. Natürlich kann er kann er das machen und natürlich kann er diesen kann er diese Entscheidung treffen. Aber dann soll er bitte auch so professionell sein und sagen: Der FC ist mir ziemlich egal und die Fans sind mir ziemlich ja, egal.
3: Aber Axel, nee 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 nee. Ach, so nee, nee, doch, nee, 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 doch. Nein nein nein. Ist es ihm mir aber nicht ach, egal. Achsel. Es gibt auch Entscheidungen ja, im Leben, die schwer sind. Nein, es gibt nicht immer. Es gibt Entscheidungen, die sind schwer. So. Ja, also ich auch ja,
0: also so.
1: was ist denn daran eine schwere Entscheidung? Anscheinend war die ja, ja nicht so ja, schwer. Halt genau, die weißt hast du
3: Die schwere Entscheidung hast du gerade beschrieben. Geld oder Liebe?
1: Ja. So. Ja, aber wenn er sich dann für Geld entscheidet, ist ja keine schwere Entscheidung mehr.
3: Natürlich. Hä? Axel, hast du in deinem ganzen Leben keine schwere Entscheidung getroffen? Doch. Ja, also, ja, war so? es eine schwere Entscheidung, obwohl du dich für XY entschieden hast, oder nicht?
1: Ja? Aber Alter, das hat also. doch damit nichts zu tun. Natürlich. Ja, aber du sagst nur, weil er sich schwierig. für
0: Geld entschieden hat, war es nicht mal schwer. Genau. Nein, ich will halt auch. einfach, ich
1: will halt einfach nicht, dass er, dass er, dass er uns belügt. Vorher. Aber, Und aber ich will, woher
0: ich weißt du, dass er, dass, woher weißt du, dass er dich belogen hat? Ja, mich persönlich eh nicht. Aber woher weißt du, dass er den fc fest belogen hat? Wenn er sagt, ich wäre, ich würde gerne bleiben. Und, äh, vielleicht kam aber das Angebot erst danach. Du weißt doch nicht, du unterstellst ihm, dass er dich belügt, weil er sich für, für Dortmund entschieden hat, aber ich, wer, wer sagt ihm, dass er nicht noch ein Kölner Junge ist, dass er immer noch den FC liebt und wahrscheinlich das erste Freitag, äh, Samstag um 17.16 Uhr guckt, wie Köln gespielt hat. Nur weil er sich hat sagt, okay, das ist jetzt mein Job und ich gehe halt einfach jetzt zu dem Arbeitgeber, weil ich da mehr Geld bekomme und vielleicht auch ein paar Sachen erlebe, die ich mit dem FC nicht erleben werde. So, ne, weil ich dann vielleicht sechs Champions League Spiele mitmachen darf, ob ich auf der Bank sitze oder nicht, aber ich darf erstmal mitfahren. Ja, und das ist also deswegen kannst du ihm doch nicht unterstellen, nur weil die eine Entscheidung getroffen hat, dass, dass alles andere gelogen ist. Ja, doch unterstellen kann ich ihm das. Ob das
1: richtig ist, stimmt, hast du recht.
3: Ja, gut, am Ende können wir auch Axel nicht das ja. Gegenteil beweisen.
1: No? Das stimmt. Also, am äh... Ende
3: kann es halt auch sein, dass sie das egal ist und sagt ja. Er, ja, ja, hier kommt. Ja.
1: Also, na klar, ähm, ich, ich betrachte das aus meiner Perspektive und ihr betrachtet es jetzt aus einer anderen Perspektive. Und am Ende, ja, am Ende kann es das hey. sein, dass er dann sagt, so ja, ich gucke trotzdem mal, wie der FC gespielt hat. Ja, kann sein, glaube ich ihm nicht. Ist ja dann, muss, muss mir ja dann auch unbenommen sein, äh, zu sagen, nö, ich glaub dir nicht, Typ. So, und ich weiß relativ genau, das, äh, dass es vielleicht jetzt in, in seinem näheren Umfeld, in, in, Ehrenfeld ein paar Leute gibt, die, die dann halt auch gesagt haben, ah, bleib vielleicht jetzt erstmal zwei Wochen weg aus der Stadt. Oh. Weil das ist schon hart. Das ist schon eine richtige Arschlochsache. Was? Ja, die, die, die diese, er, ist, er hat eine gute Saison gespielt bei uns vorher hat er immer nur angedeutet und vorher war er immer nur der Typ, der halt nie auf der Abschussliste war und der immer mitgenommen worden ist und wo immer gesagt hat, ja wir glauben an dich wir glauben trotzdem weiter an dich und jetzt hat er unter Baumgart diesen Entwicklungsschritt gegangen und hat wirklich eine fantastische Saison gespielt und wir müssen ihm unglaublich dankbar sein für das, was er in dieser Saison geleistet hat absolut, Ötjan war einer der Schlüsselspieler für den, für den Erfolg. Und diese doppel sechs Skiri oder Özcan Lubicic das war schon richtig, richtig, richtig gut. Und es ist wirklich ein Spieler gewesen, wo wir gesagt haben, das könnte jemand sein, um den man eine Mannschaft etabliert, um den man, der als Säule da steht, der vielleicht irgendwann Jonas Hector ablöst, als der der Franchise-Player. So, und was macht Ötchan? Erstes Angebot, Borussia Dortmund. Ey, Leute, tut mir leid, es fällt mir zwar schwer, aber ich bin weg. Keine Ahnung, ich bin, ich bin richtig, richtig enttäuscht.
3: Richtig. Ja, seid ihr auch umbenommen, Es geht halt ähm, am Ende, glaube ich, trotzdem darum, dass es ihm auch niemand dankt, wenn er bleibt, eine Kack-Saison spielt und hat dann dafür vielleicht auf 20 Millionen Euro verzichtet.
1: Ja, vielleicht ist das so. Aber das ist dann vielleicht auch diese, ähm, dieser Unterschied zwischen so dieser romantischen Fußballseele und dass es halt trotzdem ein durchkommerzialisiertes Business ist.
3: Ja, aber ich genau verstehe das, das
1: schon. Ich verstehe ja, aber das es ist doch genau
3: das, warum wir auch sagen, dass wir selbst als Fans unserer Vereine wissen, dass im Fußball viel Scheiße passiert und wir irrational deswegen da bleiben. Weil im Endeffekt soll es eigentlich einen Fußball geben, der so ausgeglichen ist, dass wenn Ögeron sagt, okay, Borussia Dortmund und Köln wollen mich haben, ich gehe zu dem Verein, der mich liebt, weil da verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht so deutlich und darum geht's. Es geht darum, dass Borussia Dortmund in der Lage ist, dadurch, dass sie regelmäßig Champions League gespielt haben und dass diese, diese Schere immer weiter auseinander geht, dass es selbstverständlich ist, dass die einen Spieler vom FC wegkaufen können und genau diese Liebe damit töten können. Weil am Ende, sage ich mal so, vielleicht ist ja bei Deutschland auch so, dass hätte er beim Borussia Dortmund nur das Doppelte bekommen, hätte er gesagt, nee, da kann ich auch in Köln bleiben. Aber wenn ich jetzt das Vierfache bekomme und ich sichere mich damit irgendwie für immer ab, dass quasi diese Liebe damit getötet wird ja. und dann sagt okay das ist zu viel und eigentlich also müssen die, diese Verhältnisse sich ändern dass wir wissen es gibt von unsere Feinde die können strampeln wie sie wollen da gehört der ja Dortmund fast nicht mehr dazu es ist ja sogar noch ärgerlicher wenn du das Spiel an Wolfsburg oder so verlierst ja klar
1: ja in dem Fall können trotzdem ja. immer uns weggekauft werden ja also der FC hat ihm wohl ähm, angeboten das Gehalt zu verdoppeln wir jetzt Genau. Das ist halt das, ja. was, was bei uns aktuell möglich ist. Wir haben ja, ich weiß nicht, habt ihr es das mitbekommen, dass unser neuer Finanzchef mal Tacheles geredet hat und mal gesagt ja. hat, äh, wie es tatsächlich bei uns aussieht. Ähm, und zwar mit, mit offenen Worten dann wirklich mal gesagt hat, äh, es muss äh, es, es, es muss an Gehalt gespart werden, äh, wir haben kein Geld für irgendwelche äh, wirklichen Transfers, sondern wir müssen halt einfach äh, gucken, dass wir ablösefreie Jungs irgendwo herbekommen. Äh, und der FC hat sich dann halt gestreckt und hat gesagt, pass auf, du verdienst aktuell eine Million, wir geben dir zwei Millionen. Ne? Das, ist ja, das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, das ist gar nichts, zwei Millionen im Jahr. Und du bist halt hier unumstritten einer der Leader in der Mannschaft, du bist ein Publikumsliebling, du bist ein Held in der Stadt. Oder du sagst halt, ähm, ja, Borussia Dortmund bietet dir halt 5 Millionen im Jahr. Ja, dann ist es halt, dann ist es halt eine Businessentscheidung. Dann ist es halt so.
3: Ja, es ist halt scheiße, dass es so ist, überhaupt.
1: So, und was natürlich auch richtig beschissen ist, ist halt. Die, 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 Ablöse, die festgeschriebene Ablöse von fünfeinhalb, ne? Das ist schon, das ist schon ein bisschen wenig.
3: Aber er ist schon Berater-Game halt. Sehr froh, dass er nicht ablösefrei geht, das ist ja der allerneueste. Also
1: er hat ja noch ein Jahr Vertrag bei uns gehabt.
3: Ja, sag ich ja, ne? ja. Die, die den nächsten Jahr verloren hat, die er gekriegt, das ist ja das neue Game. Ja,
1: ja aber keine Ahnung, also es, ich, mich hat es mich hat's tatsächlich richtig abgefuckt,
3: wie man, ja, gut, das wie ist man vielleicht also,
1: gerade auch gehört.
3: Ja, aber das ist ja normal. So, verliest ein geilen Spieler, der Kölner Junge ist.
1: Stell dir mal vor, Kostic geht jetzt, geht jetzt äh, nach, weiß ich nicht, nach Wolfsburg, nach Hoffenheim, weil die ihm das Dreifache bezahlen.
3: Ja, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber Kostic wird safe zu Tottenham gehen. So. Gut, was soll ich jetzt machen? konnte ich mich bei Kosic tatsächlich darauf vorbereiten, weil er hat schon dreimal die Möglichkeit gehabt, das immer geblieben. Und was was was, also der, der Vergleich ist leider, der Vergleich hat leider wirklich zwei Schüsse in die Kniescheibe bekommen. Wann soll ich diesem Kerl noch wegen irgendwas böse sein?
1: Ja.
3: Der Typ kann jetzt zu Red Bull Leipzig wechseln, ist mir egal. Okay. Weil wir haben Dank, den Philipp.
1: Meiner aus Hannover geholt.
3: Yeah. Cool. Super. Ja, Axel, da hätte der FC Köln halt mal so viel zahlen müssen wie, wie Paris-Mbappé. Eben. Einfach mehr
1: anstrengen, oder? Ja, Ach, ja aber so also, da muss der so FC halt mehr,
2: Wenn das Gehalt halt nicht mehr als verdoppeln kannst, dann musst du wenigstens mehr David, ich habe schon
3: gedacht, du bist in deiner Küche ums Leben gekommen. <lacht> <Ja>, ausgerutscht <lacht> auf mich. Ausgerutscht, also ja. <lacht> die,
2: die ich mir doch heimlich ein,
3: eingesteckt die habe. Nee, genau die, die Frau liegt nicht.
1: daneben, David. Die hast du ja.
3: <lacht> die Frau liegt jetzt bei dir, Alter. Der bull vom ist eine Hier ist eine, hier ist eine in meiner Wohnung. Ich <lacht> gebe nur einmal am Tag Essen. <lacht> Auf mit dem Bull. Du lebst jetzt ausschließlich nur noch für mich.
1: Ja, was ist da passiert, David? Unser Experte
0: für französischen was Fußball. Was Kylian Mbappé bleibt in Paris. Überraschend.
3: Überraschend.
0: <lacht> Französischer Nachspiel bleibt beim französischen Hätte Meister. scheiß Real
3: das mal vorher gewusst, hätte ich die Haaland-Wette gewonnen, Alter. <lacht> jetzt stehen die mit nichts da und ich oh. <lacht> Mensch. Herr Pares. Was ist passiert? schließe mich der Klage an, die Real Madrid anstrengt. <lacht> was ist das überhaupt für eine Klage? Das muss mir
1: mal einer erklären.
3: Ja gut, die Klage ist, ich finde die, so abwegig ist sie nicht, weil die halt sagen, ja Leute, Financial Fair Play, was los? Die Bretter nehmen da irgendwie 300 Millionen Euro. Ich meine, das Real
1: Madrid gegen das Financial Fairplay klagt. Das finde ich schon hart das an das der Grenze Das ist schon sehr ironisch. Ne? Aber dann die
3: Ausmaße, die es annimmt, wenn ja. der Real Madrid ja. sagt, wir ja. wollen ja. Financial Fairplay haben. wissen die, was die Schlüssel geschlagen hat?
2: Ja. Barcelona glaube ich auch, oder? Haben die sich nicht auch...
1: Hat nicht die, hat die Liga nicht? geklagt?
2: Oder
0: die ich Liga? Ich meine, dass sein, die
1: Liga ja. geklagt, also La Liga äh, äh, geklagt hätte.
2: Wozu gehört Laporte? Ist der von der Liga oder?
0: Jetzt holt man die Leute ab. Was ist passiert?
2: Naja, passiert ist, dass Mbappé ja jetzt seit Monaten herumlaviert, wo er hingeht, hat sich nie eindeutig ausgesprochen. Aber es schien schon so, als ob er zu Real geht. Und es gab offenbar auch, also es gab definitiv auch Gespräche. Man weiß auch, dass er ein Fan ist von Real, dass er als Kind Real-Bettwäsche geschlafen hat. Ähm, und im Grunde hat jeder angenommen, dass er das natürlich tut, weil das ist der nächste logische Schritt. So erst recht, nachdem Paris ja ziemlich kläglich implodiert ist, trotz seiner Supermannschaft. Und jetzt hat er halt ähm, was war es am Sonntag, glaube ich, äh, verkündet. Nee, er bleibt doch bei Paris. Hat also den Vertrag kriegt. verlängert? Hat den Vertrag verlängert, kriegt 300 Millionen Handgeld und, ich glaube, 100 <lacht> Millionen Jahresgehalt.
1: 300 Millionen Handgeld.
3: Das ist, das ist so Wie krass. Wie ist der das Steuersatz sind, in Frankreich? Das ist, als hätten die ihren eigenen Spieler nochmal gekauft.
0: <lacht> ja. Überleg Ach, doch mal, ich, das ist, ich meine sogar gehört zu haben, Monaco kriegt jetzt was, wegen irgendwelcher Klauseln auch nochmal 50 Millionen Ablöse mehr. <lacht> so. Überlegt doch mal, Leute, dass das, die 300 Millionen, wenn die Madrid bezahlt hätte, ähm, dann wären die ja im Umfeld, also wenn ja im, im, im
3: Fußballgeschäft drin. Das
0: heißt, für diese 300 Millionen hätte man noch jemand anders holen können und der hätte noch mal genau, jemanden holen das können. das
3: ist genau das, was ich sage mit diesem neuen Bradtting. Und, und diese das 300 Millionen,
0: raus. diese 300 Millionen sind weg. Die musst du noch mal aufbringen. Das heißt, das ist ja der Wahnsinn, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie, viel Geld soll denn da reinfließen? Also, das heißt, ist, also, Geld, was du ausgibst, um einen Spieler zu kaufen, das ist ja wirklich dann woanders. Und das kann ja dann wirklich der abgebende Verein für neue Spieler ausgeben und so weiter. Das ist ja dann praktisch wirklich so ein Kreislauf. Das heißt, du, so die, die Menge an Geld wird ja nicht unbedingt viel, viel mehr, die du da reinpumpen musst. Aber da, diese 300 Millionen sind weg für immer. Die wird das Fußballgeschäft nie mehr sehen. Das ist so abartig.
1: Es sei denn, Mbappé kauft sich einfach einen Verein.
0: Ja, er kauft sich. <lacht> Mit dem Geld. Dann,
1: dann sieht der Fußball das Geld wieder.
0: Das wäre tatsächlich möglich, ja. Da natürlich, aber sonst ist das einfach Geld, das nie mehr auftaucht soll. Das ist so unpaßvoll. Ich, 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 ich muss kurz korrigieren, es sind nicht 50, es sind nur 35 Was Millionen, so? die Monaco sich bekommt.
1: Ja, aber, ich aber mal kurz kotzen.
0: So. Diese 35 Millionen, die bleiben im Fußballgeschäft. Äh, ne? da, dafür könnte ich nicht. dafür. Ja. Aber das ist Leute, überlegt doch mal, überlegt doch mal. Und das ist ja nicht nur, was ist denn mit die, dann mit Messi Verlängerung und dann nochmal eine halbe Milliarde bekommt als Handgeld? Wie viel Geld? Irgendwann ist das Geld doch endlich. Das kann doch nicht ewig gut gehen. Und ja, was ja. will ein? Also das
2: Geld von Katar ist halt nicht endlich. Das ist halt genau der Punkt. Ich meine, also Irgendwann mal gibt es kein Öl mehr
0: und dann gibt es auch kein Geld mehr für Katar. Ja, hm. aber das
2: dauert noch und das sind halt dann doch nochmal andere Dimensionen, die so ein Staatsgebilde hat gegen Wahnsinn. einen Fußballclub.
0: Okay, aber Geld mal beiseite, weil das echt schon verrückt ist und auch einfach unfassbar. Aber ich glaube, in dem Vertrag stehen noch ein paar andere Sachen drin, die ziemlich geil sind, oder? Ich war tatsächlich gar nicht so tief drin, ehrlich gesagt.
2: Ähm, ich, also wenn du auf irgendwas Konkretes anspielst,
0: dann sag selbst. Also was ich gehört habe, ist, dass der ein Vetorecht hat für zukünftige Trainer. Er hat glaube ich auch ein Vetorecht für äh, Spiele
2: Und ist der
3: Sportdirektor nicht sein Friend auch?
2: Der Sportdirektor ist gegangen.
3: Ja, aber nennen. ich meine, der, der jetzt neu kommt, ist einer von Freund von, von Mbappes Familie.
2: Ähm, der jetzt. <lacht> Warum auch nicht? <lacht> also der jetzt kommt, Luis Campos, ist derjenige, der maßgeblich mitverantwortlich war für den Erfolg von der Meistermannschaft von Monaco, wo Mbappé auch mitgespielt hat. ja. Es war ein sehr erfolgreicher ähm, Strippens hier. Ich weiß gar nicht, ob er damals tatsächlich sogar Sportdirektor war oder nur sportlicher Berater. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber der war jedenfalls sowohl zuletzt bei Monaco als auch bei Lille extrem erfolgreich, was Transfers etc. angeht und hat da so einen gewissen Ruf einfach. Ähm, während Leonardo, der ja bislang Sportdirektor war, tatsächlich ja, eine durchwachsene Bilanz hat. Also ein paar von den ähm, Transfers mit äh, Vinaldum, Decardi und so sind ja einfach nicht eingeschlagen. Und da hat sich auch teilweise nicht ideal verkauft insgesamt. Das heißt genau, sie haben den Sportdirektor ausgewechselt und heute tickerte rum, dass Paris jetzt bereit wäre, Neymar zu verkaufen. Neymar hat dann daraufhin gesagt, er würde gerne bleiben und dann kam die Meldung, dass also Mbappé hätte nichts dagegen, wenn Neymar verkauft. <lacht> 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 Es ist halt
1: auch die Wobei Frage, ob die das so
3: schlau ist, wenn du dich von dem Spieler abhängig machst, der sich auch morgen das Kreuzband reißen kann.
2: Ja, und das ist halt auch insofern etwas Strange, weil eigentlich Mbappé und Neymar als relativ gute Freunde galten. So, die, die haben sich auf, sowohl auf dem Feld, haben die sich ganz gut verstanden und es hieß ja sogar, Mbappé hätte sich ein bisschen zu viel von Neymar abgeschaut, so gerade was gewisse Theatrale Reak Reakt Theatral Theatral Reaktionen auf dem Feld angeht und so weiter. Um,
0: ja.
3: Wer hätte das gedacht, als wir ganz am Anfang seiner Karriere ihn noch abfällig Bappe genannt Mbappe.
0: haben. <lacht> Mbappe, ja.
2: Haben wir damit aufgehört? Enzo hat nie damit aufgehört. Ich
0: schon. Mein Respekt <lacht> hat er
3: sich schnell erspielt.
0: Ja, also ja. gibt kein äh, Sturm haaland äh, MPP in, äh, in Madrid.
3: Ja, es ist halt auch eine Verschiebung im Fußball. Ne? Also es ist so, früher, wenn Real Spieler haben wollte, dann haben die den bekommen. Es sei denn, Barcelona wollte den haben.
2: Ja.
3: Das, Real Madrid und Bayern auch, das, das merkt Bayern ja auch. So, die können auch nicht mehr mit den großen, also glaub die glaub konnten ihr, noch das, nie mit den großen das, pissen, aber jetzt gar nicht mehr. Glaubt ihr, dass es das stimmt, nicht dass, mehr dass, ist? dass äh,
1: äh, Mané nach Bayern geht?
3: Ja, das Gerücht habe ich gehört, aber ich habe da jetzt nichts anderes vernommen.
1: So, das ist entweder, also ich habe jetzt irgendwie gelesen, äh, Mané äh, verlässt Liverpool entweder Richtung Barcelona oder Richtung Bayern. Naja, ist gut. Wer hat soll er machen? Ne? Für die Bundesliga.
3: Die Bundesliga wäre super. Ja, aber.
1: Dann kommt dann so Luca Kilian an und stellt ihn erstmal ins Achtung. So, Sadio.
3: Sehr, ja der Kulturschock, ne, da musst du plötzlich, ja.
1: <lacht> Zieh dir mal die Stollen, äh, die, die, tomorrow die, die Schiebbelschlone hoch.
3: Tomorrow we play at Hoffenheims. Yes. Uh, will be 15.000 in attendance, ähm, uh, naja. Der call it very, very sagen, Weißt du, wie, weißt du, wie, wir die, wie die den gelockt haben? da kannst ja, wir haben auch eine Enfield Rot in der Bundesliga. Yes, yes. Okay. Small Enfield. <lacht> At, uh, Augsburg, yes. yes. Maybe you know Andrea Hahn, yes, yes. <lacht> he's a similar player like you, yes, yes, same position. <lacht> Florian Niederlechner. Yes. You know Niederlechner? Yes, he's like Salah. <lacht> <lacht> It is brother too It is brother too Florian Salar. <lacht>
2: <lacht>
3: ah, we, right.
1: we call him the Scheich auf, äh, auf Augsburg yes. oh, Ja Ich glaube es wird Zeit äh, für ein bisschen War gute haben. Laune jetzt hier und ich glaube, ähm, wir müssen jetzt mal langsam nach Sevilla und uns erklären lassen, was denn da letzte Woche wirklich passiert ist.
3: Da bin ich gespannt, wen ihr eingeladen habt. <lacht> und wer das erklären kann. Dich und
1: deine Kappe, mein ich Freund.
3: Mich, wen ich eingeladen habe. Also. Ich spiele mir jetzt aber selber ein Intro, ist mir auch egal, es dauert zweieinhalb Minuten, aber da müsst ihr jetzt durch. Ein böses Foul, in dem Fall von John Lindström, in Kopfhöhe von Sebastian Rode, hat die Stollen mitten ins Gesicht bekommen. Da kommt einer zu Fall, ein Frankfurter Möglichkeit. Tor, Tor für die Rangers!
2: Tor! mehr auf den Dicker und Kostic, was die auf dem linken Flügel veranstalten. Philipp Kostic, jetzt trau dich mal was. Flachpass, hinein, Borre! Tor! Tor!
3: Rafa! Borre! 1-1!
2: Gehen wir da tatsächlich in den Drama-Endmodus sozusagen hinein, in die Verlängerung, zweimal 15 Minuten und genau so ist das in dieser Sekunde. Achtung, Absicherung, Trapp hält das Ding fest,
3: Nachschuss, Achtung, drüber, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, Kevin Trapp hält das Ding hier offen. Es wird zum Schlimmsten kommen, es wird
2: zum Elfmeterschießen kommen. Ja, und dann ist Zeit für Drama Queen. Und zwar für alle. Und genau so ist es. Ramsey mit einem breitbeidigen Anlauf. Läuft jetzt an. Ramsey schießt. Und Trapp hat
3: ihn! Trapp hat ihn! Kevin Trapp hat ihn mit dem Fuß! Trapp, du Tia! Trapp, du Kerl? Raphael Bore kann es machen! Bore läuft an! Bore schießt! Tor! 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 Es ist real, es ist wahr, es ist der Titel.
1: Absolut.
2: In der Schlafszene, in
3: der Sommernacht von Sevilla, ab auf die Bühne, rode mit dem Pokal. Und los! Und los!
1: Also Philipp Hofmeister hat sich ja noch hat sich ja noch einigermaßen nach Philipp Hofmeister angehört. <lacht> der der Kollege. Der hat sich schon angehört, als wäre er schon im Tonstudio, äh, als würde er demnächst Fanhymnen aufnehmen. Ja, sehr, sehr krass. Diese Szene, wo Trapp in der 120. Minute diesen Ball hält,
0: Fuß herausfischt. Ja,
1: ich saß, ich saß äh, im Zimmer, im, im im Hotel, vorne auf der Bettkante, also ich lag schon lange nicht mehr, sondern ich saß vorne auf dieser Kante und dann hält er den Ball und dann gehe ich halt hoch und vor mir war halt dieser, war so ein kleiner Schreibtisch und da drunter standen halt unsere Koffer und ich hatte halt keine keine Schlappen oder irgendwas an und dann springe ich halt hoch und will will im Prinzip diesen Ball selbst halten vom Fernseher und komme mit dem rechten Fuß unter meinen Koffer und ich habe mir so weh getan in der Sekunde. <lacht> <lacht> so, dieses, dieses, ah! das, war, äh, das war sehr aufregend.
3: Das war echt aufregend. <lacht> <lacht> Warte, <eine> Schau. Schau. <lacht> ich wäre lang,
1: wär lang nicht mehr im Stadion gewesen, Basti.
3: Ja, boah, ich weiß nicht, boah, wo fange ich an?
1: Fang mal vorne an. Wann bist du. Ihr seid mit dem ja. Fremdflieger geflogen, ne?
3: Genau. Wir sind, also ich bin, ich wollte ein bisschen schlafen, aber ich muss, wir mussten auch schon um 4.30 Uhr am Flughafen sein weil die ersten Flieger, äh, unser Flieger ging um 7 Uhr irgendwas und die Polizei gesagt hat, man soll früher an den Flughafen kommen, weil es halt komplett überfüllt alles sein wird im Flughafen. Haben wir auch gemacht. Kein Risiko eingehen alles gut. ging aber alles entspannt. Flugzeug gewesen. Da muss ich, die, also der Tag vorm Dienstag, der war der Schlimmste. so das war Haben so, wir noch so, okay, miteinander
1: morgen, gesprochen, glaube ich, ja, oder? Du hast
3: ja. ja gemerkt, wie es mir ging. so ja. Morgen ist das jetzt so und ich Krieg's nicht mehr hin. So, das war einfach, Gott sei Dank wusste ich noch zu dem Zeitpunkt nicht, was mir bevorsteht, ehrlich gesagt. Dann <lacht> wäre ich nicht geflogen. Ähm, ja, und dann sind wir halt geflogen morgens. Also wir, wir hatten so einen rein ding wir hatten noch kein Hotel. Ähm, dann äh, zum Flughafen mit allen. Und es war merkwürdig irgendwie so. Da haben wir auch irgendjemand was zu essen geholt? Merkwürdig, ich war merkwürdig entspannt. So, ich bin irgendwie nicht in so einem Weiß nicht, so wie David das beschrieben hat. Also, du hast so diese, diesen Anspannungspilten Tag vorher gehabt. Und dann ist dieser mhm. Tag und denkst du so, hm, ja gut, jetzt ist es absehbar. So, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr verrückt machen, weil bald ist es so weitmäßig. mäßig. Und dann, äh, ja, ein bisschen Verspätung, ein paar Mal Geld gewechselt. Also der Frankfurter Flughafen war schon überfordert mit diesem, weil ich glaube, es gab nicht mehr eine Destination außer Sevilla, die auf diesen Abflugdingern stand. So, das, das weiß ich weiß nicht, wie viele Flieger parallel das waren weil man ja auch schon gehört hat oh es sind nur Rangers Fans in Sevilla weil alle die meisten andere Fans sind da tatsächlich am Spieltag erst geflogen es waren irgendwie 35 Flieger am Tag und ähm, das dann wieder ein bisschen auszugleichen das heißt Rain Sevilla war ein Rangers hunt so die Tage davor die sind glaube ich die haben komplett Nordafrika eingenommen die Tage und sind von da rüber dann irgendwelche und Leute sind
1: in Madeira gelandet und wollten und wollten die Küste lang fahren bis man ihnen gesagt hat dass Madeira eine Insel ist
0: hat nicht so gut funktioniert.
3: <lacht> ja, also ja gut, und wir kamen dann in Sevilla an. Ja. Und was macht man da so? Also, da war halt so ein Fanfest. Leckere lecker kulinarische
1: Spezialitäten ausprobieren, oder?
3: Ja gut, in Sevilla, Sevilla und Essen und ich sind ja, auf jeden Fall keine Friends mehr. So. Leckeres Toast mit Ei. Ja, mein Problem war, ich habe dann den Fehler gemacht, ich habe dann nichts mehr gegessen. So. Okay. Ich war dann bin aufs Fanfest, hab tausend Leute getroffen, hier Foto, da Foto, wie es halt ist, bla bla, hab ich Marvin und die Jungs Fußball zu getroffen, haben wir noch einen Live-Schalter gemacht. Es war gut, dass ich da abgelenkt war. Da habe ich chillen und Abdi noch Hallo gesagt. Dann war hat noch auf dem Fanfest. Die anderen waren irgendwo essen, das heißt, wir haben uns auch alle so ein bisschen verteilt. Und ja, ich hab, wie gesagt, ein paar Leute getroffen, hab dann aber angefangen zu trinken, was nicht so eine gute Idee war. Weil es du, war sehr heiß und ich habe nichts gegessen. Dann habe ich gemerkt, okay, ich sollte jetzt hier aufhören. Ähm, hab dann, ich bin gar nicht im Fanmarsch bei den anderen gewesen, ich habe dann so tausend andere verschiedene Leute getroffen, dann war ich zwar sehr wild auf jeden Fall. Dann ist mein Handy ausgegangen, war ich natürlich darauf vorbereitet hatte, Powerbank dabei, weil mein Ticket war ja auf dem Handy. Du würdest gerade sagen, das ist ganz wichtig, ne? Nein, ich habe das Handy auch ausgehen lassen. Ich wollte meine, ich wollte eine volle Powerbank vorm Stadion haben. Weil das war der einzige Moment, wo ich mein Handy brauch. Vorm Stadion. Dann habe ich das halt kurz dem Stadion und habe ich das dann halt erst wieder an, angemacht und vollladen lassen. Und ich wusste, okay, das hat auch alles reibungslos geklappt. Dann habe ich die anderen im Stadion wieder getroffen. Ja, dann war ich in so einem halb angetrunkenen, halb dehydrierten Modus. es so. war halt unglaublich warm. Also mir ging es nicht gut. Mir ging es natürlich aber auch anspannungsmäßig nicht gut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe so ein bisschen neben mir, so eine Mischung aus, wie gesagt, dehydriert, Alkohol und Anspannung. Und dann muss ich sagen, das war mit dem Anpfiff, war das wieder weg. So, das war, kennst du das? Wenn du betrunken bist, oder denkst du bist betrunken, oder bist du so das Gefühl hast, und da passiert irgendwas, und dann bist du plötzlich nüchtern. Ja, klar. Dann denkst, oh, ja. krass, also, keine Ahnung, so, wow. So, und das war dann so. Für mich war es eigentlich ganz gut, dass das so ein bisschen Heckmeck vorher war. Dann konnte ich mich auch gar nicht ins Spiel reinsteigern und war dann quasi schon mitten in dem Spiel. Ich war in dem Spiel drin. Und, äh, vorher habe ich so ein bisschen gesungen, klar, aber man muss sagen, so, die Eintracht-Fans als Gruppe auch, und wir sind ja echt nicht dafür bekannt, dass wir irgendwie leise sind oder so, aber die waren an dem Tag, was Support betrifft, hast du den, du hast jedem einzelnen die Anspannung angemerkt. Das heißt, klar, es gab Support und auch Anfeuerung, aber das waberte so eine, soll man das sagen, so eine, so eine auch so eine Angst und ein bisschen Pathos in der Luft. Also es, jeder hat auch immer für sich Momente gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Das heißt, ich glaube, dass ganz selten die Situation war, dass alle gleichzeitig gesungen haben sondern es war so ein bisschen, das Spiel hat es auch nicht hergegeben, die Eintracht ist schwer ins Spiel gekommen und du hast halt so das Gefühl gehabt, oh je, die sind schon besser, Rangers sind auch nicht, also die Rangers, du hast ja halt gesehen, okay, alles was man sich irgendwie probiert hat, nicht einzureden, dass die Rangers eigentlich ein leichter Gegner sind, hat aber trotzdem gestimmt, die Rangers waren für eine normale Eintracht, die so gespielt hätte, wie, wie in anderen Europapokalspielen, in Barcelona oder sonst irgendwo, hätte die eigentlich weggemacht. Das heißt, du hast nicht nur den Fans, sondern auch der Mannschaft die Nervosität und dieses, ja, ich habe sie die letzten Wochen beschrieben, dieses monumentale Ereignis, hast du denn angemerkt, was da in der Luft liegt. Das hast du jedem Einzelnen angemerkt, den Fans, den Spielern. Gut, dann war die erste Halbzeit vorbei, hast du dann gedacht, hm. ja, einigermaßen normaler Gewinn ist vielleicht, aber trotzdem gleichzeitig diese Angst. Es war ganz merkwürdig, man ist so in der ersten Halbzeit ein bisschen vor sich hingedämmert weil du auch irgendwie das Gefühl hast, ich hatte auch ehrlich gesagt, ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr. ich kann nicht mehr. Es ist jetzt ich, ich, ich habe mich nicht in dieses Spiel reingehypt und bin da 90 Minuten ausgerastet und habe rumgeschrien. Und nee, es war so, man hat auch einem selber die letzten Wochen angemerkt, dass das viel zu verarbeiten war. So dieses dieses diese Angst vor dem Finale, die Freude nach dem Halbfinale in Heim und Auswärtsspiel in die unfassbare Sache in Barcelona die Rückkehr der aktiven Fanszene bei Betis, was auch immer so ein bisschen unberechtigterweise unter den Tisch fällt, wie ich da gestanden habe. Und dann waren die Ultras wieder da und du hast das Gefühl gehabt, das normale Leben kommt zurück, was man ja auch vermisst hat. Und so, Das darf man auch nicht vergessen. So Betis war einfach auch ein einschneidendes Erlebnis. Betis auswärts war das erste Fußballspiel seit zwei Jahren, was mir wieder wirklich all das gegeben hat, was ich will. Und damals war ich schon fix und fertig. Und da haben wir noch nicht mal einen Ansatz gedacht, was jetzt passiert. Dann kannst du jetzt Barcelona los. Denkst du, Ah geil, haben wir noch mal so ein bisschen Barcelona. Aber es hat ja niemand damit gerechnet, dass wir dann da sitzen, sondern es ist diese erste plätschert so vor sich hin, Knauf hat eine Riesenchance. Aber man war trotzdem auch noch in Modus, dass man sich nicht selber aufgegeben hat, sondern so komm on, come on, come on mäßig, so ein bisschen, man hat sich gegenseitig beruhigt und gegenseitig wieder aufgeputzt und gegenseitig wieder Wasser geholt, da komme ich später nochmal dazu, da wir in einer glücklichen Position waren, dass wir ein bisschen Wasser hatten teilweise. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, im Stadion nur noch Wasser getrunken und eine Kippe nach der anderen geraucht. Ich war so nervös. Mein Körper hat auch immer mehr wehgetan. dass ich dachte, oh Gott, diese Anspannung, die hat halt jetzt wirklich, wie Enzo Nichts, die auch schon mal beschrieben hatten letztens, ja. die hat auch körperliche Auswirkungen. Du hast wirklich ganz Körpergliederschmerzen, stehst da und sitzt da und weißt nicht, wohin mit dir, sinkst wieder und hast Angst und bla. Ja, und dann hat sich jede Angst und jede Angst hat sich bestätigt, als dieses Slapstick Tor für die Rangers unverdienterweise fällt. So du hast diesen dümmlichen Kopfball von Indica. Tuta reißt sich das Muskelfaserriss im Oberschenkel während dieser Aktion fliegt hin. Der läuft ganz allein aufs Tor, und muss den halt auch noch hat es nicht mal gut gemacht, sondern es war auch noch glücklich reingeschoben, so mit Ach und Krach. Jo, und dann hast du halt gemerkt, wie viele Rangers Fans da im Stadion waren, weil die waren in der Überzahl, das hast du aber akustisch, hast du das überhaupt nicht wahrgenommen? Die haben schon sowas anderes irgendwie die haben so einen Song gehabt, den haben die ab und zu gesungen, wenn es irgendwie auf dem Feld für sie ernst wurde. Aber ansonsten hat die Eintracht das schon dominiert, obwohl sie nicht in Bestform waren. Es war im Endeffekt das Gleiche, was auf dem Feld war. so. Also, ähm, nicht volle Leistung, trotzdem reicht aktuell noch. Ja, plötzlich steht aber trotzdem 1 Natürlich sind die dann alle ausgerastet. und du. Für mich war das dann der Punkt, wo ich sagen muss, Leute, viel kann ich euch jetzt gar nicht mehr erzählen, weil ich habe dann seit von dem Tor an bis zum Elfmeterschießen habe ich kein Wort mehr gesagt. Auch ich habe mit meinen Freunden nicht mehr gesprochen. Und ich habe gesessen auch. Mein Wasser nehme vielen Dank nochmal an Julian, der mich immer mit Wasser versorgt hat, weil ich ihn gesehen habe, mir geht's nicht gut.
1: Wo hat er das denn herge hergekriegt?
3: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> das da da fragen wir an. jetzt auch nicht nach.
3: Nein, nein, am Ende gab es dann ja halt noch vielleicht, ich weiß nicht, bei welchen Blöcken das anders. Ist. Ich habe diese Wasserthematik, kann ich euch ja dann gleich nochmal erzählen, aber. Ich hatte zumindest Wasser glücklicherweise, weil Julian dafür gesorgt hat. Und ich glaube, er hat auch gesehen, dass ich es brauche, obwohl er es auch selber gebraucht hat und wir alle um uns rum. Ist, wir haben auch nicht viel miteinander geredet, alle. Du hast jeder, jeder war mit sich selber beschäftigt. Ja. Weil es steht halt 1-0. Und am Ende saß ich da und habe mir gedacht, ja, Digga, was erwartest du denn? Wie konntest du so dumm sein? Weißt du, wie konntest du so dumm sein die letzten Wochen? Genieß halt, was da passiert ist und die sind trotzdem deine Leute und der Verein, die wirst du immer mehr lieben, aber diese Enttäuschung. Ich habe mich auf diese Enttäuschung vorbereitet. Wirklich. Weil die Eintracht auch nicht zwingend wurde so. Und es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, großer Aufbruch, sondern ich habe mich darauf vorbereitet, dass das schief geht. Und war sauer auf mich. Ich war richtig sauer auf mich, weil ich dachte, Digga, egal was du immer hier erzählt hast und dir selber eingeredet hast, gib doch zu, dass du es gehofft hast, dass es das passiert. Gib doch einfach zu. Und so ja, habe ich. Und habe ich mit mir selber Gespräche geführt. So ja, und habe ich jetzt gehofft, was willst du jetzt machen? So, ja, bist du dumm oder was? Hast du nichts gelernt, Rostock, als du warst ein Kind, da hast die Eintracht okay. dir schon gezeigt, was dein Fanleben bestimmen wird ja, Pokralzig, alles cool, war Ausrutscher hoffst doch nicht so, sitzt in dem Geschichtsbuch drin und denkst, okay, aber diese nächsten Seiten werden für mich nicht gut ausgehen Und das hat mich echt die Sprache verschlagen es hat mich beklemmt, das war das unangenehmste was ich in meinem ganzen Leben hatte so, so das war wirklich nicht auszuhalten, ich saß da und hab mir selber beim Sterben zugeschaut, natürlich übertrieben gesagt aber so fühlt es sich an ich habe mir dabei zugesehen, wie diese ganzen euphorischen Dinge und diese ganze Angst, diese ganze Anspannung, diese ganze schizophrene Emotionalität, die ich in den letzten Wochen auch hier probiert habe zu beschreiben, die ist alle, die ist, grad, die ist wie bei zurück in die Zukunft dieses Foto. Weißt du, wenn bei zurück in die Zukunft dieses Foto so verblasst, so wenn wenn die irgendwas ändern und dann gibt die Familienfoto und dann verblasst einer immer mehr und so bla ist noch ganz undeutlich zu sehen. So so hat sich das für mich angefühlt. So das ist so, die ganzen Spiele sind an mir vorbeigelaufen. Klar waren die schön, aber am Ende ja, war es wertlos in dem Moment. Und ich dachte so, okay. Was denkst du die denn? Du bist einfach Fan, denkst es doch nicht. Ist doch klar, dass das passiert so. Und ich glaube, es nicht nur mir ging so. Ich glaube, Stefan Reich hat es auch bei Fußball 1000 geschrieben, der hat genau das gleiche gedacht. Er sagt, ja es macht auch Sinn. So, es macht auch Sinn, dass das jetzt nicht funktioniert. So, das redest du dir dann ein. Dann habe ich irgendwie stoisch dieses Spiel verfolgt. Teilweise auch wieder die Hände in meinen, die äh, meinen Kopf in meinen Händen gehabt und so, Gott, oh Gott und bla und noch. Ja, und auf einmal kloppt er die Flanke rein, dann steht es 1-1. Und dann um mich rum springen alle rum und ich bin dann echt in Tränen zusammengebrochen. Aber nicht vor Freude, <lacht> sondern vor Überforderung. Ich bin einfach in mir zusammengesackt. so Ich bin in mir zusammengesackt, weil ich dann dachte, Alter, Leute, ich war doch gerade dabei. Ich war doch gerade dabei, diesen Prozess schon zu starten, diese Trauerarbeit. <lacht> Wollte mich verarschen, Jetzt hängt ihr mich hier wieder hin, oder was? jetzt Da war ich wirklich fix und alle nach diesem Tor bis zum Spielende dann auch Verlängerung, Pause ging dann ich habe dann irgendwann zum Julian gesagt, ich will das nicht mehr also ich halte es nicht mehr aus das, ich kann nicht mehr so und der Julian, ja was sollen wir jetzt machen ich kann nicht mehr ich, ich halte es nicht mehr aus 1-1, so das ist Verlängerung und du weißt ja dann nicht nur, dass du das Finale vielleicht verlierst du verlierst es dann auch noch und sorry David für es dann auch noch auf die schlimmstmögliche Weise dann. Entweder Verlängerung oder schießen. Das ist ja noch mal schlimmer. Wie du es gesagt hast, hättet ihr 3-0 gegen Leipzig verloren. Jo. Das willst du jetzt machen. Aber genau was du sagst, dass du dann, und ich hatte, es gab ja Szenen, es gab ja einzelne Chancen noch von der Eintracht, Kamada, Lupfer vorher. Es gab einzelne Chancen, wo die Eintracht auch hätte, er ja, hätte das Spiel gewinnen können, obwohl sie nicht besser war. Das ist auch so ein bisschen das Motto der ganzen Saison gewesen. So wirklich zwingend und mit einem Stürmer warst du nicht, aber trotzdem warst du gut genug, um zumindest die einzubilden, dass du jedes Spiel hättest halt gewinnen können. So, war jetzt nicht so. Jetzt bist du in der Verlängerung und die Dramatik wird halt immer größer. Und du wusstest, okay, egal was passiert, ein positiven oder im negativen, das wird noch krasser, als ich vorher gedacht habe. Weil es wäre auch egal, in welche Richtung monumental gewesen, wenn eine von diesen Mannschaften dieses Spiel gewonnen hätte. So ganz normal, nach 90 Minuten haben wir hier die letzten Wochen besprochen. So, jetzt kommt das dazu. Das hat diese ganze Geschichte in beide Richtungen nochmal so krass aufgeladen, dass es für mich wie so ein Elektroschock war. Dass ich auch auf einmal wieder fresh war, so ein bisschen so zu denken, okay, was hilft's? Ich gucke jetzt mir dieses Spiel an und probiere es einigermaßen zu ja, zu verfolgen. Und mir hat halt echt geholfen, dass wir da irgendwie alle zusammen waren, auch wenn ich mit denen wirklich nicht viel zu tun hatte. Mir hat es aber geholfen zu wissen, dass sie da sind. So. Ist, ich muss das hier jetzt nicht alleine quasi erleiden, sondern hier sind Leute auch bei mir so. Und hat mir irgendwie merkwürdig sicheres Gefühl gegeben. Dann schauen wir das.
1: Das kann ich verstehen.
3: Ja. ja so, das weißt du, du bist dem nicht selber ausgesetzt so, ja, Du genau. denkst, okay, da ist jemand Wenn du ich gleich weine, dann, jemand, ne? dann der umarmt der ja. mich dann gleich Egal, ob ich vor Trauer oder vor Freude weine Da ist jemand Der da ist, weil das eine Situation ist Und wie ich das vorher Ich habe es mir selber prophezeit Und trotzdem es äh, nichts gebracht Ich habe euch gesagt, dieses Spiel Ich kann das nicht greifen, alle Worte, die ich wähle, sind zu wenig Und dann bin ich halt mittendrin dann bin ich mittendrin in diesem Spiel und es passiert auch noch auf diese Weise, wo ich da habe ich wirklich nicht dran gedacht. Also ich hätte mir alles vorstellen können, die Eintracht verliert unglücklich oder die Eintracht traut die 4-1 weg und ich bin selig bis an mein Lebensende. Aber das hatte ich nicht auf dem Schirm, wahrscheinlich auch Selbstschutz. Ich wollte das mir gar nicht klar machen, dass es auch so passieren kann. Dann kommt diese Szene, die wir auch vorhin besprochen haben. Und da habe ich wirklich, weiß ich nicht, ich will es auch jetzt hier nicht zu krass darstellen, weil ich mein Gott, es gibt auch schlimmere Sachen. Aber diese Szene mit Trapp, da ist mir echt, also da war ich wirklich wahrscheinlich kurz vor irgendeiner körperlichen Reaktion, die mich ins Krankenhaus hätte bringen können. So, der Hals hat sich zugezogen. Das ist, weiß ich nicht, Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, mein Leben ist vor meinen Augen abgelaufen, aber ich glaube, ähnlich fühlt sich's an. Weil das auch so in Zeitlupe dann war. Und du denkst, okay, der Wald tropfelt ja auch dahin. Und denkst dir, okay, da muss ich jetzt nur noch reinschießen. Und dann hast du schon dieses, ich weiß nicht, ihr kennt es ja, wenn was krass ist, wenn du so unten im Hals hängen hast, so dieses, und du hast das Gefühl, irgendwas schnürt dir den Hals zu und steckt da fest. Gleichzeitig tut der Bauch, wenn ich habe gedacht, okay, mit mir wird jetzt schwindelig. Ich, ich habe wirklich gedacht, ich kann jetzt dabei zusehen, wie ich ohnmächtig werde. Weil ich ja auch vorher schon beschrieben habe, dass es mir nicht gut ging, so auch, war auch Warm und alles, was weiß ich, diese ganze, dieses es ist halt alles irgendwie auf diesen Tag es ist es hinausgelaufen, alle Emotionen in den letzten Wochen davor, die schon überfordert waren. Und dann denkst du, okay, jetzt nimmt dir das eine nach 180. Minuten. Ich bin best davon ausgegangen, dass der Ball reingeht. Das sah auch so aus. Ich war nämlich genau, ganz genau, gerade dahinter. Okay. Also ich habe ganz genau auch noch aus der Perspektive von diesem Spieler das gesehen und habe gesehen, wie viel Tor offen wäre. Und dass der er an den Ball kommt. Und dann habe ich gesagt, gut, das war's jetzt. Ich habe es kurz gespürt tatsächlich. Ich habe gespürt, wie sich für mich in der Sekunde anfühlt, dass wenn ich einfach das verloren hätte. Das heißt, ich hatte diese Emotion auch in meinem Körper drin. Die ist drin gewesen, wie als wäre da reingegangen. Ich habe, das hat sich so angefühlt, wie als wäre er drin. Ja und dann ein Gefühl zehn Sekunden später hält er das Ding. Ja. Und dann geht der Nachschuss auch noch drüber. Und du denkst so, boah Leute, das ist zu much. Du schreist halt auch, aber gleichzeitig denkst du, das ist zu viel und hast irgendjemand im Arm, weiß gar nicht mehr genau, wer. Hast eine gleiche Erleichterung, die gleich folgt, aber was folgt dann? Ja, Noch was Schlimmeres. So, noch was Schlimmeres. Nicht nur Verlängerung, schießen. Und schießen ist halt auch echt übel. So, fünfmal muss jeder schießen. Muss jedes Mal, wie ich es gesagt habe, das ist ja dann nicht mehr Freude. Es ist dann nur noch Erleichterung. Oder nice to have, wenn, 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 die Rangers schießen. So, das ist ja das. Du hast ja, wenn die Rangers schießen, kannst du ja nichts zu verlieren. Du nur, kannst nur gewinnen, so. Wenn die verschießen, ist was Besonderes. Gleichzeitig hast du aber auch die Welt zu verlieren, wenn du selber schießt. Dann verliert die Eintracht da auch noch den Münzwurf und muss auf die Kurve von denen schießen und die fangen an. Ich hab mir gedacht, wer hat das denn ausgesucht? Da kann man nicht beides aussuchen, so. Also, warum haben die beide Vorteile, so? Also es war written all over, dass das jetzt auch noch auf diese Weise passiert. Und dann sind natürlich alle Energien, die ich mir vorher aufgebaut habe, die mal wieder weg waren, wieder kamen, die, sich die weiter dramatisiert habe, waren jetzt noch schlimmer. Ich so, okay, wir verlieren das nicht nur, wie ich mir vorhin schon ausgemalt habe, nein, wir verlieren das auch noch im Elfmeterschießen. Und dann war ich wirklich am, an der Grenze, zu mir vorzustellen zu können. Okay, da habe ich wirklich zum Julian gesagt, ich so, Digga, ich sag dir eine Sache, das hier werde ich nicht verkraften, wenn das schief geht. So, das werde ich natürlich menschlich verkraften, aber ich glaube, ich glaube, Fußballerisch wäre was in mir gestorben über Monate, Jahre vielleicht, wenn die Eintracht das verloren hätte. Weil also das hat sich so schlimm angefühlt, diese Elfmeterschießen zu sehen. Du hast ja um dich rum dann, ist es auch wieder weggegangen, dieser, 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 wie soll ich es nennen? Dieser, diese Sicherheit, die ich mir eingebildet habe, die ich durch und Julian und die ganzen Leute, die da um mich rum waren, krieg. Die war weg plötzlich, weil du allen anderen... plötzlich Das ist so wie, wenn deine Eltern plötzlich immer so so ein bisschen zeigen, ja, ist alles in Ordnung. Und plötzlich siehst du deine Eltern, oh Gott, die wissen es auch nicht, Alter. Die sind auch gerade unsicher.
2: Das ist, das ist so spannend, dir zuzuhören, zu weißt du, hören. Eigentlich hatte ich natürlich... Also so sehr ich mich und wirklich von tiefstem Herzen für dich freue und für die Eintracht gefreut habe, so sehr habe ich natürlich Angst jetzt nach dem Horrorerlebnis, das ich hatte, mir jetzt quasi nochmal anzuhören, wie jemand... Ähm, vor Glück überschäumt, auch wenn ich es dir, wie gesagt, sehr, sehr gönne. Äh, aber das jetzt dir quasi zuzuhören, wie du diese selben Horrorhöhen und Tiefen durch das Spiel hindurch miterlebt hast, wie ich, nur halt dann mit einem anderen Ausgang, ist echt ist echt spannend.
3: Ja, mir hat es auch tatsächlich noch mehr mal wehgetan für dich ja. dann, als weil ich wusste dann, weißt du, ich wusste, guck mal, das Ding war, ich habe ja die ganze ja. Zeit zu dir gesagt, wenn ich das Spiel schaue, dann wegen dir, das hab ich dann nicht geschafft, weil ich irgendwie nicht sauer im Doppelpass gehen wollte. Aber ich wusste ja, dass Elfmeterschießen, und ich krieg's ja bei WhatsApp auch mit. Und ich habe mir dann gedacht, Alter, ich hatte ja genau das war's ja. Ich wusste genau, wie du dich fühlst. Und dass du dann nicht mal belohnt wirst, ist ja, ich wollte dir mir das gar nicht vorstellen, weil ich mir jetzt selber nicht ausmalen konnte. Dann lieber 3-0 verlieren. Das ist genau das da, was du meinst. Das war mir für, für dich, für mich jetzt noch mehr wehgetan, für dich, weil ich genau wusste, wie es dir geht. Du stehst da, und dann hoffst du dann doch, und dann ja, und dann knapp, und dies, und das, und Ananas. Weil es hat ja bei mir auch erstmal schlecht angefangen, so die Rangers haben ja erstmal die ersten drei Dinger ganz souverän reingeballert und bei der Eintracht erster Schütze, Rangers ganz klar, die hinterm Tor, die sind zuversichtlich, ich so, alle, wenn ihr das jetzt hier verlieren und nachlegen, ist beim Elfmeterschießen immer scheiße, so, du, irgendeiner kippt dann und wird nervös, so, das hat man ja schon so oft gesehen. Ja, dann siehst du die Kurve von denen und ich denke mir so, Gott, Gott, Gott. Und dann sehe ich, André Lenz läuft zum Elfmeterpunkt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt lass mich in Ruhe. Alter, gehen wir kacken alle. Also, André Lenz, Alter. ich habe den in der ganzen Saison vielleicht viermal auf dem Platz gesehen. Auch noch Verteidiger, Linksverteidiger. Und ich denke so, lass mich in Ruhe mit dem. Und ja, wie gesagt, ich kann es jetzt aus einer anderen Perspektive erzählen als im Stadion. Aber wenn ich jetzt im Stadion muss, im Stadion habe ich den Elfmeter nicht gesehen. Weil bei den Rangers-Elfmetern habe ich hingeguckt, bei den eintracht Elfmeter habe ich mich umgedreht. Also, das war mir dann zu viel konnte das gar nicht, weil das, das dauert ja dann auch, dann musst du diesen
1: kotzend über irgendeiner Balustrade
2: hängen
3: ja, also ich, so habe ich mich wirklich auch gefühlt ich, ich, das war an der Grenze
2: Also mir, mir, mir lag das Bier plötzlich auch sehr schwer im Bauch ja,
3: ja und ich hatte ja wie gesagt ich, 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 mir war wirklich kotzübel kann so, weil du, kann ich, verstehen. Ich, ich konnte den Elfmeter nicht sehen ich habe es beim ersten probiert, aber bei, vor so einem Elfmeter also ich mein, der läuft dahin, der legt sich den Ball dahin dann ist ja, dann sind ja diese zwei, drei Sekunden, wo der Spieler zum Schiedsrichter guckt und du weißt ja auch nicht ganz genau, wann der anläuft das sind ja die Schlimmsten und das habe ich beim ersten probiert, dann habe ich nach einer Sekunde aufgegeben und habe mich halt umgedreht dann sehe ich, ich alle Jubel, drehe mich wieder um und dann sehe ich André Lenz wieder hier so äh, ihr ruhig Finger vor die Orangers-Kurve machen. Ja, ich denke mal, ja. <lacht> Sorry, dass ihr eben sowas gedacht habt, Alter. Was bist du für ein Chef? Sag halb Jahr Frankfurt reist schon oder was? Jawohl, Junge, Alter. Hat mir gedacht, geil. Hat mir auch, für mich hat er mir dann die Zuversicht gegeben, die mir meine Nebenleute nicht mehr geben konnte. Ist so, okay. Dann war ich beim zweiten Rangers-Helfenmeter wieder motiviert drin. so Das ist ja dieses Schizophrene. Du hast Angst gleichzeitig in den nächsten Helfenmeter. Wenn die schießen, denkst du dir, oh komm schon, hier kann ich jetzt nur gewinnen. So, dann schießen die wieder souverän rein. Selbe Spiel wie vorher. Jetzt muss ich wieder Angst haben, dass die andere verschießt. Und wer war es, glaube ich, Rustic auch noch. Auch noch so ein Trottelspieler. Also so Lenz und Rustic, Alter. So diese beiden. Verwandelt dann auch. Das war dann so ein bisschen... Dann hast du auch bei den anderen, aber ich habe es ja nur bei den anderen gemerkt, das war dann so Erleichterungsjubel, weil plötzlich die Anspannung immer größer wurde, weil es immer näher kam ans Ende. Dann kommt der dritte Elfmeter und Rangers hauen das Ding wieder rein. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, weißt du, das ist ja meistens in der Elfmeterschießen. So in der Mitte fängt dann an, irgendwas sich zu entscheiden und wer läuft an? Daichi Kamada. So, Die Geschichte war eigentlich schon geschrieben. Dass dieser tragische Held, der so viele gute Spiele macht, aber teilweise die Leute auch wahnsinnig macht mit seiner Spielweise und seiner Körperhaltung und seiner, ja, seine Art, so das ist so dieses Genie, was sich nie irgendwie komplett konstant bringen kann, wo, was sich wahnsinnig macht, weil du weißt, was er kann und so weiter und so weiter. Es hätte sehr viel Sinn gemacht, wenn der verschossen hätte. Und ich drehe mich wieder um und ich weiß nicht, ob's, ich bilde es mir zumindest ein, dass ich das Klatschen von dem Pfosten gehört habe. Er hat den <lacht> Pfosten geschossen. Das hat für eine Millisekunde auch die, die, den Jubel von den Leuten, die ich dann halt um mich rum hatte wo ich halt wusste, was passiert, hat es verzögert. Und da habe ich echt ein Stechen im Herz gehabt. Weil ich, Das war so ein ganz kurzes klack, 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 Pfosten und die Leute waren dann erleichtert. Aber es war diese Millisekunde, wo die Leute auch nicht wussten, ist das jetzt am Pfosten oder ist er drin? Das hat mir wirklich einen stechenden Schmerz gegeben, wo ich dachte, okay, Leute, jetzt ist aber mal gut. Jetzt kommen wir in Bereiche, wo es nicht mehr gesund ist für mich. So, jetzt beruhig dich mal. Hab mich dann so in dem Sinne beruhigt. Ich so, okay, Digga, eine Sache weißt du jetzt? das habe ich übrigens die ganze Zeit so gemacht, auch mit der fortlaufenden Spielzeit, dass ich so eine ganz, ganz merkwürdig, fast schon wirklich psychopathische Erleichterung hatte, umso näher das Ende kam, weil ich wusste, okay, wenigstens weiß ich so, es, es bald. Es ist bald vorbei. Wie, ich weiß, genau, es ist bald um. Je nach, wie auch immer. Aber du hast halt beide Extreme vor dir. so. Du hast Ende und Ende. Und dann denkst du, okay, aber ist mir echt gerade, ich hab's natürlich gesagt, ist Schwachsinn, aber ist mir gerade erstmal egal, ich weiß, es ist bald vorbei und dann habe ich diese ganzen Sachen, die sich hier über Wochen, die ich mir auch selber eingeredet habe und da ist jetzt bald um erstmal. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann schauen wir, was dabei rausgekommen ist. So, Das war ja mit den Metern weiter. so Und dann habe ich diesen Tuchel-Vibe gehabt, so weißt du, der wechselt Ramsey ein. Und du denkst dir so, okay, wo wie Kamala Sinn gemacht hätte, würde es jetzt eigentlich auch Sinn machen. Da wird einer Extra Meter schießen eingewechselt, wie Tuchel das da hatte. Überlädt ja den Spieler dann auch damit, dass du dann ja komm du mal rein, du bist ein sicherer Schütze. So, das ist ja, ich weiß nicht, ob das psychologisch eigentlich so clever ist. Ja, und ich meine, ja, das ist doch passiert.
1: schon ist er nicht am Ende der regulären Spielzeit schon reingekommen?
3: Der ist auf jeden Fall für Meter schießen eingewechselt worden, glaube ich. Okay. Weiß ich nicht. Hab ich ja. mit, zumindest habe ich in dem Moment mir eingebildet. Ja. Vielleicht habe ich es auch gebraucht, irgendwie so eine Geschichte für meinen Kopf. Vielleicht, ich weiß auch nicht mehr, was mein Kopf gemacht hat. Alles, was ich jetzt hier erzähle, ist auch wirklich vage. Weil an alles erinnere ich mich auch nicht. Ja. Ich weiß nicht mehr alles. Ja, ja, Es
2: wurde zumindest vermutet. Also ich glaube, so richtig belegen konntest du es nicht. Aber es wurde schon vermutet, dass er unter anderem deswegen eingewechselt worden ist. Oder für seine Verdienste, seine lange Karriere hier.
3: Du kommst nochmal rein, bringst nochmal Sicherheit rein. Ist mir im Endeffekt auch bums egal, weil der läuft an. Und da hatte ich zum ersten Mal, das war der einzige Moment in dem ganzen Spiel, wo ich erstmal Zuversicht hatte. So so okay, ich so, Alles, was ich mir für die Eintracht eingerät habe, umso länger es wird, umso schwieriger wird es für die Schützen, das ist ja auch für die. Das ist auch für die und der auch. Und irgendwie spüre ich es jetzt gerade. Und ich sage zum Schützen, der hält den jetzt. Und dann hält er den und dann hatte ich irgendwie so einen ganz kurzen Ausraster, wo ich so gejubelt habe, wie an dem Tag noch gar nicht, selbst beim 1-1 nicht und bei allen anderen Elfmetern auch nicht. Gleichzeitig hatte ich aber Chelsea-Flashbacks, weil hat Trapp auch eingehalten und die Eintracht war im ein Vorteil und dann ist die Eintracht im Elfmeterschießen ausgeschieden. Es ist ja so viele Geschichten drei Jahre vorher mit Hinteregger. Chelsea, da hat auch eingehalten, also um mich kann, rumrasten alle aus. Man kann dir auf jeden
1: Fall nicht vorwerfen, dass du dir zu wenig Gedanken gemacht hast. <lacht> ja,
3: ich hatte auf jeden Fall wirklich so dieses, so, und dann denke ich mir so, dann habe ich, ich weiß damals stand ich neben Chris, ich weiß noch, dass der gejubelt hat, nicht so, Digga, chill, 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 Alter. und damals habe ich mich bestätigt gefühlt, diesmal Gott sei Dank nicht. Trotzdem habe ich so gesagt, Leute, ruhig, ruhig, ruhig. So, und dann läuft Costage an. Und lustigerweise war das, der Moment, wo ich dachte, okay, ein, guck mal, das Kostic, den Elfmeter kann ich mir sogar wahrscheinlich anschauen. Was ist ja Kostic? Hab ich dann doch nicht geschafft. Und am Ende hat sich rausgestellt, wie ich es dann gesehen habe, das war auch der, und, also, es war der knappste Elfmeter von allen. Da war er richtig nah dran. Der, der, Torwart. der war richtig übel. So, Freunde. <lacht> und jetzt sind wir da. All das, was ich in den letzten Monaten erzählt habe, über Jahre, auch diese letzte OE-Publikation vor drei Jahren, wo wir auch immer drüber gesprochen haben. All das, all das, und um mein ganzes Fanleben, mein ganzes Fanleben, seit ich fünf Jahre alt bin. 1988 gegen die fucking Stuttgarter Kickers. Verliert die Eintracht 2-1. Ich hatte Angst, ich wollte eine Halbzeit nach Hause, weil die da Frankfurt Schweine gerufen haben. Rostock. Alle Abstiege. Uwe Bindewald steht in Hamburg. Alles Mögliche, was mit Eintracht passieren kann. Pokalsieg. Fast Insolvenzen. Igor Pamic. Wir hatten hier, was weiß ich, viele Spieler. Fjordhoft übersteiger Reutling. Dieses ganze Fanleben kommt jetzt auf zwei Elfmeter. Und ich dachte, ach du Scheiße, Alter, so. Und die Eintracht ist ja jetzt im Vorteil. Ich so, okay, jetzt erlaube ich mir auch zu so hoffen, dass es klappt. Guck mir diesen rangers mit an, auf einmal schießt er doch rein. Und dann dachte ich, fuck, Alter. Das war dieser eine Moment, so. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich diesen Moment beschreiben soll, ohne zu weinen, Alter. Auf jeden Fall steht er da. Boré unterstellt sich wie Cristiano Ronaldo dahin. Und ich hab gedacht, Bruder, das macht doch keine Scheiße Alter. Geh das doch bitte seriös an. Weil du stehst, und das hat wirklich lange gedauert. Und Leute, überlegt euch das mal. Überlegt euch das mal. Seit 42 Jahren, da war ich noch nicht auf der Welt, hat die Eintracht diesen Pokal nicht mehr geholt. Niemand hätte sich ja träumen lassen, dass wir diesen Pokal holen. Dann stehen wir da. Und du stehst echt mit guten Freunden da. Ich bin dann irgendwie, weiß nicht warum... Ist auch Julian ungefähr gegenüber gewesen, weil er mich ganz ganze Spiel betreut hat. Ich bin dann aber auch irgendwo weiter hoch, weil ich irgendwie weiß nicht wusste, meine Beine über Lossi gemacht, so auf den Kopf, ganz merkwürdig. Und wir wussten alle, okay, jetzt kann es passieren, das hast du gemerkt und ich bilde mir das nicht ein, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was das ist, aber du hast es gemerkt, dass es auf einmal wärmer in diesem Block wird, durch diese Körper auch. Du hast es gemerkt, Da ist ein ganzer Block, der so viel Kram erlebt hat in den letzten Jahren zusammen. Die schauen sich jetzt, all diese Leute, auch zu Hause und alle Leute, die auch nichts mit Fußball zu tun haben. Ich wusste, dass meine Mutter es nicht mehr aushält, obwohl die mit Fußball gar nichts zu tun hat. Ich wusste, dass jeder einzelne Mensch, der mich kennt oder der irgendwie in Frankfurt ist, ich wusste, dass in jeder einzelnen Kneipe in Frankfurt überall in auf der ganzen Welt überall. Und ich habe letzte, ich habe jetzt vor, vor, vor heute Morgen einen Tweet gesehen, dass einer im Yankee Stadium bei der Nationalen Eintrifftag hochgehalten hat. So, also, es gibt so viele Leute und so viele Geschichten zu diesem Feind. Und es gibt Leute, was ich im eintra podcast auch mal beschrieben habe, deren komplette Integrationsgeschichte in Deutschland, Kumpel, der aus Marokko kam, die komplette Integrationsgeschichte ist durch eintra Frankfurt geprägt. Diese ganze Stadt, diese ganze Stadt mit allem, was diese Stadt ausmacht, dass wir uns gegen die AfD positionieren, dass wir hier zusammenhalten, dass wir arrogante Asis sind, wo wir keine Asis sind, weil wir uns trotzdem stylisch kleiden können. All das! Und wir waren in Zwickau, wir waren in Oberhausen mit Dino Topmeller und ich habe in Cottbus ein Dixi-Klo umgeschmissen. So, und wir alle stehen da jetzt und wissen, wenn der Typ dieses Ding reinwächst, hat ja nach 42 Jahren Pokal geworden. gewonnen. So. Und dann läuft er an. Und ich habe es wieder. Eigentlich ärgere ich mich im Nachhinein, ich habe es wieder nicht gesehen. Aber als ich als ich gesehen habe, dass Lossi äh, anfängt zu weit und alle schreien und Julian kommt doch Heul zu uns, der, da wusste ich alle, dass es jetzt passiert und dann. Ja, da kann ich nicht viel zu sagen, was dann passiert ist. Also wahrscheinlich haben wir fünf Minuten lang nur geheult mit Fremden, mit Bekannten, mit diese Szenen. Jeder, völlig Überforderung. Jeder ist rumgelaufen, auch völlig wirr, auch hoch, runter, hingesetzt, aufgestanden, geweint, geschrien, gesungen. Ich weiß nicht mehr, ich kann es dir nicht mehr sagen ganz genau, ich weiß nur, dass ich geheult habe, wirklich krampfgeheult, also das war dann dieses alles diese Anspannung, die ich euch hier probiert habe zu beschreiben, die ist ja in meinem Körper drin gewesen, auf verschiedene Arten und Weisen und die ist da rausgekommen, so, die ist einfach aus meinem Körper draußen gewesen und ich habe geheult, als wäre, was weiß ich, was passiert, wirklich nicht feuchte Augen, sondern geheult, geheult. Auch das wirklich auch mein Hals weh getan hat, so vor Schluchzen. Und dann hatte ich noch jemanden im Arm und dann fangen wir wieder an zu heulen. Und der und der und der Vater vom Lossner war da. Es war einfach wunder, wunderschön. So, es war einfach der, das war der schönste Moment in meinem Leben, was soll ich jetzt sagen? Mein Neffe wird mir verzeihen. Ich wusste ja, dass er kommt. So, <lacht> Das hat sich angedeutet. So Und das war da wirklich der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Oktober so. 40. Und dann hast du noch diese Nummer, dass du das Gefühl hattest, so bei einzelnen Szenen wie der Trapp Nummer. Grabowski hat ja auch ein Auge da drauf so und das macht, wie ich habe dieses ganze Story-Ding ja erzählt, so Hinti verletzt sich, Grabowski stirbt in dem Jahr, niemand rechnet damit, dass Eintracht Frankfurt den Europapokal holt, so und dann passiert das und dann hast du diese ausgelassenen Szenen, die Mannschaft rennt rum, dieser Pokal, du raffst es nicht, dann ist dieser selbst dieser Goldregen hat mir gefallen und kommen mit dem Pokal, die geben den Pokal in die Kurve zu den Ultras. Und man auch noch mal sagen muss, gute Bessere Martin Stein, also unser Capo hat sich tatsächlich beim 1-1 auch das Bein gebrochen, was echt scheiße war, in diesen Moment nicht die miterleben konnte. Ja. Der ist spürt gefallen beim Jubeln so. Und, ähm, war,
1: das, war das die Geschichte, wo im, wo im Fernsehen gesagt worden ist, er wäre von, von der Tribüne gefallen?
3: Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie es passiert ist. So. Also, ja.
0: also im werden haben sie so, gesagt, dass so das Support wäre eingestellt oder unterbrochen, weil genau. zwei ja, Frankfurter
3: wo die Tribüne untergefallen. Genau, war ja auch so da vorne, das war auch so ein bisschen merk merkwürdig da alles, ja. Oh,
1: scheiße.
3: Wie gesagt, ey, wir haben ihm schon, ein Freund von mir hat ihm geschrieben und er hat auch schon wieder eine Faust zurückgeschickt. Also alles okay. gut. den Umständen entsprechend. Aber wusste ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht. So, ich war weiter oben. Wir waren völlig fertig. Du warst völlig fertig, du hast wieder mal da gesessen, den Kopf geschüttelt, du hast geheult, weitergeheult. Irgendwann waren diese, waren diese Tränen draußen so, das hat ganz gut getan, ehrlich gesagt, weil ich mich auch befreit gefühlt habe von dem ganzen Anspannungsdreck vorher den ich auch selber zu verursachen habe, indem ich das hier immer wieder emotional auflade für mich und so weiter und so weiter, aber zwar alles draußen und dann bist du einfach selig und guckst dir diesen Abend an und weißt, okay, diesen Abend werde ich nicht mehr vergessen. Alle einzelnen Szenen, wie Rode da rumläuft, wie Chandler ausrastet, wie Kostic plötzlich völlig aus sich rauskommt, wie Patience ja so tut, als hätte der irgendwie was da zu tun damit und so. Also so einfach eine geile Truppe. So, und jeder Einzelne hat seine Geschichte. Dann, ey, Kommandante, alle eiskalt, macht das 1-1 und so wickt dieses Dings, habe ich im Nachhinein dann erst gesehen. Der klatscht den ja in den Winkel rein, als hätte er sie nicht alle. So, was ist denn mit dir, Bruder? Spinnst du? so Schieb den halt in die Ecke sicher. Nee, dann klatscht er dieses Ding in den Winkel, noch rein. <lacht> also, anders, wie kann, das ist ja fast schon zu viel alles. So, und das musst du dann irgendwie verarbeiten und dann habe ich halt gemerkt, okay, ja, die, die Mannschaft ist dann immer weg gewesen, wir waren fix fertig, dann mussten wir halt auch schon irgendwann Richtung Flughafen.
1: Also ihr seid nach dem, nach dem Spiel praktisch aus dem Stadion direkt Richtung Flughafen wieder?
3: Wir sind erstmal zu diesem Fanfest zurück, diesen Fanmarsch quasi rückwärts gelaufen, weil wir wussten, da sind irgendwelche Busse zum Flughafen. Okay. Ja, und sobald wir aus dem Stadion raus waren, hattest du halt das Gefühl, da was Schlimmes passiert, so. Keiner konnte mehr reden, es gab keinen einzigen Gesang auf diesem Marsch. Jeder war nur damit beschäftigt, das zu realisieren fix und fertig, der Körper hat wehgetan, alles war auf dem Körper draußen. Respekt an die Rangers-Fans, jeder Rangers-Fan, der dir entgegengekommen ist, hat dir einfach nur still die Hand gegeben, obwohl die auf die schlimmstmögliche Art und Weise auch dieses für sie, auch sehr, sehr wichtige Finale für die genauso wichtig wie für uns verloren haben. Absolut Respekt, dieser Sportsgeist, der ist schon krass. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Ich wäre wahrscheinlich mit mir selber beschäftigt gewesen, aber die haben es einfach bei denen gehört so dazu, das, hab ich, das hat mich auch gerührt, so ein bisschen. Dann sind wir zum Flughafen gelaufen, äh, zum Flughafen zum Fanfest, dann haben wir auf die Busse gewartet. Es war ein bisschen Chaos, aber im Endeffekt war es auch alles egal. Mir war auch alles egal. Ich hab am Flughafen vor dem Boarding habe ich mich da auf den Boden am Flughafen gelegt. Auf dem Flughafen genau das Gleiche. So alles war ruhig, keiner hat keine Gesänge, kein gar nichts. Jeder war fix und fertig. Es gab nicht einen Eintrachtgesang. Alle waren einfach nur wirklich schockiert scheinbar, was da passiert ist und konnten das alle nicht realisieren. Also ich
1: habe diese das Foto, was du was du geschickt hast in der Nacht. Dominik da steht, als würde er gerade irgendwie tatsächlich einen Geist sehen, <lacht> völlig fertig mit der Welt. Du und und Julia sitzen auf dem Boden in sich zusammengekauert, so gerade das Handy in der Hand. Und du denkst halt so, ja, so ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Das war schon krass.
0: Absolut. Ich kann das, also ich kann das noch mal. Also ich habe ja einen Vergleich mit ähm Italien 2006, wo ich ja halt in Berlin war, wo ich halt auch mit dem Elfmeterschießen gewonnen habe, wo ich auch danach, ich konnte danach nicht feiern, ne? genau so wie du erzählst. Und ich habe ja die Meisterschaft 2007 und das war tatsächlich was anderes, weil da konnte ich feiern, weil ähm, ich mich in eine Woche darauf vorbereiten konnte. Ja, Und ich glaube, das ist echt der Unterschied, weil du kannst dich ja nicht darauf vorbereiten. Also du gehst ja nicht in das Finale und sagst so, äh, und heute Abend gewinnen wir und dann äh, lasse ich richtig die Sau raus. Ne? Und Gerade mit dem Elfmeterschießen. Das heißt, das fordert dich alles, das fordert alles von dir und danach ist einfach keine Kraft mehr da zum Feiern. Ich kann das vollkommen nachvollziehen und verstehen.
3: Ja, das ist wirklich so gewesen. Also es war wirklich keinerlei Euphorie mehr da sondern alle waren fix und fertig, weil es halt alles in diesem Moment reingeflossen ist. Es ist nicht irgendwie ja. so, eine, so eine schwebende Freude gewesen, sondern es war alles in diesem Moment, wo alles aus dir rausgebrochen ist. Freude und Rührung und alles mögliche. Es war wirklich, das waren die intensivsten fünf Minuten nach diesem Elfmeter ever, wirklich ever, so, plus diese Feierei dann danach, wo du es dann ein bisschen realisieren konntest, aber dann, dass du dann dieses, ja, dieses Szenario verlassen hast, dann warst du einfach nur fertig. Noch im Flugzeug irgendwie probiert, bisschen zu pennen. Irgendwann in Frankfurt gelandet, dann bin ich erstmal heim. So, bin erstmal nach Hause. Und habe erstmal, was auch nicht so gut funktioniert, aber ich hab erstmal probiert, so zwei, drei Stunden zu schlafen. Weil ich habe wie gesagt, da seit drei Tagen auch wach war, so zwei, zweieinhalb und einfach auch fix und fertig, weil ich hatte die ganze Zeit dieselben Klamotten an, ihr könnt euch vorstellen, wie ich ausgesehen habe so, so weißes Trikot, das war nicht mehr so weiß und zu auch nicht mehr und meine Füße <lacht> haben weh getan, ich hatte eine Blase am Fuß, ich sah aus als, was, als ich als ich Gott weiß was gemacht hab dann äh, geduscht hab mir neue Klamotten angezogen und bin dann gegen 17, 18 Uhr Richtung Innenstadt, wo wir wussten, wo der Autokurse vorbeifährt, wo wir auch schon nach dem Pokalsieg in Berlin zufällig waren. sind so, Wieder da hingegangen und dann ging es halt von vorne los. Und dann ging es halt, das war dann nochmal krasser. Ich glaube, der, der Tag danach, der war krasser, weil du es realisiert hast. Und du hast dann halt auch Leute getroffen, die du im Sevilla, Stefan Reich zum Beispiel, hat ich noch nicht gesehen im Stadion nach dem Spielen so wirklich. Das heißt, dem fällst du auch in die Arme und dann fängst du wieder an zu einem, weil du mit ihm diesen Moment nochmal durchlebst. In Alex habe ich nochmal getroffen, dasselbe Spiel, viele, viele Leute. ganze Stadt war draußen, das rührt dich. Du konntest dann auch wieder singen, du warst im Partylau, du hast Bier getrunken. Es hat angefangen zu regnen, das war auch irgendwie geil, weil es irgendwie dich erfrischt hat. Dann kommt diese Autokorse vorbei. Dann bin ich kurz mit Ilse und Hinti im Auto so ein paar Meter mitgefahren dann Hellmann, Peter Fischer, Trapp, Boré, Knauf, alle getroffen, mit denen gebabbelt und Glasner kam zu mir, nicht kam zu mir nicht, aber hat mich erkannt, hat mit dem Pokalring hier fast kurz an und Wahnsinn einfach, wahnsinnige Szenen in dieser Stadt, so die ganze Stadt war draußen und dann sind wir überall hin, dann sind wir in Altsachsenhausen gewesen und haben da in die Fenster reingesungen, konnte nirgendwo mehr hingehen, wo nicht gesungen wurde. Es war einfach so eine magische Nacht dann, diese Feiererei. In der ganzen Stadt, dass du das Gefühl hattest, okay, das ist das, was ich meinte, Leute, was das bedeuten würde und das hier ist das Ergebnis und ich fühle mich jetzt hier bestätigt. Egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, Leute, dieses Verbindendeelement Eintracht Frankfurt, du hast es an dem Tag, hast du gesehen und es war so schön. Inklusive Autokurs so am Römer, dann die Feiererei danach, mal hier, mal da. Es war einfach Wunder, 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 Wunder wunderschön. So, und ja, diese zwei Tage waren wirklich so unglaublich krass. Also auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und dann war ich Freitag, kam irgendwann vormittags nach Hause. Freitag, ganz Freitag, ciao. Auch ein paar Termine verpasst. Und dann ist Samstagmittag ja schon mein Flugzeug nach München gegangen zum Doppelpass. Wo ich dann halt auch erfahren habe, okay, dann bin ich ans Auto gegangen von Hellmann, ich ihn umarmt und so, und oh, Digga, was geht ab? Und dann habe ich erfahren, ach guck mal. Entweder Crush oder er, kommt am Sonntag mit dem Pokal in den Doppelpass und ich wusste, Alter, dass dieser Pokal auch, <lacht> auch neben mir dann, Alter. Ja, und ich weiß nicht, ob ich jetzt auch die Kraft habe, über den Doppelpass groß zu erzählen. Ich meine, ja, ich, manche Hörer werden es vielleicht gesehen haben, dann, als der Pokal da reinkam und ich mich gerade mit Alfred Draxler am Streiten über Leipzig war, brauche ich jetzt hier nicht wiederholen musste ich den anfassen, auch wenn es vielleicht unangemessen war. es war mir in dem Moment scheißegal. Also, weil Im Endeffekt haben die Spieler es auch immer wieder gesagt, ey, wir haben den für euch Fans gewonnen, wir haben den, die haben den auch in die Fans reingegeben. Deswegen habe ich mich da auch nicht so schlecht gefühlt, auch wenn die das da in der Runde nicht verstanden haben. Ja, und bis heute habe ich das noch nicht verarbeitet. So, Ich kann darüber sprechen, ich kann erzählen, was passiert ist, aber so wirklich die Tragweite ist mir noch nicht bewusst, weil ja, der hat spielt jetzt Champions League, aber das ist mir alles noch nicht so bewusst. Und das ist einfach ein Titel, das ist einfach dieser Pokal, so, ne. Also, es ist dieser Pokal, den man schon seit man klein ist, kennt man diese Form. Grabowski ist eine Legende. Ich werde halt wirklich, genau wie ich es angekündigt habe, man wird wirklich so über Trapp und Kostic reden. Kevin Trapp wird Jürgen Paul und Philipp Kostic wird Jürgen Grabowski und ich kann irgendwann Leuten, die es nicht hören wollen erzählen. Ich habe den ja noch Spiele gesehen. gell? die habe ich ja noch da Spiele gesehen. War ja dann Sevilla, Sevilla gewesen, war ich ja da. da will ich kein Wasser damals? Werd ich ich werde die Story wahrscheinlich auch so so verklärungsmäßig völlig übertreiben. Ich war ja da kurz im Krankenhaus gewesen wegen dem Wasser. Da bin ich
2: erst,
3: da bin ich erst beim entscheidenden Elfmeter da bin ich wieder mit dem Krankenware, mit dem Krankenwagen bin ich dann wieder in das Stadion reingefahren worden. So. Völlig, völlig. Die kleine, noch Arme Arme. Kleine,
2: kleine kleine Nebengeschichte. Als ich am Sonntag aus dem Zug ausgestiegen bin, waren meine Familie bei Nachbarn eingeladen auf den Geburtstag und ich komme da durch das Gartentor und da sitzt nämlich genauso ein so ein Frankfurt Fan, der nämlich dann sagt, äh, also der 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 dann später im Verlauf des Tages auch sowas sagen wird. Ja, ich habe damals in Gabrowski, da war ich zum ersten Mal im Stadion, als ich den Spielen sehen habe und so. Und der begrüßt mich halt mit äh, das war ja nix, ne? so darf man jetzt spielen als Freiburg gegen
3: Leipzig. <lacht> oh, wie bitter, ey. Aber, ja, ja, David, soll ich dir mal was sagen? Recht hat er. <lacht> ja. Aber, ja.
0: Boah, ey. David, ich wusste leider noch eine ist Sache sagen,
3: ist, ne? so
2: darf man das halt ausspielen, gell? Das da, David, da
0: ich, als einer, der ja auch schon einige Finalspiele verloren hat, das geht nicht weg, ne? Also, das wird Tage geben, da Träumst du davon und denkst so, boah, aber wenn der Ball nicht da Sache. und da hingegangen wäre. Es kann auch wird, sein, dass,
3: so du, dass Sie das aus Frankfurter Sicht lieber sagen, weil Enzo mit seiner Motivationscoach-Taktik, <lacht> lassen Sie es gleich sagen. Es kann auch sein, dass ich, ich, du nächstes besten, Jahr den po Pokal gewinnst.
0: Nee, aber, nee, sorry Leute, das aber auch da, nicht weg. Das auch ich wenn du, immer das, verfolgen, ja, ich ja, <lacht> ja ernsthaft, ja, ich, ich, ich habe, ich habe die Bilder, da ich habe diese Bilder, wie Zoda, das aufs Tor läuft und ins Tor macht, habe ich noch im Kopf. Also diese diese verlorene Finalspiele oder sonst irgendwie wichtige Spiele oder also auch gegen Union und so weiter, das habe ich halt echt noch im Kopf und das, das blitzt manchmal echt noch auf das kriege ich genau. nicht raus aus meinem Kopf das ist wirklich so ja, also ich, ähm, äh, äh,
3: äh, Entschuldigung bei meiner Coaching-Schule ich <lacht> erinnere mich nicht dran, wie die Eintracht gegen Dortmund im Pokalfinale verloren hat Echt gar. nicht? Nee, hey, warum auch?
2: Ah ja, da wir, boah, das ist okay. ja komplett überschrieben jetzt auch. Also ich meine, ja, bei mir. Ähm, nee,
0: war Chance, ich mein, es war Ich meine, es stimmt
2: schon, also ich glaube, die Eintracht war ja genau auf an dem Moment, ne, als sie gesagt hat, okay, in dieses Pokalfinale kommen wir so schnell nicht mehr. Sie hat es geschafft, sie hat es jetzt sogar nochmal getoppt. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Ähm. Aber natürlich muss ich mir jetzt erstmal realistisch sagen, das war schon Once in a Lifetime Chance. Also äh, die Chance, dass da jetzt Freiburg nächstes Jahr im Finale nochmal steht und es dann gegen Bayern gewinnt, ist jetzt nicht allzu groß und natürlich ja. tut mir das alles noch sehr, sehr weh. Aber ja, auch bei mir hat natürlich haben natürlich Heilungsprozesse auch schon angefangen. Und natürlich habe ich auch gesagt, ich bin unglaublich stolz auf diesen Verein und was der gemacht hat und ich bin und ich bin stolz auf Streich und, und und so weiter. Und auch wenn ich sie mir sehr gegönnt hätte, für dieses Lebenswerk mal dieses vermaledeite Ding da in die Luft zu, zu heben. Ähm, und natürlich diesen Abend allein nimmt mir auch erstmal jemand mehr weg. So, dieses, und den, den Europapokal dieses, nicht, David.
3: Darfst, vergesst es nicht. Lasst euch die ja. Saison nicht kaputt machen, weil ihr seid einfach im, im Europapokal.
0: Und die der Europapokal macht es nicht wieder VfB die letzten Jahre. Ja, oder wie Freiburg in der
2: Saison mit NK Dom Saale. Ja, <lacht> aber das, aber das kann ja schon deswegen nicht passieren, Ihr
1: ja, seid ja
3: in der Gruppenphase kommen. schon, ne? Ja, genau. X3 geile Lose, da ja, habt ihr euch letzte
1: aus. Woche schön verrannt bei dieser Conference League Erklärung.
3: Ja. ja. Ja.
1: Warum? Weil ihr, weil ihr das, weil ihr Gruppenphase und Qualifikation durcheinander gebracht habt.
3: Hat der Rallett hat was falsch gemacht. Ja, eben, wir wurde nur vorgelesen. Ja, dann hat er das Strichchen falsch halt gesetzt. Ja, ja doch, Rallett, ne? Also. In den Schuhen sehen wir <lacht> uns nicht Ich
0: habe den Podcast nachts nochmal nachgehört und habe dann in mein Handy geschrien.
1: <lacht> ja.
3: ja, ich sag mal so. 90 er hätte in der Saison trotzdem nicht sein können im Abschluss, weil im Endeffekt hat es uns gezeigt, dass Leipzig immer noch ein Geschwür ist. Aber Enzo ist in der Liga geblieben auf spektakuläre Weise. David spielt Europa League, der Axel Conference League und die Eintracht spielt Champions League. Ich glaube 93 ist für die nächste Saison ja sicher. Ja, Robert Blüm würde sagen, 93 ist sicher. Ja, und es und hat trotzdem? uns halt trotzdem,
2: ne, es hat uns halt trotzdem auch gezeigt und vielleicht ist das auch eine ganz, ganz wichtige Warnung einfach, dass ähm, diese, diese romantischen Träume, dass der ähm, Fußball in das Pendel in eine richtige Richtung schlägt. Ähm, wir dürfen das halt alles nicht außer Acht lassen, dass das alles trotzdem passiert, diese ganze Scheiße drumherum und ich äh, meine, da, hat, da musste jetzt leider dann irgendwie der SC auch herhalten dass die kalte Faust dir brutal ins Gesicht schlägt aber ähm, genau das ist es halt es ist es ähm, ist kein Märchen
0: es lief einfach auch zu gut für uns also für den fußball <lacht> es lief zu gut und dann muss natürlich irgendwie gottes linker hammer kommen und Das ist echt
1: Hammer Gottes linker Hammer, gottes ja. linker hammer.
0: <lacht> oder so ähnlich
1: <lacht> <lacht> Gut ja. ja, vielen, vielen Dank Basti für deine ähm, für deinen Reisebericht oder für deinen Emotionsbericht das war ja fast Wahnsinn. schon das war ja fast schon irgendwie Hallo, mein Name ist Basti ich muss euch jetzt was erzählen
3: Ja, für mich war es glaube ich wichtiger als war euch. <lacht> Dass ich auch raffe, dass Aber, das wirklich passiert ist und ja, dass ich in der 93-Folge darüber erzähle. Ja, also. ja, es
1: ist passiert. Es ja. ja, ist passiert.
3: Eintracht hat einfach die Euroleague gewonnen, Alter. Ja. Ach du Scheiße, Alter. Oh, 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 Jetzt kommt auch bei mir an, Alter. Ja! Oh. <lacht> <lacht> <Yeah! lacht> das ist einfach schon geil. Ja, Leute, erinnert euch, als ich hier rumgeschrien habe, als ich die Karte bekommen habe und so, Also das, das hat schon viele Geschichten. So und ja. Ich habe jetzt kann ich gerade zugeben. Ich bin ja in der Selbsthilfegruppe. Ich habe jetzt auch für 280 Euro irgend so eine chinesische Nachbildung bei Alibaba Express bestellt. <lacht> <lacht> sehr gespannt, wann und ob das ankommt. Schauen ja. wir mal, 2.6. habe ich erster Termin beim Tätowierer. Fotos habe ich auch schon entwickelt. Also. Vielleicht muss ich das gut. wie beim Memento machen. Ich muss das so, hier, das stimmt, was da macht. so.
1: Na bei ja. Memento würdest du ja alle sieben Minuten dein Gedächtnis verlieren.
3: Ja, eben. Ehrlich <lacht> gesagt, Axel. Ja, Axel, ehrlich gesagt, das Gefühl habe ich gerade. Gut. Ach ja. War auf ich glaube, ein cooles das ist Spiel. ein
1: schöner Abschluss für diese Folge, ja. oder?
3: Weiß ich, glaub, ich nicht. Das doch. sehen David und ich anders.
1: Meinst du, meinst du nicht, dass es eher was für Summer of Fun Friends wäre? Ähm, ja, doch. Okay. Weil ich glaube, die die Stimmung, die wir jetzt haben, ich glaube, die ist ganz
2: gut.
3: So ja, die ist auch leer. Ich habe jetzt, glaube ich, auch keinen Nenke keinen mehr, mich für den Groschenroman zu begeistern. Ich ja. glaube, Außerdem wir können äh, die Leute
2: ja Fun-Friends werden und können Basti und und, und mir zuhören. Es, wir auch uns wurde sagen. gesagt, von unabhängiger Seite ähm, auf Social Media, es soll eine großartige Folge gewesen sein. Also, um das kurz aufzudröseln, wir hatten kurz überlegt, ob wir jetzt sogar noch ähm, weiterlesen das weiterlesen, was wir bei den Fanfans angefangen haben.
3: Aber Moskau! Genau, Wir lassen das, erst, genau,
2: wir <lacht> lassen das jetzt erstmal da ähm, und schauen mal. Aber der, der, der
1: 93-Buchclub ja. wird weiter existieren. Also ich bin auch angefixt nach dem, was ich gehört habe. <lacht> ich bin auch tatsächlich, ich bin, ich bin ähm, bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Geschichten.
0: Vielleicht kann man ja irgendeinen Hörer mal die fun folge zukommen lassen, weil ich bin ja kein Ja. <lacht> <lacht> ja, gut, ja,
1: ähm, ja, nein, ich denke, dass, dass es jetzt äh, ein ganz schöner Moment ist, ähm, für heute hier abzuschließen, ähm, ja, das war die Saison mit 93, am Montag kommt noch die große
0: Awardshow, die große
1: halbjährliche Awardshow, wie wir festgestellt haben. Freut euch schon
0: auf den Freiburger des Jahres. Ja. Der Saison, Enzo. Der Freiburger des Jahres so, kommt im genau. Dezember. Ja, ja genau. stimmt. Freiburger der de Saison wird Deswegen Jose Mourinho. Natürlich auch
2: nicht auch nicht halbjährlich. Sondern das sind einmal der Saison und einmal des Jahres.
1: Ja. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche award ja, ja. verleihen. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ja, genau,
3: überhaupt nicht.
1: Wir haben ja gar nichts miteinander zu tun. Das
3: also sind ja völlig verschiedene Organisationen, die die Parsel
0: ausbringen. <lacht> 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 wie beim
3: Wrestling. <lacht> ja. Zwei verschiedene Academies. Aber also, an der Stelle oh. mal
0: ganz kurz noch Glückwunsch an Jose Mourinho und den Eis rum. Die haben die Confed League gewonnen. Äh, Mourinho einfach einer der geilsten Typen der Welt. Ich mag den auch sehr. Ja.
1: ja, Gut, dann haben wir es. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hören uns am Montag nochmal wieder. Dann gibt es die Awardshow und am Dienstag sehen wir uns dann in Köln, im Gloria, wo wir ähm, ähm, ja, wo wir, wo wir dann nochmal ähm,
2: weiter in reden. Emotionen baden werden.
1: In Emotionen baden werden und auch sicherlich... Was ist das? Dass,
3: das Emotionen? Sie baden gerade hier.
1: <lacht> <lacht> sicherlich das ein oder andere Lied anstimmen werden. Bis dahin oh, madet
3: Tschö. ciao, Tschö. Okay. ciao. Ja, Tschö. hat echt in Europa gewonnen. Jetzt wird's mir auch klar.